0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es viernes, viernes 16 de febrero de 2024. Muchas nubes. Y cielos cubiertos todavía hoy con el paso de ese frente que está recorriendo la península y Baleares. Las precipitaciones afectarán al tercio nordeste, al País Vasco, al norte de Navarra. Habrá también algún chubasco en Galicia y ya por la tarde en Baleares. Nieblas en estas primeras horas del día en muchas zonas del interior y con el paso de las horas ya iremos viendo cómo el sol va ganando protagonismo. Lo que más vamos a notar este viernes es la bajada de las temperaturas y además casi de forma generalizada la máxima del día la esperamos hoy en Murcia con 23 grados. A los 22 llegarán en Santa Cruz y en Las Palmas. No pasarán de los 15 en San Sebastián o de los 13 en Lleida y Pamplona. 11 grados, como mucho, tendrán este viernes en Segovia. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo y de paso nos cuenta cómo viene el fin de semana. Esta medianoche se acabó. A la campaña electoral en Galicia le quedan apenas 18 horas y hoy el fin de fiesta llevará a que los candidatos estén arropados ...por sus líderes nacionales... ...en los tradicionales actos de cierre... ...en A Coruña y en Santiago... ...la cifra mágica sigue siendo... ...38... ...que son los escaños que dan la mayoría absoluta... ...y con ella... ...la llave de la Junta... ...los populares confían en lograrla por quinta vez consecutiva... ...aunque la cosa esta vez esté un poco más ajustada... ...el Benegam insiste en que el cambio es posible... ...y los socialistas sueñan... ...con que su previsible peor resultado histórico... ...en estas elecciones... ¿Se pueda compensar con la vicepresidencia en un hipotético gobierno bipartito? Bueno, el domingo se lo contaremos, lo contaremos aquí en Onda Cero con un programa especial que comenzará a las 8 de la tarde. Los agricultores, entre tanto, mantienen su calendario de protestas. Hoy se movilizarán en Alicante y en Santander. No desconvocan de momento las tractoradas, a pesar de que ayer se reunieron con el ministro Planas y que ese encuentro no fue mal del todo. El titular de Agricultura lo que les ofreció fueron más controles y menos papeleo. Van a seguir hablando la próxima semana. Las organizaciones agrarias quieren más concreción y que se impliquen también las comunidades autónomas. Por cierto que el próximo miércoles es cuando termina el plazo para que la Comisión de Justicia tenga listo un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. Si no hay acuerdo, todavía hay margen para poderlo ampliar otros 15 días. Junts, en este escenario, aprieta y no se baja de la amnistía para todos... Esquerra le está pidiendo que no fuerce la máquina, que se quede con lo que hay, que ellos saben que si no entran ahora todos, pues siempre queda el comodín de los indultos. Y los socialistas de momento se aferran a eso que llaman discreción. Pasado el domingo ya iremos conociendo los detalles. Del exterior, caos en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí ha asaltado el mayor hospital que quedaba operativo, el hospital Al Nasser de Han Yunis. Sostienen que podría coger a miembros de Hamas y también algunos rehenes. Médicos Sin Fronteras lo que está denunciando es que en ese ataque hay numerosos muertos y heridos. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
1: El que era un gobierno fuerte, por eso pido esa mayoría necesaria, abrumadora, esa mayoría absoluta.
2: Saltaron todas esas alarmas no PP.
1: Está
3: desnortado,
1: desconcertado,
4: agotado, hundido, está ausente. Yo creo que la ley es robusta y debemos uh, intentar que lo siga siendo.
5: Sabemos, ¿eh? Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas con la amnistía, los mecanismos de los indultos existen y el gobierno español está abierto a resolver por la vía de los indultos estas situaciones.
6: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario, es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control
7: y de inspección. Para nosotros nos parece un paso hacia adelante, pero queda mucho camino por, por recorrer todavía.
2: Se mantienen las movilizaciones hasta el día
8: 26. Tenemos información de varias fuentes, incluidos de rehenes liberados que indican que jamás mantuvo a rehenes en Han Yunis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del Hospital Nasser.
9: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción
0: David Gabás 6 y 4, 5 y 4 en Canarias una veintena de tractores se hicieron notar este jueves a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. La mayoría llegaron desde Extremadura pero también se unieron agricultores de Madrid y Castilla y León. Horas después el ministro Planas recibía a las principales organizaciones agrarias a las que ha presentado un paquete de medidas con el objetivo de poner fin a casi dos semanas de movilizaciones. Es
6: un paquete sólido y trabajado 18 puntos, que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos. Los
0: afectados reconocen avances importantes, pero de momento mantienen las protestas. El Gobierno se ha comprometido a mantener, entre otras cosas, la subvención al gasóleo agrícola. También quieren dar publicidad a las sanciones graves y a las muy graves, de aquellos que no cumplan con la ley de la cadena alimentaria, lo escuchábamos ahora, se va a crear también una agencia estatal de información y de control alimentario para mejorar el control de los precios, decía el ministro, que va a estar en vigor pronto. Además, ese cuestionado cuaderno digital será voluntario, bueno, más bien va a haber incentivos que se van a estudiar para promover su uso. Esta era una de las quejas más recurrentes en el sector, sobre todo por la complejidad de muchos trabajadores del campo que dicen que no están familiarizados ...con esta tecnología... ...están insistiendo en pedir menos burocracia... ...hay temas que Luis Planas... ...también se ha comprometido a llevar... ...a la próxima reunión del Consejo de Ministros del Ramo... ...que va a tener lugar el día 26 en Bruselas... ...como la simplificación de la normativa de la PAC... ...de la Política Agraria Común... ...y también un mayor control... ...de las exportaciones de terceros países... ...a las principales organizaciones agrarias... ...ahí estuvieron Asaja, COAG y UPA... ...lo que se les planteó ayer... No les ha sonado mal, pero antes de poner fin a sus protestas, pues quieren comprobar que estas medidas
10: se empiezan a aplicar.
11: Nos quedan aún muchos flecos.
10: Cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, pues ahora parece ser que
4: son viables. Las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA. Y con la coja.
0: Para hoy las protestas se mantienen en varias provincias, se van a retomar también el próximo martes con varias tractoradas en Galicia, en Asturias, en Cantabria. El lunes que viene el ministro se reunirá con las comunidades para estudiar las demandas del sector y habrá encuentros, ya será más a nivel técnico, con las organizaciones agrarias para afinar y sobre todo para ir poniendo en marcha todas estas medidas, porque por ahora, por ahora son compromisos. ...no les descubro nada... ...si les repito que el domingo votan los gallegos... ...y lo que se decide es quién estará al frente de la Junta... ...después de cuatro legislaturas... ...de mayorías absolutas encadenadas del PP... ...así que la principal incógnita... ...a estas horas... A estas horas finales de campaña... ...está en saber si los populares llegan o no a los 38 diputados... ...esos que necesitan para poder seguir gobernando... ...el candidato popular Alfonso Rueda... ...ayer en este programa reconocía las dificultades... ...pero negaba... ...que adelantar estas elecciones... Haya sido un error. Hoy cuenta la razón que en Génova hay cierta preocupación porque unos pocos votos de Vox puedan poner en riesgo esta mayoría. Anoche en Vigo, el candidato del PP, acompañado por la presidenta madrileña Díaz Ayuso, pedía el voto también a los socialistas desencantados.
1: Yo quiero hacer un llamamiento a esos votantes socialistas desencantados, alucinados, descontentos, que no reconocen al que fue su partido de toda la vida.
11: Este proyecto está utilizando.
12: Estas elecciones para hundir a Galicia en el nacionalismo mediante un proyecto de desmembramiento de España que está perfectamente organizado desde la Moncloa.
11: Muy
0: nerviosos. Ve la candidata del BNG Ana Pontón, a los populares. Ese es el mensaje que más repite en sus últimos actos. Ayer se lo contó a nuestros compañeros de Onda Cero Galicia.
2: Que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos y que hay
13: una mayoría que quiere abrir un tempo nuevo de Amando Venegá.
0: Los socialistas a los que todas las encuestas han venido situando en tercera posición, a lo que aspiran es a que la campanada la dé el Venegá para poder salvar así los muebles, mientras Gómez Besteiro pues arremete contra el candidato del PP.
6: ¿Y ahora rueda qué dice? Pues claro,
1: estuvo con Amnistía así, Cataluña tal y ahora está... Desconcertado, Está desnortado, desconcertado, agotado.
0: Le acompañó anoche en la Coruña el presidente del gobierno más interesado en poner en el centro de la diana a Feijó por su supuesto giro sobre la amnistía y los indultos. Le respondió el líder del PP. En política como en la vida,
14: cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama
0: hipocresía.
6: Que Sánchez prefiera aniquilar su partido antes de que el PP Gobierna en Galicia.
0: El desenlace este próximo domingo. Y ya cuando sepamos quién gana o quién pierde, o más bien quién gobierna y quién se queda fuera del asunto de Galicia, iremos conociendo cómo queda la ley de amnistía, esa que sigue varada en la Comisión de Justicia del Congreso. Ayer el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carlas Campuzano, Bien conocido, por cierto, por el tiempo que pasó en el Congreso como diputado, entonces de la extinta Convergencia y Unión, ahora Campuzano, que no tiene carnet de ningún partido, pero que está dentro del gobierno catalán, gobierno de Esquerra… Bueno, ayer Campuzano le contó en Televisión Española que el gobierno, el gobierno socialista, el de Moncloa, estaría dispuesto a aprobar una segunda ronda de indultos para aquellas personas a las que no se pudieran beneficiar ahora
15: de la amnistía. Y por otra banda sabemos ¿eh? que si hay personas que finalmente no quedan encloses a en la amnistía, los mecanismos del indulto existen y el gobierno español está abierto.
0: El gobierno está abierto, decía Campuzano. Claro que en ese caso hipotético de un indulto a Puigdemont, pues primero tendría que ser juzgado y condenado. De ahí que este planteamiento al número 2 de Junts, a Jordi Turul, pues no le haga ninguna gracia.
16: Si sí, su opinión sí, es, que es apoyar es más al PSOE que al independentismo, es su opinión. Lo respetamos, pues, pero no lo compartimos. Por eso la supongo, supongo que estamos en dos espacios no políticos diferentes. Supongo que estamos en dos espacios políticos diferentes.
0: En este punto, desde el PSOE no desmienten nada, mientras que en Esquerra, según cuenta hoy La Vanguardia, lo que aumenta es la inquietud, porque no hay avances en las negociaciones entre los independentistas, en concreto entre Junts, y los socialistas, así que presionan a Junts para que voten sí o sí a favor de la ley de amnistía tal y como está. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. A las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias echamos ya un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. La razón especulas. lo contamos ahora, sobre lo que podría pasar el domingo en las elecciones y la lectura que se haría desde el Partido Popular si las cosas no van bien. Titular, Génova. Si el PP pierde la asunta, será por Abascal. Bueno, en El Mundo llevan hoy una entrevista al candidato popular, presidente de la Alfonso Rueda, destacan en este entrecomillado, el BNG es radicalidad. Sin el PP habría una Galicia muy distinta. Titular del país, Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. ABC cuenta que un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate. En La Vanguardia leemos que Putin interrumpe, no irrumpe, en la precampaña de Estados Unidos con su apoyo a Biden. Y en el periódico de España... Hablan de los problemas en el sector primario, dice que el campo mantiene el pulso pese a las nuevas medidas de planas. En la prensa digital, el confidencial, Feijó convoca a sus varones el martes para cerrar filas, pase lo que pase en Galicia. En el español, cuentan que el PSOE alega tecnicismos para rechazar en la Unión Europea que ser guardia civil o policía sea una profesión de riesgo. Y el diario Punto Es cuenta esta historia, cuenta que la ONU exige a España que acoja a un niño migrante de 14 años abandonado en Madrid en la calle desde hace cuatro días. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para el viernes y el fin de semana. Roberto Brasero, buenos días.
17: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy se marchan esas lluvias y tormentas que estamos teniendo las últimas horas. En algunas zonas de España han sido las primeras tormentas del año, no es fácil, no es habitual oír truenos en este mes. Tampoco los calores que hemos tenido en estos últimos días hoy van a ir a menos. ¿eh? Seguirán siendo elevadas las temperaturas para esta fecha, pero van a bajar ya desde estas primeras horas. Hace más frío en el amanecer y por la tarde no hará el calor que hizo ayer. Este calor hoy nos da un respiro. Un descenso notable incluso de las temperaturas en zonas del norte peninsular, el interior del sureste o las montañas de Cataluña. Pero aunque bajen las temperaturas claro estaban tan elevadas, 26 grados ayer en Bilbao, que aunque bajen hoy 10 grados nos quedaremos en 16, que también sigue siendo alta para las fechas en las que estamos y las lluvias esas que están cayendo ahora por el este se van a marchar pronto, quizá en el País Vasco y Norte de Navarra duren un poco más y también se irán disipando las nieblas y nubes que vemos en tantas zonas de la península, por la tarde los cielos más despejados, en Canarias ya lo están desde esta hora y lo que puede regresar el fin de semana es la calima, porque el fin de semana de nuevo tendremos tardes más cálidas y mañana sábado las lluvias ya en retirada ni una gota veremos.
0: Comienza la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, con 20 títulos que compiten por el Oso de Oro en la sección oficial. La actriz keniana Lupita Nyong'o preside el jurado internacional, del que también forma parte el español Albert Serra, corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
13: Cualquiera que haya tenido el placer de estar en la Berlina le reconocerá esta melodía. Se ha dicho que esta edición rompe el idilio con el cine español, el Festival de Cine de Berlín que en los últimos dos años ha premiado al Carras de Carla Simón, a Sofía Otero en 20.000 especies de abejas, el Orlando de Polve Preciado o Samsara de Lois Patiño, no ha incluido esta vez títulos españoles en las secciones principales, pero no todo es competición. El cine español se encuentra repartido en secciones paralelas y se proyectará una versión en 4K del Deprisa, prisa de Carlos Saura. Pero si hay un lugar más claro al que mirar para entender cómo se respeta el cine español en Berlín se puede también observar en manos de quién van a poner las decisiones En el jurado internacional nos encontramos con Albert Serra el enfant terrible del cine español La
18: película más convencional siempre será infinitamente más
1: osada y audaz que la totalidad, ya no digamos, del cine español
13: Y no todo es cine español, claro, más de 250 películas van a verse en otra edición marcada por el cine social y político y más que nunca por la política misma la tibieza en el posicionamiento sobre Gaza ha llevado a varios artistas a retirar sus películas. Además, la invitación ya retirada a miembros de la ultraderecha a la inauguración puso el debate sobre la tolerancia en el centro en las semanas previas. Más
19: de uno en Onda Cero.
20: ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido
12: desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
0: Las reformas económicas de España están siendo muy ambiciosas, decía el comisario Paolo Gentiloni ayer durante la presentación de las previsiones económicas de la Comisión Europea, que destacaba que a pesar de estos buenos datos, el paro sigue siendo nuestro principal desafío. Las previsiones de Bruselas muestran, por el contrario, un escenario complejo para el conjunto de la eurozona.
23: Con un recorte de casi medio punto en lo previsto para 2024. Nuestro país lo mantiene, sin embargo, sin cambios, con un crecimiento estimado del 1,7% para la economía española, corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
24: Con la esperanza de remontar en la segunda mitad de este año y el que viene, la economía comunitaria evita por poco la recesión técnica, logrando en el 2024 apenas un 0,9% de crecimiento entre los 27 y un 0,8% en la zona euro, Alemania se convierte en un lastre, con apenas tres décimas de crecimiento este año y el resto de grandes economías, Francia o Italia, no llegan al punto de crecimiento No es el caso de España que crecerá un 1,7% este año aunque con una inflación del 3,2% en el 2024 que bajará hasta el 2,1% el año que viene
23: De momento ayer el INE mantuvo sin cambios respecto al dato adelantado del IPC del mes de enero los precios comenzaron el año en España con un alza del 3,4% tres décimas más que en diciembre en gran parte por la retirada de parte de las ayudas a la energía, Carmen Sabido
2: tanto el Banco de España como la patronal son optimistas, piensan que la inflación seguirá moderándose, pero avisan de que puede haber repuntes puntuales. La cuesta de enero ha sido tres décimas más cara que en el pasado mes de diciembre como consecuencia de los precios de la electricidad y la retirada parcial de las bonificaciones del IVA. La mayor subida ha sido para el aceite de oliva. Hemos pagado un 63% más. La Organización de Consumidores denuncia que las familias se han empobrecido un 10% en los últimos tres años.
0: 6 y 19, 5 y 19 en Canarias, policías y guardias civiles de toda España tienen previstas este viernes concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Están convocadas por la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación. Pedirán al Ministerio del Interior mejoras salariales, pero también que se le reconozca como profesión de riesgo con singularidad. Compañeros destinados en el campo de Gibraltar.
23: Para que se mejoren las condiciones de estos agentes, especialmente tras la muerte arrollados por una narcolancha, hoy una semana de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, a los que se recordará hoy al inicio de esas concentraciones con un minuto de silencio. Ayer en el municipio gaditano de San Roque, un hombre fue detenido tras embestir a un coche de la Guardia Civil cuando fue descubierto con un alijo de tabaco de contrabando. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
22: Es la muestra, explican desde la Guardia Civil de cómo ha aumentado la violencia en la zona de las mafias de la droga, el tráfico de personas o el contrabando de tabaco. Este último era el caso de este conductor que investía con su coche cargado de cigarrillos ilegales a un vehículo de la Benemérita en un control en el municipio gaditano de San Roque. Posteriormente se dio a la fuga y se tiró al agua en un muelle cercano donde fue arrestado. IDF Special Forces
9: el
0: portavoz de las fuerzas de defensa de Israel confirmaba ayer que sus tropas han entrado en el hospital Nasser de Han Yunis en Gaza, donde según el gobierno de Netanyahu, jamás mantiene cautivos, rehenes y también cadáveres. Es el hospital más grande del sur de la Franja e Israel, dice haber detenido a varios sospechosos.
23: Naciones Unidas ha condenado esta incursión argumentando que los hospitales deben ser un lugar libre de combate. Israel coordina estos ataques con otras dos acciones, los bombardeos en el Líbano, supuestamente contra la milicia Hezbollah y la preparación de la ofensiva en Rafah. Ante esa previsión del ataque, según cuenta la CNN, Egipto está construyendo un gran muro de varios kilómetros en la frontera con esta ciudad en la que se refugian miles de personas. El presidente estadounidense yo Biden le ha reiterado esta noche a Netanyahu en una llamada que esta operación militar no debería llevarse a cabo sin un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo a los civiles.
0: Es el ambiente de felicidad en las calles de Atenas, mientras observaban en una pantalla cómo el Parlamento de Grecia votaba a favor de legalizar el matrimonio igualitario en contra de la oposición defendida estos meses por la Iglesia Ortodoxa, que es muy influyente en este país. El primer ministro, el conservador Mitsotakis, ha dicho que es un día histórico, con un nuevo puente de convivencia entre ciudadanos libres. Jorge Infer.
8: Con una holgada mayoría, Grecia se convierte en el primer país ortodoxo del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Además de ello, este cambio legal también regula la precaria situación en la que se encontraban muchos hijos de progenitores homosexuales, ya que hasta ahora solo se le reconocían los derechos sobre los menores a uno de los miembros de la pareja. Ayer
0: se presentó la vigésima séptima edición del Festival de Cine de Málaga que se celebrará en la ciudad del 1 al 10 de marzo. Será un año más un punto de encuentro de lo mejor del audiovisual español ...con la presentación de 250 estrenos... Jessica de Jesús...
25: ...Tres películas con el sello A3 Media... ...aterrizan en el festival... ...La aventura y la fantasía... ...con Dragon Keeper... ...dirigida por Salvador Simó... ...la comedia de la mano de la familia Benetton... ...dirigida por Joaquín Mazón... ...y con Leo Harlem... ...y el langui como protagonistas... ...y una comedia musical desenfadada... ...Disco Ibiza lo comía... ...con Blanca Suárez o Jaime Llorente... ...y dirigida por Kiko Maillo... ...además A3 Media Televisión... presentará en Málaga... Eva con una serie protagonizada por Belén Rueda e Iba Bouk y un nuevo amanecer interpretada por Yolanda Ramos
19: Más de uno
0: Titulares del deporte Ana Rodríguez, buenos días
26: ¿Qué tal? Buenos días, uno de los culebrones más largos de la historia del fútbol va tocando a su fin y es que Mbappé ya le ha comunicado a su club al PSG que dejará el equipo a final de temporada, Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain, ahora solo falta desvelar cuál será su destino, pero todo apunta a que será el Real Madrid. Un Real Madrid que ayer confirmaba que lo de Brahim en Alemania se había quedado en un susto, no hay lesión. Y por tanto, podrá estar en el partido de este fin de semana ante el Rayo Vallecano. Y es que esta noche comienza una nueva jornada de Liga en Primera División. A las 9, el Villarreal recibe al Getafe. Y un apunte más de fútbol porque la seleccionadora Monse Tomé dio la convocatoria para los partidos de la final A4 de la Liga de las Naciones, donde España se juega su pase a los Juegos Olímpicos de París. Una convocatoria en la que está Alexia Putellas, lesionada. No juega desde el 14 de noviembre, pero Monse Tomé explicó. ...que necesitan su liderazgo en el equipo y que esperan que esté para jugar... ...pero por otra parte que no arriesgarán con ella.
2: Eh, sus sensaciones son buenas, ella está haciendo su trabajo de redactación bueno... Eh, ...tenemos la comunicación diaria y esa información la tenemos... ...a partir del lunes vamos a seguir con ese proceso... ...con los, profes con los profesionales eh, que pueden atender a eso... Y yo, desde mi punto de vista como entrenadora, sigo pensando y sintiendo que es una jugadora importante para estar aquí.
26: Además, fin de semana de Copa de Básquet en Málaga. Ya conocemos eh, las dos primeras semifinalistas: Valencia básquet que se impuso en la prórroga Gran Canaria, y el Real Madrid, que ganó un durísimo partido a Ucán Murcia. Escuchamos a Sergio Yul.
27: Un partido
28: típico de Copa, ¿no? Muy. Eh, contra un rival muy duro, un rival que está haciendo una grandísima temporada y que lo ha demostrado hoy otra vez con ese carácter y esa lucha hasta el final, ¿no? pero bueno, al final creo que hemos sabido jugar esos instantes finales y contentos por el pase a semis.
26: Hoy se cierran estos cuartos de final de la Copa a las 6 derby entre Barça y Manresa. A las 9 el actual campeón y anfitrión Unicaja se mide a Lenovo Tenerife. Y por último en tenis, torneo de Buenos Aires, debut y victoria de Alcaraz en dos sets ante Carabé.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
27: Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito son los candidatos que han superado el número necesario de avales eh, dentro de ese proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura. Esa votación del 2 de marzo será la que fijará ya el nombre de la persona que sucederá a Guillermo Fernández para el frente del PSOE Extremadura.
0: Onda Cero Madrid, Pachelinaza.
27: Hoy arranca la nueva programación de 21 distritos. Actividades culturales
22: gratuitas, música, teatro, circo, danza por toda la capital. ...y para todos los públicos. Contará con un homenaje a Paco de Lucía.
0: Cerramos en Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El Gobierno de Canarias exige la aprobación inmediata de un decreto ley... ...que modifique el artículo
29: 172 del Código Civil, entiende el Ejecutivo Canario... ...que esto habilitaría al Gobierno de España a distribuir menores migrantes... ...por toda España de forma obligatoria.
20: Redifusión brevísima... El más de uno que usted quizá no escuchó.
30: Y les he dicho, ¿no nos podríais ayudar a encontrar, por ejemplo, a, a tres jóvenes que nos, eh, nos permitan renovar un poco el programa? ¿no? Por eso están aquí Alejandro Cosette y Manuel, que son jovencísimos. Tú, tú Alejandro, sí. ¿tienes menos de 20 años? 10 años. 10. No, puede no. ser. Bueno, Cosette, ¿cuántos años tienes? Por, por, por lo menos 19 o... Yo tengo tres. No es, te, es broma. Tengo diez. Tres. Ah, ¿De qué, qué estás diciendo? Habla. Y Manuel, Manuel sí que tiene más de veinte años, ¿no?
12: Manuel. Exacto. Sí. No, yo, te, yo tengo once años. <risa> Hicimos unas votaciones en mi clase para ver quién salía de presentador para la fiesta de carnaval que vamos a hacer, ¿no? Sí. En, en mi, de todo el colegio. Has
4: ganado tú, ¿verdad?
12: Claro. Has si ganado no nos tú. Estuviera ah, qué, bueno, <risa> claro. qué bueno. Qué bueno. Vámonos. Vamos a presentar a todos los cursos que van a estar desfilando. Sí. Mm. La temática de los disfraces son los Juegos Olímpicos. Entonces, cada uno va a bailar una canción, cada dos cursos, eh, lo presentamos yo y la chica que me gusta.
31: Y hoy quiero hablaros de los otros padres de la radio. Voy a hablaros de dos personas que no son Marconi, sin las cuales ni siquiera habría existido la idea de construir un aparato de radio. Hizo falta la mirada de un poeta, tímido más de uno. religioso. Son las
0: seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
25: Es viernes 16 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Tarragona a las 7 y
32: 49 minutos. En Cuenca a las 8 en punto, en Segovia a las 8 y 10 minutos, en Badajoz a las 8 y 20 de la mañana.
25: Un nuevo anticiclón se acerca desde el Atlántico y va a traer tranquilidad... ...aunque de momento hoy la inestabilidad va a seguir por el este de la península... ...donde vamos a tener lluvias y nieve en los Pirineos... ...en el resto veremos muchas nubes pero dejarán también pasar el sol... ...y vamos a ver cómo los termómetros empiezan a caer de forma generalizada... ...aunque en el sur seguiremos cerca de los 20 grados... ...en Murcia por ejemplo vamos a llegar a los 22... ...en el resto del Levante no superaremos los 18... ...y en el interior y en el norte vamos a estar cerca de los 15 grados a la hora de comer... El sábado tendremos un día seco y el domingo las lluvias entrarán por el noroeste y podrían extenderse a otras zonas.
0: Este viernes hablaremos de Volodymyr Zelensky y de la policía y la Guardia Civil. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. El presidente de Ucrania viaja
32: este viernes a Berlín para reunirse allí con el canciller Olaf Scholz y tratar juntos el apoyo de Alemania-Ucrania en la guerra cuando están a punto de cumplirse dos años desde que Putin decidió comenzar su invasión. Después Zelensky viajará hasta París para verse con Emmanuel Macron, con quien firmará un nuevo acuerdo de seguridad según el ELI. Sería una señal de apoyo a largo plazo para Ucrania e incluirá el alcance de la ayuda militar. Ya el sábado, el presidente ucraniano Zelensky participará en la conferencia de seguridad de Múnich, que comienza este viernes.
25: Y hoy la plataforma para una jubilación digna y la plena equiparación tiene convocadas concentraciones ante las delegaciones del gobierno de todo el país. Esta plataforma representa 13 organizaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, unos 150.000 agentes, y este viernes reclamará que se le reconozca como profesión de riesgo o que se declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. Entre sus reclamaciones habituales están la equiparación salarial con otros cuerpos o las mejoras para la jubilación de los agentes.
1: es muy complicado aspirar a una mayoría absoluta yo nunca lo he ocultado, eso es lo que necesitamos para gobernar siempre da lugar, sobre todo en los últimos días cuando ya nos están publicando encuestas cuando hay muchas especulaciones, cuando se acerca el día de la verdad, eh, parece que todo es más complicado, pero sinceramente yo creo que hemos hecho una buena campaña y no creo que haya nada que haya influido decisivamente en ese sentido y mucho menos de manera negativa.
0: Confía en Foso Rueda en poder seguir gobernando en Galicia, lo decía ayer en este programa, hoy es el último día de campaña antes de las elecciones del domingo y el... El Partido Popular lucha por mantener esa mayoría absoluta que hace unos meses, cuando se adelantaron las elecciones, creían tener asegurada.
32: Al inicio de la campaña las encuestas le daban a rueda incluso mejor resultado del que obtuvo Feijo hace casi cuatro años, pero semanas después la intención de voto ha caído e incluso los trackings internos del PP ya contemplan la opción de que se queden solo con los 38 diputados, que marca la mayoría absoluta, mientras el BNG que ha sido el más beneficiado en esta campaña, y el Partido Socialista confían en movilizar el voto el próximo domingo. en Cero, Santiago, Marta Rodríguez.
13: Las caravanas electo a punto de parar después de miles de kilómetros y cientos de actos. Alfonso Rueda, candidato del Partido Popular de Galicia, hace un llamamiento al voto útil para evitar que el independentismo entre en la Junta.
1: Que ningún voto se quede sin escaño. Esto es absolutamente fundamental.
13: En Onda Cero Galicia, la candidata del BNG, Ana Pontón, contestaba. Que saltaron todas esas
2: alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos y que hay una
13: mayoría que quiere abrir un tiempo nuevo de Amando Venega y esto es lo que está provocando que OPP, en vez de explicar a su campaña, pues que irá intoxicar. El candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro llama a la movilización. La
1: gente cuando Anduelichia va a elegir ese cambio seguro, el solvente que representa el Partido Socialista. Gusto, absolutamente confiado.
13: El PP cerrará en Coruña. El Venega, el PSOE y Sumar han elegido Santiago de Compostela para este cierre.
25: El periódico La Razón publica hoy que el PP teme que en Galicia ocurra lo mismo que en Girona en las pasadas generales. Allí el partido se quedó a pocos votos de conseguir el último escaño, mientras que Vox no obtuvo ninguno porque no llegó al 5% de los votos. Dice el entrecomillado de este diario que, si el PP pierde la asunta, será por Abascal.
33: ¡Qué chicos! tractores entrando en el centro de
34: Madrid.
29: Entendemos que la política agraria nacional se decide aquí en este ministerio, que este ministerio es
18: el que negocia en Bruselas. Mira, esto es ahora o nunca. Europa está toda revuelta. y Yo creo que esto no se tiene que parar hasta que esta gente
3: nos acceda a lo que le pedimos. Es que si nos paramos entonces esto se hunde todo ya. Por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que nos hacen muy poquito caso.
11: Se mantienen las movilizaciones hasta el día 26. Son
0: algunos de los agricultores que se concentran. ...entraron ayer a las puertas del Ministerio de Agricultura... ...los tractores llegaron ayer a Madrid... ...y allí se mantuvieron hasta la reunión del ministro Luis Planas... Con las principales asociaciones agrarias que han decidido mantener su calendario de movilizaciones.
32: Al menos hasta finales de febrero que se vean más avances en sus reivindicaciones. Quieren, por ejemplo, que se implique a las comunidades autónomas en el proceso de simplificación de la burocracia y es lo que espera que traslade planas a los gobiernos regionales la próxima semana. El ministro les ha ofrecido un mayor control de los precios de los productos.
25: Mediante el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria, con una agencia para el control y la información alimentaria o con mejoras en la inspección, también se harán públicas las sanciones a las empresas que no cumplan con la normativa. Margarita Zabala.
11: El ministro Planas ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas con el que intenta apaciguar los ánimos dentro del sector agrario que de momento mantiene sus movilizaciones. Muchas de estas medidas no dependen del gobierno de Pedro Sánchez sino de Bruselas con quien hay que negociar pero otras sí como la de conseguir que se aplique mejor la ley de la cadena alimentaria.
6: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario, es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo, la capacidad de control y de inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
11: El ministro se va a reunir el lunes con las comunidades autónomas a las que recuerda que también tienen su responsabilidad dentro de la situación de los agricultores y ganaderos.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias, la Comisión Europea ha actualizado este jueves sus previsiones económicas para los 27 y prevé una peor situación del bloque lastrada por países como Alemania, cuyo PIB seguirá plano este 2024. El conjunto de la Unión crecerá un 0,9%.
32: No compensa la subida de países como Francia o España y es que para nuestro país Bruselas mantiene intactas las previsiones, estimó un crecimiento del 1,7% en todo este año, más del doble que la media de la eurozona y seguiremos por tanto siendo de las grandes economías que más crece. Además, de la Comisión prevé una mejora en los precios y cree que el IPC este año será del 3,2%, lejos aún del objetivo del 2.
25: A pesar de nuestro crecimiento, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recuerda que el paro sigue siendo la asignatura pendiente en nuestro país, aunque cree que las reformas están teniendo un efecto positivo.
24: Por supuesto que el desafío para España es muy grande en cuestión de empleo, pero también hay que reconocer que se ha progresado, en parte debido al compromiso del Gobierno con las reformas que hasta ahora creo que han dado buenos resultados. El
32: Instituto Nacional de Estadística confirmó ayer el dato de la inflación de enero. Los precios subieron un 3,4%, son tres décimas más que en diciembre y se debe al precio de los alimentos, pero también a la retirada de las medidas que afectan a las energías.
35: El
25: Banco Central Europeo este jueves ha confirmado, no obstante, que estamos en un proceso de desinflación y prevé que los precios sigan a la baja en los próximos meses.
36: The Aún así,
25: Christine Lagarde ha descartado que la bajada de los tipos de interés esté cerca porque antes, dice, deben asegurarse de que la inflación llega al objetivo del 2% y que bajar el precio del dinero podría hacer que la situación se revierta.
4: Se ha redactado de este modo para cubrir a todo el mundo. Yo creo que la ley es robusta y debemos uh, intentar que lo siga siendo.
9: ¿Qué piensa por tanto el líder de Esquerra República de Cataluña del no de Puigdemont?
4: Que, que es un error uh, manifiesto. Debería aprobarse esta ley y si uh, hay que hacer algo más, pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora. Oriol Junquera
0: reprocha a Junts que esté ralentizando la aprobación de la ley de amnistía. Ayer en la sexta decía que la proposición de ley, tal y como está, cubre a todo el mundo, pero si no su mismo partido propone otra solución, que el gobierno indulte a quienes no se pueda amnistiar. Ignacio Jarillo. La ley de
24: amnistía sigue enquistada al menos de cara a la Galería, mientras el PSOE mantiene que no puede hacer más
0: concesiones a Junts per
24: Cataluña, y estos insisten en que tal y como está redactada no sirve. Y mientras se acerca la fecha de la Comisión de Justicia, un ex colega de Puigdemont y todavía conseller de la Generalitat, Carles Campuzano, aseguraba ayer en la Española que el gobierno se abre ahora a indultar a quien no pueda amnistiar.
15: Y el gobierno español está uber relativamente para... Ver alguien dulce con B a estas situaciones.
24: La fórmula, igual que la de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, tampoco gusta a los pusdemón que siguen en sus 13. Aunque Yolanda Díaz. Sí, esta misma semana, sí. Hago del diálogo mi forma de hacer política. Insiste en que ella también intenta convencer al
8: expresidente. Tenemos información de varias fuentes, incluidos de rehenes liberados, que indican que Hamas mantuvo a rehenes en Han Yunis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del Hospital Nasser. Es el portavoz
0: del ejército israelí que empieza a justificar los ataques en el sur de la Franja de Gaza y a los hospitales de la zona. Segura que deben atacarlos porque hay terroristas que se esconden en estos centros y porque ahí también están algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamas. Las
32: tropas ya han empezado a entrar y Naciones Unidas condena a los ataques alegando que los hospitales deben quedar fuera del conflicto. La presión internacional no deja de crecer en torno a Netanyahu, pero de momento está teniendo poco efecto sobre el primer ministro israelí que sigue preparando su operación en Rafah. Asunción
37: Salvador.
33: Canadá, Nueva Zelanda y Australia se han sumado a quienes exigen a Israel un alto el fuego humanitario y que evite la incursión terrestre en Rafah. La comunidad internacional teme un éxodo masivo y forzado de palestinos desde ese punto del sur de Gaza hacia Egipto que ya advierte de que su paciencia tiene un límite. Y mientras, Bruselas ha empezado a estudiar la petición conjunta de Sánchez y su homólogo irlandés para que se considere la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel, Josep Burrell.
10: Estamos estudiando y... Pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora.
33: Y en las últimas horas, Israel ha centrado sus ataques en el hospital Nasser en Han Yunis, obligando a huir a pacientes y al personal sanitario que denuncia que en su interior quedan cuerpos en descomposición de bebés a los que no pudieron atender por falta de medios. Israel cree que jamás esconde en ese hospital los cadáveres de algunos de los rehenes secuestrados.
20: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
0: Y el día, este viernes 16 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Naciones Unidas reclama a España que dé protección a un menor inmigrante que vive solo en la calle en Madrid.
23: La Fiscalía duda de su pasaporte y ha decretado que es mayor de edad, aunque la policía no lo cree. Y la ONG Fundación Raíces denuncia que se le ha tratado desde el principio como si fuera un adulto. El chico es de Gambia, tiene 14 años y llegó a Las Palmas en Cayuco el verano pasado. Fue trasladado entonces a Tenerife, después a Granada y finalmente a Barcelona. Y desde allí cogió un tren a Madrid. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha pedido ahora al Interior que garantice su protección.
0: Un un hombre ha intentado matar a su pareja y después se ha suicidado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Disparó a la mujer en su
28: domicilio, pero no le dio. Intentó entonces un segundo disparo cuando ella corría a refugiarse en una habitación y solo alcanzó a darle en la mano, provocando una herida de fuego por la que ha sido trasladada al hospital en estado leve. Cuando los agentes acudieron al domicilio, el agresor se había suicidado con esa misma pistola.
0: Vox expulsa del partido a un concejal del Ayuntamiento de Palencia por insultar y agredir a una persona con discapacidad.
23: El Edil Ricardo Carrancio fue condenado en enero por increpar a un hombre con movilidad reducida. Que llevaba suelto a su perro en un parque de Palencia, le golpeó en el pecho con la mano y le dijo que era un puto cojo de los cojones. Ayer, el pleno del ayuntamiento votó su reprobación y Vox le ha expulsado, aunque él niega los hechos y se resista a dejar el acta.
0: El juez de Nueva York fija para el 25 de marzo el juicio a Trump por el soborno en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels. A la que habría pagado en plena campaña de las
28: presidenciales unos 130 mil euros para que guardara silencio sobre una relación que mantuvieron. Trump afronta 34 cargos por ese asunto, en el que sería su primer juicio penal y también el primero para un expresión. Y
0: España sigue en el listado de las 24 democracias plenas que elabora cada año The Economist, aunque en la última posición.
23: Empatada con Francia en calidad democrática con una puntuación de un 8,07%. En 2021 España estaba en la categoría de democracias defectuosas por los problemas de independencia judicial y las divisiones en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Esta vez, con el CGPJ aún sin renovar, el semanario británico nos vuelve a meter en la lista que encabeza Noruega. En Onda
19: Cero, más de uno.
0: Hasta ahora 643-543 en Canarias. Echamos la vista atrás. Miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
25: Buenos días, Miguel, porque hace 83 inviernos, un día como hoy.
10: Bomberos municipales y yo, fuego de consideración en la calle de Cali. Señores, nuestros transmisores
3: de radio no funcionan. Las líneas telefónicas están interceptadas. Nos encontramos aislados. Pero hay que luchar.
25: El 16 de febrero de 1941... ...un incendio declarado en el centro de Santander... ...arrasó casi por completo el casco histórico... ...de la capital cántabra... ...el origen fue una chimenea... ...pero el temporal de viento sur que azotaba la ciudad... ...con rachas de hasta 140 kilómetros por hora... ...propagó a toda velocidad las llamas... ...que ardieron durante tres días... ...el fuego devoró el casco histórico... ...donde se concentraban el 90% de los comercios... ...destruyó 400 edificios... ...incluida la catedral... ...y dejó sin casa a más de 10.000 personas... ...la única víctima mortal eso sí... ...fue un bombero, Julián Sánchez... ...pese a la penuria de la posguerra... ...llegaron a Santander donativos de todas partes de España... ...y el régimen franquista aprovechó la reconstrucción... ...para demostrar de lo que era capaz... ...y reordenar la ciudad a su gusto... ...diseñó un Santander con fincas más grandes en el centro... ...a las que solo podían acceder... ...las familias pudientes... ...desterrando a la clase obrera a la periferia... ...la catástrofe se llevó a la gran pantalla en 1944... ...en la película Santander... ...la ciudad en llamas que antes escuchábamos...
0: Y es el momento de conocer ya la historia de una nueva canción, Sara Turbide. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
33: días, Miguel. Hoy te traigo un tema de Bebe Rexa colaborando con Dolly Parton, con la que siempre había soñado grabar un tema. Cumplió su sueño con Estaciones, Seasons. I
38: lie awake inside a dream.
33: La inspiración para Season llegó cuando Bebe Rexha comenzó a trabajar en el disco y se vio a sí misma tocando una y otra vez una canción de Fleetwood Mac que se llama Landslide cuya letra habla sobre el paso del tiempo y los desafíos de envejecer. Aquello tocó la fibra de Rexa y la utilizó como punto de partida para su propia composición. Le dijo al equipo que quería un tema sobre saber que necesitas cambiar pero no hacerlo y empezó a cantarles unas líneas que hoy forman parte del estribillo de la canción y que dicen las estaciones cambian bajo mis pies, sigo siendo la misma de siempre. Así empezó todo.
38: I'm
0: La próxima semana se cumplirán dos años de guerra en Ucrania y aunque el pesimismo se extiende entre los aliados, los ministros de defensa de la OTAN ¿Han acordado ayer crear un centro de entrenamiento para soldados y seguir comprometidos con el apoyo a Kiev contra Rusia? Hoy en nuestra versión extendida profundizamos un poco más en la evolución de este conflicto enquistado. Lleva la firma del corresponsal de Onda Cero Moscú, Xavier Colás.
5: Dicen que la experiencia de Zelensky en la comedia improvisada ha sido su mayor activo, ya que el liderazgo a menudo consiste en eso, en inventar cosas sobre la marcha. Días antes de la invasión, Zelensky no creyó que sucediese. Horas después decidió no marcharse de Kiev y los primeros meses de la guerra logró armas para su país y acabó 2022 como un icono mundial. Hoy los discursos de Zelensky ante audiencias extranjeras ya no son novedosos y las victorias decisivas en el campo de batalla han dado paso a un conflicto congelado. Ahora Zelensky tiene que ganarse a los republicanos que buscan recortar la ayuda y atraerse a los europeos otra vez como posible sustitutivo del tío Sam. La línea del frente de mil kilómetros apenas se ha movido en más de un año. El presidente ucraniano ha tenido que sacrificar una ficha, el demasiado popular Valery Zaluzny.
39: Hoy
5: he decidido acometer la renovación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto no va de apellidos, tampoco va sobre política, sino sobre cómo gestionamos el
39: ejército.
5: Pero estos cambios no garantizan resultados. El nuevo jefe al mando del ejército de Ucrania, Alexander Sysky, dice que la situación en el frente es extremadamente difícil por los retrasos en la ayuda militar estadounidense. Rusia espera la llegada de Trump y arroja hombres en Adivka muriendo a una ratio de 10 contra 1. Pero Moscú aún así tiene muchos más en la reserva. Kiev ha logrado, eso sí, notables éxitos en el Mar Negro. Allí mantiene a los rusos lejos de sus costas. En Ucrania hay fatiga por la guerra, pero no existe el pánico de 2022. 4 millones y medio de ucranianos han vuelto al país, según datos de la ONU. Pero las fuerzas ucranianas están a la defensiva después de la fallida contraofensiva del año pasado. Hay informes de que las tropas ucranianas están racionando o incluso que se están quedando sin municiones en el frente. Mientras, Putin cree tener todo el tiempo del mundo. En contra de los augurios de las sanciones, el país ha crecido al 3,6%. La represión en casa tiene amordazada a todas las voces críticas. Y el líder ruso se eternizará el mes que viene en unas elecciones con rivales de adorno. Hasta 2030 o incluso 2036 puede permanecer en el Kremlin, un tercio de siglo en el poder.
19: Más de uno en Onda Cero.
3: ¿Qué te tira eches? no toca radiador. sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
15: ¡Begona! Oh, no. Si me pongo así es por tu culpa de qué me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
3: Andrés de la Reina
20: para servirle
8: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
20: Sueños de libertad, gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3,
9: la tele abierta
19: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés Convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
2: Tenía siete residuos.
9: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma.
12: ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
40: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
22: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
40: Pase lo que
36: pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me
19: indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi
11: reclamación.
20: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de
41: Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Sobrevolamos a las 6.53, 5.53 en Canarias, la prensa internacional. Vélez.
28: En Estados Unidos, el New York Times, la Casa Blanca, choca con la justicia a cuenta del informe del fiscal especial. Varias cartas muestran un intercambio malhumorado respecto de si el Departamento de Justicia ha violado sus propias directrices al publicar un informe con comentarios que hablan mal del presidente Biden. El Washington Post dice que los abogados de Biden rechazan el informe y que las cartas dejan al descubierto una lucha con ese Departamento de Justicia en Alemania. Darte Spiegel, el poder de la desesperación en su gira por Europa, el presidente ucraniano. El no Zelensky pide más ayuda a sus aliados, también a Berlín. Y esto otro, Alemania, a la cola de la eurozona. En Francia, liberación, la libertad de los ucranianos de Kiev a Kharkov, de Leópolis a la línea del frente. Un número especial sobre un país maltrecho, pero todavía en pie dos años después del inicio de la invasión rusa. En Reino Unido, Daily Mirror, Recession, el plan de recuperación de Rishi es una falla.
0: Gracias Vélez, contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás. buenos días. Buenos
16: días, hoy nos quedamos en ronda porque el convento de las Carmelitas Descalzas ha hecho un llamamiento desesperado. Necesitan al menos dos monjas para evitar su cierre. Esto es porque el Vaticano exige un mínimo que hasta ahora no se cumple. Para mantener el convento abierto deben ser al menos seis monjas y ahora mismo son cuatro y una de ellas tiene demencia. Si no encuentran nuevas monjas, el convento cerrará, las que quedan serán reubicadas y también tendrá que ser devuelta a Castilla y León la mano en contra ...corrupta de Santa Teresa... ...una reliquia venerada en el convento... ...que se dice que perteneció a Santa Teresa de Jesús... ...fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas... ...y que atrae a turistas llegados de todo el mundo... ...tras el estallido de la Guerra Civil... ...los republicanos se hicieron con la reliquia... ...que más tarde pasó a manos de las tropas franquistas... ...de hecho en 1937 Franco consiguió autorización... ...para conservar la mano en la capilla del Palacio del Pardo... ...tras su muerte la reliquia volvió a Ronda... ...de donde tendrá que salir de nuevo... ...si la Orden no recluta dos monjas cuanto antes... ...y no es fácil porque deben tener al menos 12 años de experiencia. Pero, ¿todo esto a quién le interesa? .com.
19: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...
30: Las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Filipas, a los Marutas y las Julianas en el Día de su Santo. Y felicidades también a John McEnroe, que hoy cumple 65 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.
20: Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
30: Es viernes 16 de febrero del año 2024, con lluvia en Aragón y en las provincias de Lleida y de Castellón. Echa a andar este nuevo día que trae más nubes que claros por la mañana al menos y luego por la tarde tendremos más sol. Que nubes en casi todo el país! Bajan las temperaturas en el centro y en el norte. Estrenamos la mañana con 11 grados en Bilbao. Tenemos 7 en Sigüenza, 5 grados ahora mismo en Baza. Con Roberto Brasero afinamos la previsión meteorológica dentro de un instante. Tres historias para iniciar el día, no va más. Último día de campaña electoral en Galicia, con llamamientos a la participación de todos los candidatos. Sánchez lo fía todo a la subida del BNG, mientras que el PSOE se resigna a la condición de escudero de Ana Pontón. Rueda y Feijó quieren pensar que esta vez sus encuestas sí van a coincidir con el resultado y que tendrán por tanto mayoría absoluta, aunque sea por los pelos. Amnistía total y de propina, indultos al por mayor. Un consejero de Perro Aragonés sostiene que si alguien quedara fuera de la amnistía imputado por algún delito grave, el gobierno lo indultaría, el gobierno de España, claro. arrecia la presión del PSOE y de Esquerra sobre Junts para que acepte la ley de amnistía tal como está. Luego ya seguirá viendo qué otros apaños hay que hacer. Y los tractores en el ministerio, Planas, recibió a las organizaciones agrarias, les ofreció controlar más los precios y resolver o agilizar la burocracia. Las asociaciones lo ven como un punto de partida, pero que no les ha llevado aún a desconvocar las movilizaciones. Hoy tenemos protestas de nuevo en varias provincias. Bueno, es que ya se acaba. Casi todo lo que empieza se acaba, no todo, ¿eh? pero casi todo lo que empieza en algún momento termina. Y ya llegamos a la última jornada de campaña electoral en Galicia, mañana el Día de Reflexión. ese día tan bonito en el que los candidatos pues se dejan ver eh, haciendo deporte, eh, paseando con la familia, leyendo un libro. En fin, todo eso que se supone que no han tenido tiempo de hacer durante la campaña electoral. Un día los, los dirigentes políticos... Deberán explicaros cómo concitian ¿no? la vida familiar con hoy, cuando están tanto el día de aquí para allá venga a dar mitines. Bueno, eh, independientemente de lo que pase el, el próximo domingo, eh, digo, independientemente las, las lecturas que se hagan el, el lunes pues tendrán una vertiente de política nacional como a nadie se le escapa. ¿no? Y tendrá una vertiente de política autonómica y de política gallega como, como corresponde a la cita electoral en la que estamos. Estaremos aquí el domingo por la tarde para contarles el escrutinio, el, el desenlace, como siempre, en un programa especial de los informativos de esta cadena. Empezaremos a las 8 de la tarde con un avance, luego a partir de las 9 ya con el desarrollo del escrutinio y de los análisis y de la respuesta a la pregunta esencial que en unas elecciones siempre se plantea, que es esperanza entonces quién gobierna? Con el parlamento que sale de las, de las urnas, el parlamento que eligen los gallegos el domingo, ¿quién tiene posibilidades o quién tiene la seguridad de que va a gobernar Galicia? Si ya seguirá el que está... ...que es el Partido Popular... ...lleva 15 años... ...con mayorías absolutas... Eh, ...será la señora Pontón... ...del bloque nacionalista gallego... ...no porque sea la más votada... ...que sobre eso la verdad es que hay poca duda... ...de lo que va a pasar el domingo... ...no porque sea la más votada... ...pero sí porque sume... ...con el Partido Socialista... ...que en todos los sondeos sale tercero... ...entrarán, entrarán... ...otros partidos políticos... ...en el Parlamento Autonómico... ...conseguirá Vox... ¿eh? ...un escaño o dos... ¿eh? ¿Conseguirá Jacome? en democracia urensana? ¿Un escaño? ¿Entrará a sumar? ¿No dos? ¿Entrará a sumar? ¿No entrará a sumar? ¿Qué pasa con Podemos? En fin, respuestas a todas esas preguntas el domingo eh, por la tarde, noche, en esta cadena de emisoras. En estos compases ya últimos de la campaña electoral. Pues mensajes un po poco novedosos, pero martilleando sobre algunos clavos que ya están ahí, ¿no? Eh, a Feijó, perdón a Rueda lo acompaña esta noche, Núñez Feijó, faltaría más, al señor Besteiro lo acompañará el presidente Sánchez, ¿no? Por aquello de que no es una campaña nacional, pues ahí tiene usted a los líderes nacionales de nuevo en los mítines. Eh, le dijo un grupo de periodistas sobre la amnistía tras uno de esos mítines, eh, lo, lo que dijo Feijó el viernes pasado, pues se ha convirtiendo, como usted ya sabe, Digamos, vamos a ser un elemento esencial de esta campaña electoral al menos desde el punto de vista de las tertulias y de los medios de comunicación luego ya si afecta o no afecta al ánimo de los votantes pues está por ver Anoche debutó, digo, arropando al presidente gallego la dirigente madrileña, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso que, sorpréndase usted, atacó a Pedro Sánchez
12: Estamos ante un presidente que pierde todas las elecciones que está perdiendo todo el poder en España pero que se agarra lo que haga falta con tal de seguir en la Moncloa
30: el, el presidente Sánchez, que también en mitineo ayer, y volverá a hacerlo en el día de hoy, pues está en hacer su propia interpretación de lo que dijo Feijóo el viernes pasado. Ahí ya les contamos que el PSOE quería haber encontrado una mina, ¿no? Aquí tenemos lo que necesitábamos para ir... Y en efecto han exprimido todo lo que han podido el asunto y lo siguen haciendo. ¿no? Hasta el punto de que ya dan una, una versión, a ver, un poquito torcida de lo que dijo el señor Feijóo. Lo que dijo Feijóo a los periodistas es eso de que un indulto para Puigdemont en este momento no se dan las condiciones. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Pues tendría que ser juzgado, ser condenado, eh, que el tribunal sentenciador emitiera un informe favorable. Eso fue, eso fue lo que dijo. Bueno, para el presidente del gobierno eh, lo que admitió Fijo es que estuvo negociando con Junts per Catalunya los indultos y no, si lo que expresó es su opinión sobre lo que pues, estuvo negociando la amnistía esa que dijo que rechazó en menos de 24 horas pero bueno, que, que ahí está intentando aprovechar lo sucedido Sánchez y en alianza con Ana Pontón porque la única esperanza que tiene el Partido Socialista en estas elecciones es que al bloque nacionalista gallego le vaya tan bien suba tanto que le dé para sumar con el bloque y hacer un gobierno de coalición pero en el que el bloque sería el partido hegemónico y muy hegemónico a la luz de los últimos trackings que están manejando en la sede del Partido Socialista. Escuchamos a Sánchez, a Sánchez y a Ana Pontón. Sánchez. En política como
14: en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía.
2: Que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos
30: veremos el domingo por la noche cómo queda la cosa estará también hoy en la campaña electoral en el cierre de la campaña electoral Yolanda Díaz impulsora del partido siempre en, en vísperas de ser fundado el partido Sumar y estarán los dirigentes de Podemos ha dicho Yone Belarra que la sorpresa de estas elecciones se llama Isabel Faraldo que es la candidata de su partido la próxima semana se cerrará en el Congreso de los Diputados salvo sorpresa en la Comisión de Justicia el nuevo remiendo de la ley de amnistía ya contaban ayer la vanguardia del país que hubo una reunión el miércoles en Barcelona entre el señor Bolaños y el señor Turul y que estuvieron ahí afinando la... Pero que Junts sigue diciendo, es que Junts no cambia de posición tan fácilmente como el PSOE, Junts sigue diciendo que eh, lo que quiere es una garantía en la ley, una garantía de que Puigdemont y los demás, pero sobre todo Puigdemont, eh, será amnistiado, sea acusado del delito que sea acusado, sea imputado por el delito que sea imputado, da igual que se llame terrorismo, que se llame alta traición, da igual tiene que ser, eh, no solo amnistiado, sino que tiene, tiene que tener la garantía de que al día siguiente ya puede presentarse en España. Y claro, como le están diciendo, hombre, es que esa garantía no sabemos cómo dártela, porque hasta ahora todos los apaños legales que se nos han ido ocurriendo, pues claro, no cubren todas las posibilidades, ¿no? Javier Oriol Junqueras, que está haciendo piña con el PSOE para presionar a Junts per Catalunya, y que además está intentando defenderse de esa imagen de que aquí el que consigue cosas de verdad es Puigdemont, porque él está de... Pues, pues de peón del Partido Socialista Pues dijo ayer Oriol Junqueras A ver Junfra Cataluña que tenéis que entender Que no se pueden cubrir todas las posibilidades Todas
4: las hipótesis en una ley Aceptad lo que hay y luego ya pues se irá viendo Debemos aprobar esta ley, debería aprobarse esta ley Cualquiera que crea en la democracia Y que quiera defender la democracia Debería estar a favor de esta ley Y si hay que hacer algo más Pues haremos algo más como hemos hecho hasta ahora
30: fíjate, ¿eh? Cualquiera que defienda la democracia Tendría que estar a favor de esta ley si usted está en contra de la amnistía, según Junqueras, usted no defiende la democracia. Usted no es demócrata. Repartiendo carnés de demócrata. Esta es una especialidad de algunos dirigentes políticos de nuestro país. Si no estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces es que no eres demócrata de verdad. Bueno, si hay que hacer algo más, haremos algo más. Pues ayer dio una pista al señor Campuzano, que es consejero del gobierno de Per Aragonés. Digamos que ahora está en la órbita de Esquerra Republicana, o al menos en un gobierno presidido por Esquerra Republicana, aunque en su día fue de convergencia democrática. ...de las juventudes de Convergencia Democrática... ...ya las juventudes quedaron atrás, claro... Eh, ...¿qué dijo Campuzano en esta entrevista en Televisión Española... ...con Germán Nierga?... ...pues que... Eh, ...que todo el mundo sabe... ...que todo el mundo sabe... ...que si alguno de los imputados o procesados... ...quedara fuera de la amnistía... ...porque fuera acusado de un delito grave... ...el gobierno ya se ha manifestado... ...debe de ser privadamente... Todo el mundo sabe que el gobierno estaría por indultar. O sea, no hemos conseguido que te cubra la amnistía, pero no te preocupes. Cuando te condenen, nosotros luego te indultamos.
15: Y por otra banda, sabemos eh, que si hay personas que finalmente no queden enclosas en la amnistía, los mecanismos del indult existen y el gobierno español está abierto. Está abierto el gobierno español a, a, a los indultos.
30: ¿A cuántos indultos? Carlos, ¿a cuántos indultos? A ver si van a ser tantos que va a ser un indulto general. Y eso, hasta Carmen Calvo sigue diciendo que es eh, inconstitucional, el indulto general. Bueno, ha respondido el señor Turul de parte del señor Puigdemont que estas declaraciones de Campuzano y esto de empezar a hablar de los indultos como, como plan B para la amnistía, que esto es una irresponsabilidad, porque al final lo único que busca es salvarle la cara al Partido Socialista en lugar de contribuir a la causa del independentismo. El ministro Luis Plana se reunió ayer con las organizaciones agrarias, las recibió en el ministerio, les dijo lo que había avanzado aquí el lunes en, en este programa, ¿no? que comprende algunas de sus demandas, que tienen razón en el asunto, por ejemplo, de la burocracia, los trámites administrativos, que hay que mirar ahí qué se puede eliminar, qué se puede agilizar, de cómo facilitar la tarea a, las, eh, a los agricultores, cómo facilitarles también la tarea de la transición digital, de que puedan empezar a aplicar las tecnologías eh, sin encontrarse pues, con, un, con un muro de incomprensión ante ante el cuaderno digital, por ejemplo, que es una de las reclamaciones que también plantean, y cómo tratar de re reconvertir o, bueno, mejor que reformar algunos aspectos de la PAC, de la Política Agraria Común. Bueno, lo que se ha acordado ayer es que va a haber nuevas reuniones más técnicas ya a partir de la semana que viene.
4: Hemos visto avances
7: importantes. La decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión será cuando se terminen de eh, trabajar los grupos de trabajo que se han
18: programado.
11: Como ven, nos quedan aún muchos flecos.
18: Muchos flecos
30: que veremos la semana que viene si se terminan de, de cortar. A los flecos se corta, ¿no? No sé. Bueno, el compromiso del ministro Planas ya firme es que van a mantener el gobierno va a mantener las ayudas al gasóleo profesional y también a las deducciones que al combustible, a los plásticos y a los fertilizantes y sí que se van a publicar los nombres de las empresas que no estén cumpliendo actualmente con la ley de la cadena alimentaria. Alcina en Onda Cero. 7 y 11 minutos de parte de la compañía Renfe. Le cuento que es el tren oficial de la Copa del Rey de Baloncesto y que eso ha hecho posible el traslado del trofeo de la Copa del Rey ACB en un tren AVE, desde Madrid hasta Málaga, donde se disputa la competición entre el 15 y el 18 de febrero, la fase final de esta competición. De esta forma, Renfe... Bueno, se está disputando, pues estamos a día 16. De esta forma, Renfe reafirma su compromiso con el deporte en general y con el baloncesto en particular en su apuesta como tren del deporte español. Tienes más información en renfe.com. Renfe, tu tren. de esta mañana del viernes. Policías y guardias civiles se manifiestan hoy frente a las delegaciones del gobierno en toda España.
25: Para reclamar, entre otras cosas, el reconocimiento de profesión de riesgo y que se declare zona de especial singularidad al campo de Gibraltar tras el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Estiman las asociaciones que en Andalucía faltan al menos 2.000 agentes. Las condiciones son tan duras, explica el portavoz de Jucil, Agustín Leal, que muchos piden cambiar de destino.
42: En la zona
1: del campo de Gibraltar cada año se renueva la plantilla de la Guardia Civil un 40%, porque nadie quiere estar destinado allí y buscan otros destinos pues, más, más normales, más comunes.
30: Las comunidades españolas se han empobrecido un 10% en los últimos tres años, según un estudio
27: de la OCU.
32: Mientras los precios han subido un 16% en este tiempo, los salarios apenas han incrementado un 6%. El IPC ha iniciado el año, además, al alza. Ha subido al 3,4% en enero. Bruselas prevé, no obstante, que la inflación baje este año y que la economía española siga recuperándose, creciendo un 1,7%. El comisario Gentiloni reconoce que el paro es aún elevado en España, pero cree que las reformas están dando sus frutos. Of course. Por
24: supuesto que el desafío para España es muy muy grande en cuestión de empleo pero también hay reconocer que se ha progresado debido al compromiso del gobierno con las reformas que hasta ahora creo que han dado buenos resultados
30: Resulta. El Parlamento Griego ha aprobado legalizar el matrimonio homosexual.
25: Las parejas formadas por personas del mismo sexo tendrán a partir de ahora los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales podrán adoptar y se reconocerán los dos miembros de la pareja los derechos sobre sus hijos. Solo la extrema derecha y el Partido Comunista han votado en contra. El primer ministro Mitsotakis celebraba ayer lo que considera un hito para los derechos humanos.
7: Hoy es un día
3: para estar alegre. Porque a partir de mañana se eliminará una barrera más entre nosotros... ...para crear un puente de convivencia en un estado
43: libre, con ciudadanos libres. el asesino de
30: Morata de Tajuña será sometido a una evaluación psiquiátrica... ...después de haber matado a su compañero de celda.
32: Ocurrió la madrugada del jueves, de laguar Hussein asesinó a su compañero de celda a golpes... ...con un disco para pesas que había robado días antes del gimnasio... ...y después avisó a los funcionarios de lo que había hecho. Instituciones penitenciarias ha abierto una investigación ingresó en la cárcel de Estremera hace menos de un mes, tras confesar haber matado a los tres hermanos de Morata de Tajuña porque le debían 60.000 euros.
19: En Onda Cero, más de uno. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
30: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias. La previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días,
17: Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy no vamos a tener esas lluvias y tormentas que protagonizaron el jueves y no vamos a tener tanto calor como hizo ayer, porque hoy van a bajar las temperaturas. Y es noticia en este febrero tan raro que llevamos. Bueno, lluvias todavía quedan en el este de la península. En el País Vasco y Norte de Navarra pueden durar un poquito más. Y nubes y nieblas hasta ahora en muchas zonas, pero se van a ir disipando. ...se va a ir despejando a lo largo del día... ...y la tarde desde luego ya volveremos a ver más claros en el cielo... ...porque también la calima hoy terminará de marcharse... ...así que menos lluvias sí, pero también temperaturas más bajas... ...desde esta primera hora, quien salga a la calle hoy hace más fresquito que estos días atrás... ...y luego por la tarde no hará ese calor que sí hemos tenido... ...que es que ayer alcanzamos los 26 grados en el Cantábrico... y nos quedaremos en 15 o 16... ...el descenso va a ser notable, ya te digo, de 8 o 9 grados de golpe... ...pero las temperaturas seguirán siendo elevadas para estas fechas... ...15 grados... ...en el Cantábrico 16, en la zona centro... ...20 todavía en Andalucía, 22 en Murcia... ...23 en las Islas Canarias... ...y mira, el fin de semana... ...las mañanas van a ser más frías, sí... ...pero la tarde, todavía mañana sábado... ...vuelven a subir las temperaturas, sí... ...porque la tarde del sábado será despejada y primaveral... ...sin rastros ya de lluvias... ...ni de calima, ni de tormentas... ...en España. Más de uno... ...en Onda Cero...
30: 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Ucrania, Zelensky y Erzov, el de Israel, asisten desde hoy hasta el próximo domingo a la conferencia de seguridad de Múnich, corresponsal de Onda Cero en Berlín. Paola Álvarez, buenos días.
13: Buenos días. Como no podía ser de otra manera, Gaza y Ucrania marcan esta conferencia de seguridad a la que asisten además los presidentes ucraniano-israelí. La preocupación por el futuro de Estados Unidos ante una eventual vuelta al poder de Donald Trump estará también sobre la mesa en esta cita a la que Washington ha enviado a su vicepresidenta y a su secretario de Estado que llegan tras las polémicas declaraciones de Trump sobre la protección entre socios de la OTAN y las dificultades para sacar adelante un paquete de ayudas para Ucrania. En los márgenes de la conferencia se celebrará una reunión de ministros de exteriores del G7 en la que participa también el representante de la diplomacia europea Josep Burrell. En total cerca de 50 jefes de estado y gobierno, 60 ministros de exteriores, 25 de defensa y altos representantes de la Unión Europea o la OTAN para esta cita en uno de los panoramas internacionales más convulsos de las últimas décadas.
30: El primer comentario de la mañana en este programa... ...lleva la firma de Marta García Ayer... ...buenos días Marta...
44: ...buenos días Carlos... ...lo último de la inteligencia artificial... ...vuelve a ser sorprendente... ...mucho... OpenAI, la empresa de ChatGPT, acaba de presentar un nuevo sistema que ha vuelto a dejarnos con los ojos y la boca muy abierta. Conocíamos ya los sistemas que escribían textos e imágenes de cualquier cosa que les pidieras y lo último es el nuevo sistema generador de vídeos instantáneos. Hace un vídeo realista de cualquier cosa que le pidas por escrito y la verdad es que parecen sacados de una película de Hollywood. Hay mamuts lanudos trotando por un prado nevado, un monstruo muy tierno mirando a una vela que se derrite y una escena callejera de Tokio aparentemente filmada por una cámara que recorre la ciudad junto al río. De momento son vídeos muy breves pero muy muy realistas. La escena de los mamuts trotando en la nieve, por ejemplo, recibió las indicaciones que le pedían que el sol fuera cálido y la cámara les firmara desde abajo con gran profundidad de campo y es exactamente así, solo que en realidad no hay cámara, ni nieve, ni mamuts, todo es creación de inteligencia artificial. Aún no hemos de terminado de entender cómo va a cambiar el mundo tener un sistema como ChatGPT que te genera textos de cualquier cosa que le pidas y ya tenemos aquí la versión vídeo. Le puedes pedir que te haga cualquier y voilà, ahí está. No hace falta saber diseño gráfico, ni montaje, ni coger una cámara. ¿Aumentará esto el valor del contenido audiovisual generado por humanos o lo volverá una excentricidad, una reliquia, un lujo? ¿Dejaremos de saber qué es real? ¿Importará? OpenAI llama a su nuevo sistema Sora, en honor a la palabra japonesa que significa cielo. El cielo es el límite, es lo que dicen los americanos para decir que los límites no existen.
30: Moraleja Marta.
44: La inteligencia artificial va a tal velocidad que deja atónita la realidad.
30: 7 y 20, 6 y 20 minutos en Canarias, la sintonía de Onda Cero. estrenando la mañana del viernes. viernes que no es un viernes que no es un viernes cualquiera estamos ya, aunque usted no se lo crea, en el penúltimo viernes del mes de febrero penúltimo porque la semana que viene ya será 23 y porque febrero no llega a 30 como usted sabe, ni siquiera este año ...que tiene 29 días... ...bueno, eh, previsión del tiempo para este día... ...temperaturas máximas que esperamos... ...la más alta la vamos a disfrutar en Murcia... ...y será de 23 grados... ...en Málaga esperamos 20... ...también en Sevilla, en Alicante, en Girona 20... ...un saludo a todos los alcaldes, alcaldesas... ...y población en general de estas capitales... ...y del resto... ...en Ceuta, en Castellón, 19 grados de máxima... ...Palma y Tarragona también serán 19... ...en Barcelona vamos a llegar a los 18... ...como en Ourense y en Badajoz... Pontevedra y Toledo esperamos 17 de máxima. En Huesca y en Albacete también 17. Teruel-Santander, Lugo-Logroño serán 15. En Madrid, en León, en Zamora llegaremos a los 14 como en Soria. Pamplona y Ávila esperamos 12 y la más cortita del día, de las máximas, será de 11 grados en la provincia de Soria. Y de la manera que se van, le recuerdo cuáles son las cuestiones que venimos contándole desde primerísima hora con Onda renta a las 6 de la mañana. De principales cuestiones. Eh, a ver, que hay una campaña electoral en Galicia, igual usted ha oído algo, y que ya se acaba. Si, si, si acaba de enterarse usted de que hay campaña, pues le, la va a disfrutar poco, porque se termina esta noche. En la medianoche ya no se puede pedir el voto, ¿qué me está usted contando? Y entonces van a apurar el, el tiempo pues, los candidatos. Y los eh, padrinos de los candidatos. En el caso del señor Besteiro y el señor Rueda, pues son los líderes nacionales de sus partidos políticos respectivos. Y en el caso de la señora Faraldo, pues es Yone Belarra. Y en el caso de la señora Lois, pues es Yolanda Díaz. Y luego está Ana Pontón, que es del bloque, que no tiene, porque como no tiene, como no es partido de ámbito nacional, pues no tiene quien vaya a Galicia a hacer campaña por ella, y no parece que lo esté necesitando. ¿Por qué? Porque dicen las encuestas que quien mejor resultado va a obtener, en comparación con el que obtuvo hace cuatro años, va a ser el bloque nacionalista galego. Otra cosa es que consiga gobernar, porque para gobernar ...necesita eh, sumar con el Partido Socialista... ...porque el bloque en términos eh, absolutos... ...queda muy por detrás del Partido Popular... En, ...en resultado de escaños y de votos... ...pero si se diera la circunstancia... ...de que entre el PSOE y el bloque... sumara a María Solta, ...pues no es un secreto que gobernarían juntos... ...lo que pasa es que no se presentan juntos... ...en coalición electoral... ...porque aunque no lo parezca... ...tienen mmm, proyectos y programas electorales distintos... ...distintos... Porque uno es nacionalista y el otro no, que en otros tiempos era una diferencia enorme, pero en estos tiempos que pues ya es, que igual es una diferencia bastante menor o poca cosa. Bueno, además de la campaña electoral en Galicia, ¿qué sabemos de la amnistía? Pues que están en ello, que están en ello. Que en Just Per Catalunya dicen que no, que no, que no, que no, que no, que tal como está el texto no les vale. Y que en el PSOE dicen pues que el texto no se toca, no se toca. que tiene que hacerse la idea pues, de que no se pueden prever todas las posibles imputaciones que un juez se le ocurran contra él? Eso lo dijo ayer Junqueras también en la RV, dijo que tienen que tener en cuenta que no se puede hacer una ley preventiva que contemple todos los supuestos casos. Hombre, una ley preventiva es la ley de amnistía, porque lo que quiere es prevenir que sean condenadas las personas que cometieron delitos y por eso se abortan las causas judiciales eh, previamente. Pero bueno, que están en ello, a ver si cons consiguen convencer a Jun. Sí que de momento pues no lo han conseguido. Y además de eso le cuento que el señor Planas, el ministro, se reunió ayer con las organizaciones agrarias que no han desconvocado las protestas, pero que han quedado en que la semana que viene se van a seguir viendo para hablar de burocracia, de papeleo, de la política agraria común, del cuaderno digital y de la ley de la cadena alimentaria. que madruga en viernes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García mira el nuevo Buenos Días.
34: Emocionante está la vida, patrón.
30: ¿Así? ¿Ah, ya lo verás. Lo celebro. Rosa Belmonte, buenos días. Muy
34: buenos días.
27: Muy buenos días, Félix José Casillas. La bola entró. No tenías que haberlo dicho. 65 años de John McEnroe. Ay, Ay qué madre, madre, mía. Mía. madre mía. Bueno, madre mía, madre no, mía.
30: Pues. Los mayores. <risa> Sobre todo él. Sí. Bueno, en esta mesa hay, hay sí. quien. Bueno, Amón Rubén, buenos días. <risa> hay que decir lo que decía Juan José Castillo. ¡Qué
45: tenis!
43: ¡Qué tenis!
30: <risa> Un minuto.
38: Hablamos
30: de cosas. Qué tenis.
19: La España que madruga. Donde el Sina...
41: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
20: Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
19: Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis, o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos, porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín. Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
47: Celebra tu amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
19: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
41: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
19: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
41: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
20: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando
10: tu colacao. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
19: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. en modo grill. Y con esa air fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete.
12: Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
10: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero
20: sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
30: Son los ocho menos 20 minutos, siete menos 20 minutos en las Islas Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar la mañana de este viernes. Bien, 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 bien. Y la, prima, la, es primera la, <risa> la primera de las cuales es...
43: Especial preguntas, elecciones gallegas. Y la primera tiene que ser, ¿conseguirá o no conseguirá el PP? La mayoría absoluta. La segunda. Se la hiciste tú al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, candidato del PP. Y tiene que ver con la anterior.
30: El futuro de Feijóo depende de lo que pase el domingo en Galicia.
43: La tercera, ah, la, segunda, tercera. Bueno. Contestó. la tercera ¿Hasta dónde va a llegar el fracaso del Partido Socialista Gallego y cuánto van a encubrirlo, los socialistas digo en el eventual éxito del bnega
22: La tercera ¿Cuánta
43: influencia va a tener realmente en las urnas el debate de la amnistía y el jaleo de la política nacional que tanto aquí comentamos? La quinta Hemos hablado de Feijóo y de cuánto se expone pero ¿qué va a decir o hacer Yolanda Díaz si Sumar no obtiene representación? La sexta ¿Dependerá el gobierno de la Junta del resultado que obtenga Jacome con las siglas de democracia Orensana. Mm. Escuchémosle cantar en estilo Village People Un poco agropop su campaña
24: Oye tú, oye tú Ourenzano
37: decides tú Te el barco la No sé qué
30: Vamos a la séptima Sí, pero por que sí. favor, ¿Cuántos a, la antes, a la por favor?
35: La
43: ¿Cuántos minutos? <risa> <risa> un poco, ¿no? A ver. No. <risa> bueno,
35: ¿cuántos, cuántos
43: Por
30: favor, tienes? la séptima
43: sí, por favor Dale por favor, bueno, pues las... ¿Cuántos <risas> votos inútiles va a restar la Vox al PP y cuántos podemos a la coalición de la izquierda? La media, que es la última. Gane o pierda, ¿cómo reaccionará el gran Sánchez? No. Los
30: periódicos de esta mañana que decía Dani que están emocionantes Muy
43: emocionantes porque
34: claro, llega el momento que todos los oyentes estaban esperando En todas las ciudades de España se espera con gran emoción el resultado de las elecciones gallegas La gente dejará de ir al fútbol, al teatro y a los parques para seguir con gran emoción el escrutinio La gente dejará de ir incluso al baño porque la vida se juega en Galicia, la vida entera Ignacio Peiró escribe en su columna del país sobre el adelanto electoral del PP sin aparente riesgo que ha dado paso a unas semanas de campaña de erosión y espanto. Dice, más vale rezar para que este domingo el único líder conservador sepultado en Santiago sea el apóstol. Dos entrevistas con el candidato en el alero, el actual presidente de Galicia y líder del PP, Alfonso Rueda, en El Mundo. Dice, el BNGA es radicalidad, sin el PP habría una Galicia muy distinta, podemos perder la estabilidad y el progreso, hay que ser conscientes de lo que nos jugamos. También cargo contra Bascal. Todos los votos que vayan a Vox los va a celebrar la izquierda. Y fijaos en la portada de La Razón. Génova asegura que si el PP pierde Galicia, será por culpa de Abascal. La segunda entrevista de rueda está en El Español. Dice el candidato que muchas empresas se irán si él pierde el gobierno, también añade veo mucha movilización, la gente sabe lo que se está jugando, si es que os lo digo está muy emocionante, millones de personas en toda España en este instante asaltando las sedes de correos porque dicen que también quieren votar en Galicia Trump y Putin también quieren participar Galicia es el ojallo del mundo, Galicia como todas las elecciones en España nos tiene hasta el ohio. una información interesante en el confidencial, consciente de que se juega muchísimo, el padre fijó ha convocado a sus varones el martes se reunirán y luego se irán a comer el santo padre intentará cerrar filas pase lo que pase y lee una línea. El PP asume que perder la mayoría absoluta abriría una tensión insoportable. Perdón, profesor, insoportable. Eso. También en el confidencial un análisis sobre la importancia del voto femenino este domingo. Algo no ha calibrado bien Tezanos. Según el CIS, las mujeres gallegas votan más al PP que los hombres y el PP y el País, perdón, dice hoy que el voto femenino será decisivo. Patrón, tú que cuando llevas americana enamoras con tu rigor a la nación entera, tú que rizas la piel de nuestros brazos madre. con tus análisis, dínoslo ya la gente está conmocionada, la gente necesita saber qué va a pasar en Galicia.
30: Bueno, yo diría que eh, <risa> si, si conservan la mayoría absoluta eh, para Feijóo cerrar filas va a resultar bastante sencillo.
43: Correcto. Esta es mi análisis. Vale, muy bien, muy bien. Sí, sí, si sí, no, pues bien. igual. Sí, ya veremos, ya veremos, si no, ya no, veremos. Vamos a intentar cerrar filas
30: en <risa> <risa> cualquier caso, pero si consiguen la mayoría lo tiene vale. bastante más fácil. <risa> que en. ¿Y bien. qué temblores febriles has encontrado esta mañana en esos termómetros de la actualidad <risa> no, que dices tú Ay, que son los periódicos?
34: Feliz. La amnistía. ¿Qué pasa con la amnistía? El el plazo, gracias. El plazo para ver si sigue eh, adelante la ley concluye el miércoles 21, es decir, la semana que viene. Nos hemos vuelto locos porque, tras el enredo del padre Feijóo, relata una crónica del país, ahora es Sánchez el que habla de la amnistía en sus mítines y es el padre Feijó quien calla sobre ella. El padre Feijó tiene maneras de jesuita, pero es que Sánchez se ha convertido en un catequista del siglo XIX. Es la política de la moral, del purgatorio, del cielo y el infierno. Atención a este titular, La Vanguardia. Sánchez exige a Feijó que pida perdón por el odio y las mentiras vertidas estos cinco años el líder socialista reprocha al PP un comportamiento Buenísimo. hipócrita pida perdón o arda en el averno ABC y la razón en sus respectivas primeras páginas la Generalitat dice que Sánchez indultará a quienes queden fuera de la amnistía son palabras de Carles Campuzano consiguier del Gouvern Esquerra Republicana el español detalla en una crónica cuál es la, la propuesta de Esquerra para convencer por un lado a Sánchez y por el otro a Puigdemont una amnistía total por por fases ¿Esto qué significa? ¿Os acordáis de cuando comprabais esas magníficas enficopedias? Pues aprueba la ley y conforme van llegando las condenas de gente que no puede librarse, pues se va retocando la norma y si no se puede retocar más, pues se tira de indulto. Junts no quiere saber nada de esto. leo en La Vanguardia, de hecho, que está aumentando la disputa entre los dos partidos independentistas debido a la presión que está ejerciendo Esquerra sobre Junts para que apruebe la amnistía. El mundo cuenta que Moncloa ha garantizado a Puigdemont la amnistía, pero que le ha trasladado que no puede garantizarle un regreso inmediato debido a la causa abierta por terrorismo y a la trama Perdón, la trama de, de momento, lo máximo que ofrece Sánchez en realidad es decir, tú tranquilo que esas dos investigaciones no va a ir a ningún lado. Y Puigdemont, claro, no se fía. Aquí está la respuesta en el país. Junts pide garantías para evitar que Puigdemont vaya a pisón provisional. Dicen en Junts que son unos cachondos. Dicen, hay que encontrar la manera de restringir el margen de discrecionalidad de los jueces. Y por último, una noticia en la portada a veces sobre Barbate. Un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate. Que el titular sea un recién licenciado de la escuela judicial cubriendo una vacante evidencia la precaria situación de los juzgados. Gracias, Dani. A ti, patrocinio. <risa> la hoguera de esta mañana que arde, Rosa.
35: Pues anuncio a toda página en todos los periódicos de Viaje del Corte Inglés sobre Arabia Saudita. Por 3.000 o 4.000 euros podemos hacer Descubriendo Arabia Saudita, Esencia de Arabia Saudita sí. o Maravillas de Arabia. Oye, a Libia y a Siria no podemos ir. Aprovechemos. <risa> en el mundo... Cuentan que hoy se estrena en la 1 el mejor de la historia. Entrevista con Inchaurondo Kapuczynski. A ver, ese programa ya lo hizo en Antena 3 en 2007, que los presentaba Susana Griso y Matías Prat y ganó Juan Carlos I.
30: Esta vez no. Eh,
35: esta vez no va a ganar. Eh, en el país, España se mantiene entre las 24 democracias plenas. The Economist. Eh, hay plenas, defectuosas, régimen híbrido o régimen autoritario. Portugal e Italia son sistemas defectuosos. Hay cinco categorías para calibrarlo. Proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Nos va mejor que en PISA o en Eurovisión aquí. Alba Moreno sale en la contra del país. Es divulgadora científica en redes, estudia tercero de física y con un acento cerrado de Alcalá de Guadaira y aspecto de hija de Terelu es un fenómeno con sus vídeos cortos hablando sobre átomos, por ejemplo, yo lo he visto y es fascinante, te lo digo de verdad, en ABC. Titular, el triple asesino de Morata mató a su compañero de celda tras jugar al ajedrez. Y luego que sí, los deportes violentos. En la vanguardia, Nueva York lidera la pugna contra las redes sociales por la salud de los niños. La ciudad ha demandado a Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube y TikTok. Reclaman 100 millones por el gasto de atención mental de los menores. Twitter no ha sido demandado por su escaso uso entre Adolescente. En Moneg Monegal, en el periódico. Esto es magnífico. Dedícate a ser pillastre, trapacero, tramposo, marrullero, embaucador y granuja. Y seguro que te hacen una serie de televisión y serás más famoso todavía. Es sobre el documental del pequeño Nicolás. Y en la razón, las 25.000 amantes de Fidel Castro, según el New York Post. Jorge Vilches ha pedido ayuda a Alexa, le salen 389 anuales, pero si acorta la búsqueda entre los 14 y los 80 años, le salen 530 mujeres al año, pero ¿cuándo tuvo este hombre tiempo para la revolución?
30: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya a mismo expansión, los aeropuertos españoles
48: son líderes en Europa y algunos supuestos progresistas no quieren que sigan liderando mercandora. Gana mercado, aumenta su cuota, al 26,2%. Bueno, lo adelantamos ayer, todo el mundo muy entusiasmado con la bolsa nipona y resulta que Japón ha entrado en recesión. Cinco días, la bajada de la luz abre la puerta a recuperar el IVA. Del 21% esta primavera, nuestro gusto en un pozo, señora, el economista. Más, mire, 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 hablando usted, señora, hachazo de mil millones de sumar, a la educación y la sanidad privadas. Díaz quiere subir el tipo del IVA desde el 0 hasta el 21%. A ver qué tal le van las elecciones. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal dice que Rusia pues, parece que está usando pues, miles de los sistemas de, de Musk, de Starlink en la guerra. En la columna de Alex del Financial Times habla del colapso del mercado inmobiliario en Alemania, también del residencial. Y terminamos con The Economist, que nos habla de la alianza conservadora. Eh, eh, ...antiglobalización peligrosa, dice... ...porque es estatista...
30: ...la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
48: Si nieto, en ABC. Un hombre escucha las declaraciones de Trump sobre la OTAN... ...y pregunta... ...¿cómo? ¿Donald Trump amenaza con dejarnos en manos de Putin?
30: ¿Quién se ha creído que es? ¿Puintemont?
27: Contamos ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas He escuchaba al Sina con atención a las 7 cuando decías que todo se acaba que en algún momento termina y lo que parece en este caso es que sí el caso que voy a comentar quizás suene este nombre Kylian Mbappé uh -huh. éramos más jóvenes algún un niño cuando en el año 17 ya hablábamos del fichaje del joven talento por el Real Madrid pero el PSG se lo llevó eh, ...cuando estaba en el Mónaco. Ayer de manera oficiosa pero con categoría oficial... ...medios cercanos al equipo parisino confirmaron que el martes el Mbappé... ...le dijo al Qatar y al Klaifi que en junio dejará de llevar... ...la Torre Eiffel junto al corazón. Los 80 millones en lo que se valora su lealtad... ...no le van a hacer cambiar de opinión y lo que esta semana dijo en privado... ...será lo mismo que dirá en público. Adiós París. Así que después de esta elección... ...las lecturas que se hacen de este resultado son coincidentes... ...Mbappé jugará en el Real Madrid. Se apunta que ahora llega un largo tiempo... ...de reflexión, que todas las partes van a guardar silencio y formas... sin porque el giro está dado y cuatro meses por delante para que ese madridismo reacio indulte a Mbappé tras los últimos desplantes habrá que hacer algo más eso fue lo que pensó griezmann en uno de los perdones más rentables porque el delantero y el atlético de madrid celebraron ayer la elección por mayoría del francés como leyenda rojiblanca en el fútbol sin parar el betis perdió 1-0 con el dinamo de zagreb en la conference tendrá que remontar la próxima semana esta noche fútbol de viernes villarreal getafe eva parera hija del que fuera gerente del barça Santón parera y diputada por el pp en las cortes catalanas ha anunciado su candidatura a a las selecciones de la Federación Española de Fútbol. Y en el repaso, antes del repaso, el Real Madrid y el Valencia se clasificaron para las finales de la Copa del Rey de baloncesto. Esta tarde, Barça-Manresa y por la noche, Unicaja-Málaga-Tenerife. Y me tiro a la piscina por calle Agua. Hugo González tiene opciones de medalla en los 200 espaldas del Mundial de Doha. Pues como es viernes,
30: llega ahora el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano, Abigail Lozano. Abigail Lozano
48: vimos esta semana a la radio un abrazo y un beso. Recordamos al Titanic, a nuestro medio y su progreso. Entrevistaste a un grande de los nuestros, Luis del Olmo. Diego Fortea nos lo muestra de Ponferrada a Estocolmo. Mostró a Agustín Leal hacia marlasca mucho enfado. Se el locón y el narco asesino está desatado. Se desató planas con lo de escuchar a los agricultores. Sospecho que ellos se merecen gobiernos mejores. El gobierno no se mete en la fiscalía. ¿Estaría muy mal? No lo creo, pero lo dijo García Ortiz, fiscal general. Alfonso Rueda cree que la izquierda no tiene la batuta. Él no contempla otro escenario que la mayoría absoluta.
30: Tenga un gran fin de semana, profesor. Adiós, poeta tan el lunes nos cuenta cómo le ha ido. Me no se pierda el programa especial de elecciones que hacemos el domingo. Jamás me lo pierdo, no se no. lo pierda. Jamás. No Está muy bien. En seis minutos llegamos a las ocho de la, Ay, la qué padre. mañana, a las siete sí, de la tarde. Las ocho generoso. de la mañana,
38: qué
30: que serán generoso. las siete de la mañana en las Islas Canarias. Vale, Ahora mismo continuamos. Okay.
19: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
38: Retail Madrid.
19: Alcina. ¿Qué hora es?
30: Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
19: Más de uno en Onda Cero.
30: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 16 de febrero del año 2024 75 es número impar Y la ley, la ley electoral y la ley de la, ley de la física No permiten obtener cuarto y mitad de escaño O sea, obtienes un escaño completo o no obtienes ninguno El único resultado, por tanto, que no se va a producir el domingo en Galicia Es el empate O suma la mitad más uno ...el uno... ...o suman la mitad más uno... ...los otros... ...dices bueno ¿y, y... Jacome... ...ay Jacome... ...de repente se ha convertido en la... ...el invitado inesperado de la noche electoral... ...o eso espera él y los suyos... ...los del partido democracia orensana... ...Jacome es el alcalde de Orense, ...el, el alcalde volador no identificado... ...que compareció disfrazado de astronauta... ...en la inauguración de los carnavales... ...y que sueña con ser el... ...digamos que el Puigdemont de la próxima investidura en, en Galicia... ...el Puigdemont no porque se vaya a fugar... ...que no parece que... ...no porque vaya a proclamar la independencia de Ourense... ...al menos todavía... ...sueña con ser eh, Puigdemont en el sentido de tener la llave... ...el Hacedor de Reyes... ...aquel que obteniendo un resultado popular escuálido... ...en comparación con sus competidores... ...por ejemplo obtener un escaño de los 75 que se eligen el domingo se pueda ofrecer, sin embargo, al mejor postor con la llave para completar mayorías insuficientes. Esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa ya en el día último de la campaña electoral en Galicia, ¿no? ¿Negociaría el PP con Jacome para alcanzar la mayoría absoluta en el caso de que Rueda se quede corto? Pues sí. No, no hay mucha duda al respecto porque ya pactaron en 2020 para que democracia orensana no se presentara a las autonómicas y ya pactaron el año pasado la alcaldía y la diputación de Orense una para ti y una para mí. ¿Negociarían el PSOE y el bloque, perdón, el bloque y el PSOE, porque hay que citarlos en orden decreciente, ¿negociarían el bloque y el PSOE con Jacome, al que tienen calificado de trilero y letal para los intereses de los ciudadanos? Pues no cabe duda de que también. Si para armar una mayoría en el Congreso de los Diputados vistieron a Puigdemont de progresista y se envolvieron en su manto protector, no van a dejar de encomendarse al astronauta ahora si fuera necesario. Ya se encargarían de decir que es que la, las cosas hay que adaptarse a las circunstancias y hacer de la necesidad virtud. Dice pero cómo, cómo va a ser posible ese acuerdo si Jaco me tiene dicho que los del bloque son soviéticos. Bueno pues Zamonte ni ha dicho que Sánchez jamás contaría con sus votos o sea que y mira tú si cuenta con sus votos mira tú si cuenta bueno en estos días los candidatos en las elecciones gallegas el salmo de rigor en los candidatos en campaña, que es este que dice, no, no tenemos ninguna duda de que nosotros ganamos, de que nosotros, y de que nos bastaremos con nosotros mismos, ¿no? y de que yo seré presidente, o yo seré la presidenta. El salmo lo repiten todos, digamos que suena más creíble en boca de un Rueda o de una Ana Pontón que en boca de Besteiro, lo de yo seré presidente, o en boca de Marta Lois. Pero la realidad es que todos los partidos saben de sobra cuáles son los escenarios posibles en la próxima noche electoral. Escenarios posibles, mayoría absoluta del PP, mayoría absoluta de la coalición benega psoe que se presentan por separado pero en realidad son, son una coalición, mayoría absoluta de ninguno con Vox entrando por sorpresa en el reparto de escaños, mayoría absoluta de ninguno con democracia urensana, consiguiendo un escaño o a lo mejor hasta dos, que es lo que desearían sus promotores. Y estos son los escenarios. Y en cada uno de los escenarios, los líderes de los partidos ya saben a qué puertas llamarán en el caso de que se produzca. ¿Y para qué llamarán? Ya saben lo que harán en cualquiera de esos escenarios. Hoy, como apuran la campaña, todavía dirán que es pronto para hablar de pactos. Pero acuérdese que también Sánchez decía en 2019 que no gobernaría con Podemos y en la misma noche electoral ya estaba llamando a Pablo. También fejó predicaba que él gobernaría solo en las últimas elecciones generales... Mientras sus varones regionales estaban aliándose en todas partes con Vox, incluida la señora Guardiola, en Extremadura. 75 es número impar, o el presidente sigue siendo Rueda, o la presidenta es Ana Pontón. A Besteiro, en el mejor de los casos, se le pondrá el domingo por la noche cara de vicepresidente, en el mejor de los casos. Premio de consolación, que serviría al PSOE para distraer la atención sobre la deriva menguante que padece en unos cuantos territorios. El PSOE está encanijado en Galicia, desfondado en Andalucía, herido en Aragón y en Baleares, ayuno de liderazgo en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, y eternamente descolocado en Madrid a pesar del esfuerzo que hace Juan Lobato. Sánchez fía la noche electoral a poder decir «¡Somos más!», aunque sus escaños gallegos los del PSOE sean cada vez menos. En justicia por eso en ese caso tendría que ser Ana Pontón quien la noche del domingo dijera Somos más Mientras el presidente Sánchez se resigna a formar parte de la claque Que arropa al nacionalismo
15: Sabemos eh, que si hay personas que finalmente no quedan encloses en la amnistía Los mecanismes del dindulz existeixen y el gobierno español Está obert lógicamente A, a resolver para también los indults que convé a los indulcicos cumbia a estas situaciones. Abierto a conceder indultos para arreglar situaciones que puedan producirse.
30: Bueno, al grito de ríndete, pues mon ríndete, el independentismo del sector Esquerra Republicana, en alianza persuasiva con el PSOE, está metiendo presión a Junts per Catalunya para que deje de enredar y apruebe de una vez la ley de amnistía tal como está redactada. Campuzano, al que acaban de escuchar, en otro tiempo joven y convergente, hoy ya ni lo uno ni lo otro declaró ayer a la Televisión Española que si algún imputado, procesado o prófugo quedara desamparado por la virtuosa amnistía que han diseñado en Casa Sánchez no tendrá que albergar duda alguna temor alguno ese procesado, imputado o condenado a pagar por lo que hizo porque para eso están los indultos dice si ahí que el Supremo me ha imputado por terrorismo y la amnistía no me alcanza pero no hay problema en cuanto te condenen te indultamos la perversión de la figura del indulto la distorsión de la figura del indulto Ahora ya jugamos a esto de garantizar los indultos antes incluso de que uno lo juzgue. Pues emerge esto como moneda de cambio, nueva moneda de cambio en el pasteleo interminable que se trae el gobierno con los partidos independentistas. Dice Campuzano, pero pues todo el mundo sabe que... ¿De cuántos indultos hablamos, Campuzano? ¿Qué será? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? ¿Veinticinco indultos? ¿Cien indultos? Los que hagan falta. Cuidado a ver si va a ser indulto general entonces le toca a Bolaños armar un argumentario que diga que aunque esté expresamente prohibido en la Constitución, en realidad no lo está del todo, ¿no? Siempre podrá contar con la ayuda de Carmen Calvo para defender el indulto general o lo que haga falta, ¿no? Bueno, ríndete, Puzamón, y fíjate de Pedro. Esto es lo que le están diciendo. Amnistía tú a Pedro Sánchez, garantizando la continuidad de la legislatura. Trágate lo que dijiste hace un par de semanas y abraza esta ley de amnistía que se ha hecho expresamente para ti. No seas ingrato, Puzamón. Este es el mensaje que el PSOE y Esquerra martillean. Esquerra, además, intentando sacudirse la imagen de peón del PSOE, peón al que Sánchez usa y engatusa, porque, a diferencia de Junts, habla mucho, pero consigue poco. Esto es lo que le pesa a Esquerra Republicana estos días. Los de Junts están frotándose las manos diciendo, ay, Uriol, Uriol, que Sánchez siempre te la cuela. Esto es lo que dicen en Junts por Cataluña. Ayer declaró Junqueras en ARV... Que la seguridad absoluta que reclama Puigdemont no es posible.
4: Es imposible hacer una ley preventiva de, de aquello que, que no ha pasado.
30: Hombre, es simpático esto. De que no es posible hacer una ley preventiva. La ley de amnistía es precisamente eso. En prevención de que una serie de personas tengan que cumplir condena por delitos que cometieron, se abortan las causas judiciales y aquí paz y después, Gloria. Preventivamente. Y aún dijo
4: es algo más simpático, mire. Cualquiera que crea en la democracia y que quiera defender la democracia debería estar a favor de esta ley y si hay que hacer algo más, pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora.
30: No, si sí, han hecho muchas cosas. Los indultos, la derogación del delito de sedición, vaciamiento del código penal, abaratamiento de las penas por corrupción, señalamiento de jueces... Y todo lo que se les ha ido ocurriendo lo han ido haciendo, ¿no? entre Esquerra y, y el Gobierno. Dice, pues si hace falta ahora otra tanda de indultos, pues se hace otra tanda de indultos. Tú qué problema hay? Si además ahora podrán decir que... Pues no decía Feijóo que indultos condicionados, pues ya está. Nosotros ponemos menos condiciones, pero indultamos. ¿sabes? Pero fíjese lo que acabamos de escuchar. Dice Junqueras que cualquiera que crea en la democracia tiene que estar a favor de la ley de amnistía. Porque lo dice él. Y ocurre, y lo sabe Junqueras, que entre el 60 y el 70% de la población española, de los ciudadanos de nuestro país, se declara en las encuestas en contra de la ley de amnistía. Menudo país tenemos, ¿eh, Oriol? El país me refiero a España, en este caso. Menudo, la, la abrumadora mayoría de la población, según la doctrina de Oriol Junqueras, no cree en la democracia, porque no está a favor de la amnistía. Menos mal que esta Esquerra para llevarnos a todos por el buen camino.
19: Carlos Alsina... En Onda Cero.
30: A las 8 y 10 minutos, 7 y 10 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: La reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con los representantes de las principales organizaciones agrarias acabó ayer sin acuerdo, por lo que Asaja, Coag y UPA tienen previsto mantener su calendario de movilizaciones hasta final de mes.
28: Reclaman que se implique a los gobiernos autonómicos en la simplificación de la burocracia y mayor control sobre los precios de los productos. El ministro Planas ha prometido mejoras en la inspección y sanciones a las empresas que no cumplan con la ley de la cadena alimentaria Margarita Zabala.
11: El ministro Planas ha puesto sobre la a un paquete de medidas con el que intenta apaciguar los ánimos dentro del sector agrario, que de momento mantiene sus movilizaciones. Muchas de estas medidas no dependen del gobierno de Pedro Sánchez, sino de Bruselas, con quien hay que negociar, pero otras sí, como la de conseguir que se aplique mejor la ley de la cadena alimentaria.
6: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control ...y de inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
11: El ministro se va a reunir el lunes con las comunidades autónomas a las que recuerda que también tienen su responsabilidad dentro de la situación de los agricultores y ganaderos.
28: La plataforma que integra 13 organizaciones de guardias civiles y policías nacionales ha convocado concentraciones hoy ante las delegaciones y subdelegaciones y el gobierno por toda España. Se va a guardar un minuto de silencio por los agentes muertos en Barbate, Manuel Pecino. La convocatoria estaba desde hacía semanas, pero
32: después del asesinato de estos dos agentes, la semana pasada se ha modificado ligeramente y antes de ese minuto de silencio, ...la Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación... ...pedirá también que se declare el campo de Gibraltar... ...como zona de especial singularidad... ...y que se les reconozca como profesión de riesgo justo... ...lo que el Parlamento Europeo acordó ayer debatir... ...el próximo 19 de marzo a petición de la Confederación Española de Policía... ...se suman estas peticiones a las habituales de la Plataforma... ...la equiparación salarial entre fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y la mejora en las jubilaciones de los agentes... ...será a mediodía frente a las delegaciones del gobierno de todo el país.
0: Últimos mítines de campaña hoy en Galicia... Mañana será jornada de reflexión con presencia de los líderes nacionales de los partidos. PP, PSOE, Sumar y Vox arropando a sus respectivos candidatos a la Junta. Onda Cero Galicia, Pilar Ozores.
44: El PP escoge a Coruña para el cierre de campaña en el que el candidato estará acompañado de Alberto Núñez Feijó. Antes Alfonso Rueda pasará por Lugo y Pontevedra y cerrará la jornada en Ourense. En otros puntos estarán Mariano Rajoy e Isabel Díaz Ayuso. El PSDG cierra la campaña en Santiago de nuevo con la presencia de Pedro Sánchez, pero Besteiro pasará antes por su ciudad, por Lugo. El BNGA cierra la campaña en Santiago, la misma ciudad que ha escogido por sumar para rematar estos 15 días. Junto a la candidata Marta Lois estarán Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Ada Colau. Y Podemos y Vox cierran esta campaña con distintos actos en la Coruña. En este último estará Santiago Abascal.
28: Los primeros ministros de España e Irlanda, Pedro Sánchez y Leo Baradkar, presionan para revisar la relación de los 27 con Israel si se demuestra que no cumple con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, es decir, si sus acciones militares están violando los derechos humanos en Gaza.
9: IDF Special Forces were compelled to operate in the Nasser Hospital to fulfill our mission tropas han
28: atacado el hospital Nasser en Han Yunis en los últimos operativos en la franja. La ONU ha condenado esta incursión recordando que el derecho internacional humanitario prohíbe expresamente atacar hospitales, María Gómez Prieto.
23: Y este es el más grande del sur de Gaza. El gobierno de Netanyahu justifica la operación en que jamás mantiene allí cautivos rehenes y en que ya han detenido a varios sospechosos, aunque médicos sin fronteras. Lo único que constata es la situación de caos en el interior del hospital, con cientos de personas teniendo que huir. Israel coordina, mientras tanto, otros dos ataques. Los bombardeos en el Líbano supuestamente contra la milicia Hezbollah, pero que allá dejaron seis niños muertos y la preparación de la ofensiva terrestre en Rafah, donde se refugia la mayoría de la población gazatí. Ante esa previsión de ataque, cuenta la CNN que Egipto está construyendo un nuevo gran muro de varios kilómetros en la frontera con Rafah. El gobierno egipcio ya advirtió ayer de que su paciencia con Israel tiene límites y que se puede acabar si se cruzan líneas rojas.
0: Comienza la Conferencia de Seguridad de Múnich. Casi 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Ucrania, Zelensky, de Israel, Herzog, Se van a dar cita en la capital bávara hasta el domingo. También asisten von der Leyen, Burrell o Kamala Harris, entre otros. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
13: Buenos días. La presencia de los presidentes de Ucrania e Israel y las guerras que arrastran sus países marcan de entrada la Conferencia de Seguridad de Múnich, a la que asisten desde hoy cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno. También la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, además de ministros de Exteriores y Defensa, los líderes de las instituciones europeas y, como no, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La seguridad transatlántica es, de hecho, otro de los grandes temas de este encuentro en el contexto de la incertidumbre por la posible vuelta al poder de Donald Trump en Estados Unidos y la polémica por sus últimas declaraciones sobre la ausencia de protección a aliados que no contribuyan lo suficiente. La economía de Alemania
28: se contraerá un 0,3% en 2024 según la previsión de la Comunidad Europea, hasta un 0,5% según las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas. Eso ha llevado al Ejecutivo Comunitario a revisar a la baja las previsiones para este año, 0,8% para la zona euro, 0,9% para el conjunto de la Unión. España se mantiene en el 1,7% por el tirón del turismo. Corresponsal europeo, Jacobo de Ramos. Con la
24: esperanza de remontar en la segunda mitad de este año y el que viene la economía comunitaria, evita por poco la recesión técnica, logrando en el 2024 a apenas un 0,9% de crecimiento entre los 27 y un 0,8% en la zona euro, Alemania se convierte en un lastre, con apenas tres décimas de crecimiento este año, y el resto de grandes economías, Francia o Italia, no llegan al punto de crecimiento. No es el caso de España, que crecerá un 1,7% este año, aunque con una inflación del 3,2% en el 2024, que bajará hasta el 2,1% el año que viene
0: ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera normal el incendio ayer en la cabina rectora de un tren que cubría el trayecto de media distancia Cáceres-Madrid. Puente sostiene que es consecuencia de estirar en exceso la vida útil del material ferroviario.
4: A ver, son incidencias
0: normales. Eh, a veces se incendia un tren. Yo muchas veces lo
16: explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material
20: que no se renueva en el caso de las cercanías desde 2008. No hay un solo solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española. Y en el caso de trenes de media y larga distancia y alta velocidad, no hay un tren nuevo desde el año 2010.
19: Más de uno en Onda Cero.
30: Viernes. A esta hora llega Edu García con el comentario deportivo. Edu García, el director de Radio Estadio, que viene de la mano de los nuevos combustibles 100% renovables
1: de Repsol. Buenos días, Edu. Asina, buenos días. Y esos combustibles 100% renovables de Repsol, siempre se siente uno con ellos con la camiseta titular en el equipo del planeta y de su salud, que es lo importante. Ya están disponibles en más de 60 estaciones de servicio Repsol. A su vez, acuérdate, mismo coche... Mismas prestaciones, pero otra forma de repostar, reduciendo emisiones de CO2, juega la maestra. Lo que aumenta es la ristra de candidatos a presidir la Real Federación Española de Fútbol. Ya sustancia su intención Eva Parera, abogada, hija de un afamado directivo azulgrana con Núñez y Gaspar, expolítica convergente, ...y sabedor además de la difícil tarea de culminar... ...siendo paracaidista, que diría el amigo Pepe Bono... ...el voto clientelar de una asamblea a medida... ...lo dificulta prácticamente todo... ...precisamente es el Barcelona... ...donde se sigue siendo espectral... ...ese día a día con el amigo Xavi... ...porque aunque la semana ha tenido... ...ausencia de partidos para sus chicos... ...hasta el martes no tienen su turno Champions... ...en Nápoles ...el movimiento es incesante en los despachos... ...para tener lista su mortaja... ...y su relevo si en Europa hay patinazo. El entrenador de Tarrasa quiso apaciguar con su araquiri programado... ...pero la reacción no ha sido en el vestuario, solo ha sido en la planta noble... ...y encima para barajar perfiles que lo sustituyan. Qué cosas tiene este deporte. Me sigue supurando, por cierto, la herida de escuchar en la misma frase... ...Nadal y embajador del tenis en Arabia Saudí. Él mismo nos arrancó la costra al conocer en sendas entrevistas... ...al conceder en sendas entrevistas para justificar lo injustificable. Un país... Con potencial, llegó a decir de forma textual, el amigo Rafa. ¿A quién has preguntado, Rafa? ¿Quién te ha informado? ¿Qué estadísticas has visto? Deberías compartirlas con todos nosotros para que nos vuelvan a suturar la herida y así seguir con nuestras vidas, aunque todos tengamos un poco la fe tocada. Y me dejo para el redoble final, Carlos, lo de Mbappé. Cuidado. Cuidado con los cambios de opinión, con las ventoleras anímicas. Cuidado con el flujo de dinero de diversas direcciones. Cuidado con encargar ya sus camisetas. Y digo lo de cuidado porque también iba a ser un fichajazo Tony Cantó y mira la cosa como acabó. Cuidado, cuidado ya con estar ya... Cuidado, cuidado. Te deseo que tengas un buen bueno
30: un buen fin de semana. Nos vemos el domingo. ¿eh? A ver, Ay, es verdad. Tenemos que negociar tú y vuelto? yo a ver cómo hacemos el domingo. Porque Todavía en el estudio. Perfecto, ya lo verás. Muy bien. Pero os encargáis vosotros de narrar el escrutinio. Lo hacemos nosotros. Bueno, ya lo Sí, vemos. y tú la final de la Copa de Básquet, por Eduardo. ejemplo. Adiós, Edu. Adiós, Carlos. No sabes lo que dice. Las 8 y 20, una hora menos en Canarias. Sintonía de Onda Cero. Tocom. 12 y 20 estamos con ustedes, el rato que usted desee, eh, que usted le convenga, le venga bien, hablando de mil cosas. Eh, de momento hablando de la actualidad, esta primera hora de la mañana y enseguida con los contertulios de este programa. Ha aparecido la escena de una película de catástrofes. El portavoz de la Casa Blanca ha confirmado esta madrugada la sospecha de sus servicios de inteligencia, la sospecha de que Putin ha desarrollado un arma secreta para controlar el espacio.
40: Un
30: ingenio antisatelital ruso, el que dijo el portavoz no puedo ofrecer más datos. ...porque es una cuestión que afecta a la seguridad nacional... ...el queo lo había dado el congresista que preside la comisión de secretos oficiales... ...en el Congreso de los Estados Unidos... ...había contado que había una nueva y grave amenaza para la seguridad nacional... ...que habían detectado los servicios de inteligencia... ...se encendieron todas las alarmas claro... ...no llegó a concretar más... ...empezaron a especular los medios de comunicación... Decían armamento nuclear ruso en el espacio... ...va a ser eso... ...la Casa Blanca dice que nuclear exactamente no... ...y que todo lo demás puede que sí... ...o sea armamento y en el espacio... ...la sospecha cuál es... Pues que han desarrollado un artilugio capaz de anular los satélites que emplea otro país. Claro, si desarrollas un artilugio, lo mandas ahí arriba y anula todos los satélites que utiliza un país adversario, competidor o lo que sea, pues le haces un estropicio grande. Bueno, pues esto es, esto es. Dice Ansorena, el corresponsal de la ABC, dice, un satélite ruso con propulsión nuclear, la propulsión sí sería nuclear, que llevaría armamento electrónico de gran potencia para inhabilitar los satélites estadounidenses. De eso va la cosa. Con todo, para Biden, lo más inquietante es que Vladimir Putin ha dicho que le prefiere a él en la Casa Blanca antes que a Donald Trump. Hay apoyos que matan. Joe. Galicia vota el domingo. Nadie se acuerda ya, pero el gran asunto de esta campaña electoral iba a ser el desastre ambiental causado por las bolitas de plástico. Lo de los pelets. ¿Se acuerda usted que empezó todo ahí? los pelets? Hay candidatos que incluso recogieron bolitas de plástico un día. Un día fueron a la playa y luego ya... Televisión Española ha programado para la noche del próximo domingo electoral, en la primera, y en el caso de que hubiera poco suspense, la emisión de la película Wonder Woman. Dicen, si a las 10 de la noche ya está todo claro, entonces ponemos la peli y pasamos el especial informativo al canal 24 horas. Wonder Woman, la mujer maravilla, no se sabe si en homenaje a Pontón o a, o a Marta Lois o Isabel Fa, a Isabel Faraldo. Ha dicho Yone Belarra, Isabel, Fa, Isabel Faraldo es la sorpresa de estas elecciones. Hay frases que conviene decirlas antes del escrutinio... ...por si luego ya no tienes ocasión de volver a decirlas nunca, ¿no? Isabel Faraldo es la sorpresa de estas elecciones. A la Voz de Galicia le parece que la sorpresa del día... ...es que el PP ha publicado con éxito un vídeo en redes sociales... ...y es un vídeo sobre cultura. Cuatro artistas piden el voto para Alfonso Rueda... ...son los escultores Paz y Manzano... ...y los pintores Llamazares y Taboada. La grabación, dice el cronista de La Voz... ...desmonta la creencia de que la cultura solo puede ser de izquierdas... No desprecien las campañas electorales, escribe Isabel Vasco y hoy en Faro de Vigo. Y elige estos adjetivos para cada uno de los tres partidos con aspiraciones el domingo. Adjetivos. BNK, lanzado. El PP, lento, de reflejos. Y el PSOE, abúlico progreso de Lugo destaca que esta provincia puede ser la llave de la Xunta el domingo, lo que pasa en Lugo y en la región de Ourense, declara Alfonso Rueda, que es Ourense quien va a ser decisivo este próximo domingo. Y el diario Atlántico de Vigo lo que lleva portada es la imagen del halo, que es el nuevo ascensor panorámico que empieza a funcionar hoy, aunque el alcalde Abel Caballero no lo pueda inaugurar porque entonces parecería que es campaña electoral. Que, se empiece, a, que empiece a funcionar sin el alcalde pues, eh, pues lo parece también pero no se considera campaña electoral, icono de la ciudad el halo que no es el alcalde, icono, nuevo icono de la ciudad de Vigo, aún no se han abierto las urnas y ya hay quien busca culpables para cuando se cierren titula la razón, con lo que dicen en Génova 13 y qué dicen, si perdemos la xunta será por Abascal un centenar de votos a Vox podría arruinarle a Rueda la mayoría absoluta Dice, de pues haber conseguido que esos 100 votaran a ti ¿no? se le va a tragantar la razón hoy a Núñez Feijó opina Abel Hernández la política de comunicación del PP es deficiente, visto desde fuera falta coordinación y profesionalidad. Lo opina Emilio de Diego, Sánchez no podría encontrarse con una oposición más incompetente. Destaca, por cierto, la razón esta mañana, que no hubo representantes del BNG en la foto de familia independentista que concurre a las elecciones europeas juntas, que son el Esquerra Republicana, Bildu y el bloque nacionalista gallego. Ayer estuvo... Pello Ochandiano con Per Aragonés aparece también esta foto en la primera página Pello Ochandiano que es el ungido por Arnaldo Otegi y se confirma que no son exactamente iguales porque este Pello se pone traje para la foto con Per Aragonés al menos el país dice en su editorial de hoy que si el PSOE cae mucho en votos, tendría que hacer autocrítica, ya te digo yo que no. Pero que al PP le resultaría muy difícil vender como un triunfo conservar el gobierno a expensas de Jacome, de un socio populista abonado a la antipolítica. Dice, bueno, Sánchez vendió como un éxito conservar el gobierno a expensas de un socio como Junts, o sea que está todo inventado en la política española. ¿no? Escribe Ignacio Peiro en El País, dice que perder Galicia sería una conmoción para el PP porque siempre le ha aportado un extra de legitimidad una nacionalidad histórica con fuerte identidad y bilingüismo en armonía con la derecha nacional. Escribe Antonio Lucas en El Mundo, dice, como en Galicia se pierda un voto, Feijó verá cómo los más leales son los primeros en sacar filo a la garlopa. El PP es un partido mañoso para echar presidentes al cubo de lo orgánico. ¿Y cómo va lo de la amnistía? Se preguntará usted una mañana más, ¿no? ¿Cómo va lo de la amnistía más la propina de otra tanda de indultos, que es la última mercancía que se ha puesto en circulación? Pues según el diario El País, Junts pide garantías de que Puigdemont no irá en ningún caso a prisión provisional. Se entiende que aún menos a prisión definitiva, claro. Dice la crónica que en la reunión del miércoles, en Barcelona, tanto Turul como Bolaños marcaron sus líneas rojas. ¿De sus líneas qué? Rojas. El mundo dice que el gobierno garantiza que Puigdemont será amnistiado, pero, que no, pueda, pero no le garantiza que pueda regresar de manera inmediata. Amnistía sí, pero no al día siguiente, resume en el titular. A veces cuenta esta mañana que la investigación del crimen de Barbate recae en un juez novato, en concreto en uno que recibió su despacho de manos del rey en Barcelona esta misma semana. Su juventud no cuestiona su valía, dice la crónica, pero sí evidencia la precaria situación de los juzgados del sur de España. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz dijo que Barbate es un destino maldito y le han llovido piedras por haberlo dicho. El ministro Oscar Puente dijo que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto y le ha caído un tuit de Mañueco revolviéndose por la ofensa. A ver, anciano no es un insulto. Pero esta idea de que tener mucha población mayor y poca población joven es una tara, pues sí puede sonar un poco gerontofóbica. Si no fuera porque el problema es quién hereda, ¿no? quién se queda en, en, en la tierra. Ayuso dijo en el Parlamento de Madrid ayer que los ancianos enfermos graves de COVID no se habrían salvado ni en el hospital ni en ningún sitio.
12: Mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a, las, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está Silencio, gravemente señor enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio.
30: No se salvaba en ningún sitio, le preguntó la oposición. Pero entonces es que todo se hizo bien al dejarlos en la residencia sin medicalizar. Una pregunta pertinente. No hubo respuesta. Hoy dice Infolibre, los datos del propio gobierno de Madrid desmienten a Díaz Ayuso. Se salvó el 65% de los residentes que sí fue hospitalizado. Y un par de protagonistas más del día. Mbappé, que no seguirá en el Paris Saint-Germain y fichará por el Madrid. Da igual cuando leas esto, o sea, da igual la temporada en la que leas esto. Mbappé y Garzón. Alberto Garzón colea su gatillazo como lo vista. Publica Villarino hoy un reportaje en El Confidencial sobre la dificultad de los expolíticos para encontrar empleo. Y declara un cazatalentos consultado por Ángel. Dice, es muy difícil emplear a los expolíticos porque vienen de un ecosistema totalmente distinto. Sobre todo si llevan años viviendo de los partidos. Sacarlos al mercado laboral es como sacar perdices de la granja al campo el cortoplacismo y la intimidación no son trasladables a la empresa privada. Solo sobrevive el 5% de las perdices.
19: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
30: ¿Y Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, Escucha este consejo de Bio 3 y duerme del tirón esta noche.
29: ¡Vaya tos! <risa>
30: Aquí está el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora, buenos días Rafa Buenos
20: días Carlos Alsina, ya sé que quedó un día de campaña y toda una jornada de reflexión, o sea una eternidad Pero ya estamos en condiciones de asegurar que el PSOE ha consumado la más extraña campaña que jamás se haya concebido Fíjate que digo el PSOE y no el PSDG ...porque la Federación Gallega de los Socialistas... ...fue convertida en biocombustible... ...para el motor del bloque nacionalista galego... ...creo yo que... ...que la única aspiración del PSOE... ...sea la de ser la muleta de un partido nacionalista... ...es algo cataclísmico... ...aunque ya vemos que hay gente con ambiciones... ...más bien modestas... ...conviene recordar algo porque la memoria es frágil... ...el nacionalismo en España ha tenido... ...siempre y en toda región... ...una estrategia anfibia... ...desde Puyol a Oriol Junqueras... ...la cosa consiste en convencer a Madrid de que sus contornos son moderados se presentan como autonomistas hasta que pueden desplegar una estrategia soberanista que no se llaman nacionalistas por capricho estético se llaman nacionalistas porque lo son y que el PSOE haya pasado de apoyarse en ellos para gobernar a hacerles incluso la campaña para que gobiernen es la última vuelta de tuerca del Frente Popular y una especie de transfusión del PSOE que se desangra para darle un poco de vida a Sánchez concluye la torre, concluye pues concluyo que el domingo hablamos y vemos quién es el ganador de estas elecciones gallegas que el perdedor ya se puede adivinar incluso aunque termine entrando en el gobierno
30: Deseamos un viernes espléndido de cierre de campaña electoral ya desde Galicia y nos encontramos el próximo domingo en el especial de la noche electoral. Gracias por madrugar con nosotros, Rafa. Es mi trabajo. la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
49: Uno de los
19: principales indicadores de los efectos del cambio climático se detecta en la disminución de las abejas, insectos sobre los que recae gran parte de la polinización de las especies vegetales a nivel mundial. Las instalaciones agrovoltaicas ayudan a dinamizar la economía local y permiten repoblar aves, mamíferos e insectos en zonas de España donde estaban en peligro de desaparecer. La compañía eléctrica Iberdrola lleva tres años realizando acciones de protección de la biodiversidad y acumula ya más de 1.450 50 ...instalaciones agrovoltaicas... ...enmarcadas en el programa Convive... ...que dan cobijo a cerca de 60 millones de abejas... ...y especies como el topillo de Cabrera... ...aparte de proteger a insectos... ...esta fórmula permite obtener miel pura... ...y de producción ecológica... ...al estar libre de herbicidas... ...además
40: para los apicultores... ...supone trabajar en espacios seguros... ...y libres de posibles robos... ...cariño, vamos a cambiarnos... ...al plan estable verde de Iberdrola... ...que paga siempre lo mismo por la luz... ...todos los días, todas las horas... ...durante cinco años, pasa lo que pase
30: ...buenos días Marisol Parada, ¿cómo estás?
51: Buenos días Carlos Alsina, pues de viernes... ...aquí hay unas
30: personas eh, que van a ser presentadas inmediatamente... ...y que desean unos Callahan.
51: ...y que disfruten caminando con Callahan Adaptation... ...porque te puedes hacer con tu diseño favorito de invierno... ...que todavía está en rebajas al mejor precio... ...tengas el estilo que tengas... Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti... ...porque los Callahan están diseñados... ...para ofrecerte una experiencia única al caminar... Una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. A la venta las mejores zapaterías y en Callahan.es continúan sus rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
30: Hoy en Tertulia, en este programa que es más de uno, aquí en la radio está Ignacio Varela. Buenos días, Buenos Ignacio. días, Carlos. Buenos días y bienvenido. Bien hallado. Buenos días, Joaquín Manso.
52: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
30: Bienvenido también para ti. Por tí. favor, muchas gracias. Eh, lo, digo con menos, lo digo, es verdad, con menos eh, entusiasmo, pues porque te veo más. Nos vemos más. a Menudo. Sí, eh. sí. Y eso pues produce un efecto. Bueno, es igual. Eh, José Antonio Vera, buenos sí, días. Yo no, es estoy muy orgulloso de
52: que nos veamos tanto. Ya ¿eh? lleva, que...
30: Conmigo ya sin entusiasmo, no, porque sí. se va degradándose. Llega un momento en sí, que bueno, nada. Bueno, buenos días Vera, buenos días Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, cómo estáis? Me alegro muchísimo de que compartáis con nosotros este ratito de radio. Bueno, el, aquí de los que estamos aquí presentes, el que más sigue la cuestión de, de la posible guerra en el espacio es José Antonio Vera. Pues estoy diseñándola yo. Que es que... ¿Qué? <risa> Que es quien más interesado está. Es una es un historión. Eso. En los medios de comunicación en Estados Unidos no se habla de otra cosa, como se dice el tópico en este caso. ¿De qué cosa? Pues de esto de que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos tiene confirmado que Putin está ultimando, o ya tiene operativo, que está en la cuestión o la duda, un sistema para, eh, desde el espacio... ...complicarle la vida a los Estados Unidos... Uh -huh. ...lo que han dicho esta madrugada... ...el portavoz de la Casa Blanca es yo... Eh, ...digo solo lo que puedo decir, ha dicho el portavoz... ...porque es una cuestión de seguridad nacional... ...efectivamente existe una confirmación... ...de que hay un... él dice una capacidad antisatelital rusa... ...que no afecta directamente... ...a la seguridad de ninguna persona... O sea, que no es algo que se envía al espacio, se le ha interpretado y que desde el espacio pueda atacar eh, a, a quienes estamos en la Tierra, pero que sí puede complicar la situación y afectar a la seguridad nacional. Y entonces la especulación que dice, pues que lo que tiene preparado eh, Rusia o ya incluso podría estar probando, es... Eh, un artefacto que se envía al espacio con propulsión nuclear y que una vez que está en el espacio es capaz de anular todos los satélites que utilizan, por ejemplo, Estados Unidos. Si te dejan sin satélites, pues te dejan ciego en mil cuestiones. En la, la geolocalización, en las eh, comunicaciones y en eh, eh, sistemas de defensa. Uh -huh. Si no tienes satélites, tus sistemas de defensa quedan seriamente comprometidos. Y esta es la... Esta es la cuestión, de la que solo se sabe esto, pero la confirmación ya está ahí. Cuando sepa más os voy contando, porque creo que se ha dejado un poco como... Sí, porque
52: esto eh, se supone que exigiría una, deja asustado, si una altísima quería. tecnología para poder llevar a cabo esto. Digo, porque al mismo tiempo que esto es así, en el principio de la guerra, parecía que Ucrania fue capaz de responder precisamente por lo contrario, por la incapacidad militar... Eh, ...por la incapacidad militar y la incapacidad logística del, del, ejército, del ejército ruso. Así que, a lo mejor, ni tanto ni tampoco. creo que recordar también que en Estados Unidos... ...estamos en vísperas de una intensísima campaña electoral.
53: Yo creo que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que, efectivamente, los americanos, como es lógico... ...utilizan la información que tienen... Eh, ...para suministrarla cuando les viene bien... ...y esto eh, nadie te lo va a desmentir... ...o sea, ¿quién te lo va a desmentir Putin? ...pues si le miente Putin la gente dirá... ...y no es, no es nada nuevo porque esa tecnología se viene hablando desde hace mucho tiempo... ...es, es una tecnología que no solamente tendrán los rusos... ...sino que tendrán los americanos y probablemente los chinos... ...y lo que hacen es que ciegan absolutamente todos los sistemas eh, electrónicos... ...que evidentemente te puede llevar a la edad media pues a una ciudad... O a, un, o a un Estado. ¿Por qué? Porque si no tienes GPS si no tienes ningún tipo de comunicaciones electrónicas, pues hay muchas cosas que dejan de funcionar, porque ahora todo depende de las redes y del Internet.
30: O sea, lo que más etcétera. ha inquietado es el contexto en el que estamos. Hablamos de Putin, hablamos de Rusia, uh -huh. tiene en marcha todavía la guerra de Ucrania, pero está avisando a la presidenta, a la primera ministra de Estonia, de que no le gusta nada lo que está haciendo con la, y que la declara en busca y captura. Pero, ¿y ¿Qué va a hacer? ¿Ir a cogerla a su país? Es que, bueno, bueno, en fin, no, puede, es invadir, eh, puede invadir una república báltica. No tiene bastante
43: con lo que tiene ya. Este es el culpa. contexto en el ya. que llega esta historia. Por eso contesta todavía más. Redunda en las informaciones que trascendían esta semana sobre si estaba utilizando Rusia o no. El sistema SpaceX de, de Elon Musk y, y los desmentidos al respecto de la propia Rusia son un poco tranquilizadores. Eh, Ucrania lo ha denunciado. ¿Hasta qué punto se está abasteciendo ¿no? ese sistema de navegación? Con fuentes que citaba el otro, no sé qué
30: periódico era, pero citaba fuentes de la OTAN que decían tenemos un problema con la población europea y es que no nos estamos tomando en serio la posibilidad sí. de que Rusia, por ejemplo, nos declare la guerra. Abiertamente. La, la entrevista con no, estamos Carson... Preparados para que eso suceda. y Igual deberíamos ir mentalizando a la población de que a veces las guerras pues, se producen y, sí, y claro. se puede producir una... O sea, Rusia puede acabar declarándole, bueno, declarándole la guerra, provocando que la Unión Europea o la OTAN entre directamente en una guerra. Y los ciudadanos europeos no queremos ver esa posibilidad. Yo creo que eso forma parte del debate
53: electoral en Estados Unidos. Fíjate que Trump ha dicho hace nada que él... Eh, ¿Animaría a Rusia a invadir a algunos países de la Unión Europea o de la OTAN en caso de que no contribuyan como tienen que contribuir a las arcas de la OTAN? Entonces, bueno, eh, quizás son claves que aquí no estamos exactamente metidos en este momento en ellas, porque sí,
30: ¿Por es... porque nos queda un poco lejos, pero están en eso. Que eso es lo decir... que completa el contexto, que es que Trump igual gana otra vez la presidencia de los Estados Unidos en noviembre. Claro,
52: no. No, no sé, no, y la claro. entrevista con el caso situó el marco de una amenaza. Sí, sí. Es decir, Putin dio la entrevista para amenazar a la Unión Europea. O sea, la concreta pregunta sobre Polonia, ¿invadiría usted Polonia o estaría usted dispuesto a enviar tropas rusas a Polonia? Lo que sitúa es el marco de una amenaza real sobre un país que ahora tiene un carácter sistémico en, en, en el conjunto de la Unión, por el liderazgo que tiene, por la posición geográfica, por por, por el peso demográfico ¿sí? por, por multitud de cuestiones por lo tanto que la amenaza es real, si sí la ha dicho decir, bueno, más claro que eso, que bueno, de Polonia
18: nos venimos a Galicia Yo estoy oyendo hablar de que los rusos le quieren complicar la vida a los americanos en el espacio e invadir Polonia y de repente me he sentido transportado a 60 años atrás <risa> eso, es el,
30: <risa> eso es lo que tiene el personal
48: pero vamos, tener la, seguridad, de,
18: tener la seguridad de que las claves, como decía José Antonio, de lo que suceda en ese terreno, nosotros eso no va a ser noticia jamás, nosotros no nos vamos a enterar hasta que como decía, hasta que sea ya irreversible. Hasta, sí, como decía Manolo lo dicen, la guerra nuclear consiste en que te estás tomando un café en el Gijón y de repente se te recalienta la cucharilla y ya está, se acabó, ¿no? <risa> bueno, pues cuando se pase, es cuando será noticia.
30: Bueno, sí, Galicia, eh, a ver, Varela, que es aquí el, que sabe de, 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 el que más sabe de estas cosas, de cómo se reparten los escaños y que dice la ley electoral, a ver, eh, si yo no me estoy equivocando, de lo que leo en las crónicas de estos días, eh, dice, está la cosa muy peleada por eh, algunos escaños, y podría ocurrir, eh, ayer hablábamos ya en el programa de democracia urensana, si democracia urensana consigue, porque además creo que en las últimas elecciones locales las encuestas le daban cinco escaños, y sacó el doble, cinco concejales y sacó el doble o algo así. o sea que si consiguen eh, entrar en el parlamento gallego pues posiblemente sería porque el PP no alcanzaría la mayoría absoluta y entonces igual tendría que hablar con democracia urensana para ver si la completan. Eh, se habla por tanto de Orense y veo que se habla mucho de Lugo también de la circunscripción de Lugo porque ahí es donde está más peleado uno de los escaños ¿no? esto es así
18: vale, Varela, ¿tú qué sabes? Pues yo no lo creo No lo crees eh, Yo creo que dem Democracia Orenseana es un es una gran incógnita porque es un partido que hasta ahora solo ha competido en la ciudad de Orense no ha competido nunca en la provincia de Orense por tanto sabemos que sí que tiene un alcalde que es bastante popular y que ganó las municipales en pero es que la ciudad de Orense no es ni el 30% de la provincia. Por tanto, eh, es bastante, no, no hay precedentes. Ahora, es verdad que los, en fin, las estimaciones de las últimas horas le están dando hasta el 7%. Quiero decir que pare, da la impresión de que va a pasar holgadamente y, y que ese escaño, en el caso de que se quedara por debajo del 5%, eh, iría a parar al PP. Bueno, eh, pero es un, en realidad es un colchón de seguridad para el PP en el caso de que obtuviera 37 escaños. Lo cual sería políticamente una catástrofe el que se quedara en 37, pero eh, es un voto cautivo porque el PP es el que está sosteniendo al alcalde de Orense claro, claro. En, en, esa, en ese ayuntamiento y no creo yo que estén dispuestos a, a arriesgar eso, ¿no? Luego el PP, en última instancia, en una situación, digamos que el comodín de emergencia del PP, si se va a 36 escaños, pues sería el escaño este de Orense. Respecto a Lugo, pues mira, yo a mí me pasa lo contrario, que yo hago números y me parece que es la provincia más, más eh, clara. Más clara. Eh, me resulta difícil ver un resultado muy, muy muy distinto a ocho escaños para el PP, 4 para el Benega y dos para el sí. para el Partido Socialista, ¿no? <ríe> O sea que, no sé, me parece que los restos que hay, es verdad que hay tres provincias, una de ellas es Lugo, pero vamos, en las que el último resto corresponde al PP y donde están muy cerca de, digamos, la diferencia, el último más que el último resto, que se dice incorrectamente, el último cociente uh -huh. de la ley donde corresponde al PP, eh, y está la cosa pues eh, muy cerca de que alguien con un pequeño movimiento de la dirección del viento en los últimos días lo supere, eso es así. Pero sin embargo a mí luego no me parece en absoluto que sea la más incierta, me parece mucho más incierta la Coruña o Pontevedra, donde además se reparten más escaños. Eh, y luego en Orense la única incógnita
52: es si, este entra, si entra democracia urensana o el último escaño eh, se le atribuye al PP pero cuando dices incierta Ignacio te refieres en Pontevedra o en La Coruña a que pueda perder más de un escaño el PP respecto a hace cuatro años porque esa sería la clave
18: bueno, respecto a hace cuatro años es que el PP eh, va a perder tuvo 42 uh -huh. eh, puede perder hasta cuatro
52: por eso digo, uno más de uno por circunscripción sí, 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 podría ser Podría, la clave sería esa. Que... Podría,
18: podría ser, pero es que también va, también va a perder algún escaño en Lugo y en, y en Lorenzo, sí. ¿eh? probablemente. Quiero decir, es que el, el PP tuvo el 48% en las últimas elecciones, uh -huh. en este momento está ligeramente por encima del 45, está perdiendo aproximadamente 3 puntos y medio, que curiosamente se parece mucho a lo que está obteniendo Vox. En, en, Pero, en realidad, la suma de los votos de la derecha son, los mismos, lo son prácticamente hubo. los mismos que... Y además hay una cosa, es que sobre Galicia hay muchos estereotipos. ¿no? Eh, esto de que en Galicia eh, la hegemonía electoral de la derecha es aplastante y tal, no, no nunca ha sido así. Primero, Galicia es el, el territorio español con mayor voto dual junto con Cataluña. De hecho, en las elecciones generales, pues por ejemplo, el Partido Socialista quedó segundo con mucha diferencia sobre el Venega y ahora va a suceder lo contrario. Eh, y, y en segundo lugar, pues eh, en las cuatro últimas elecciones, o sea, en las cuatro mayorías absolutas de Fijo, sumando los votos de la izquierda y de la derecha, estaban empatados. Lo que pasa es que el PP aglutinaba el, prácticamente el 100% del voto de la derecha y el 100% del voto de la derecha, o el 98%, era productivo, mientras que la izquierda, además de que iba, como ahora, eh, fragmentada en tres o cuatro opciones pues tenía un porcentaje de voto improductivo. Sí, eh, sí, es sí. una cosa del sistema electoral. Y no nos olvidemos además de que las provincias de Lugo y Orense, que son las que menos población tiene, están claramente sobrerepresentadas y son las más favorables al Partido Popular.
53: Bueno, sí. si, si Vox saca un 3%, no será buena noticia para el PP, eh, para Rueda, porque en las pasadas elecciones sacó con 2%, eh, lo cual quiere decir que ha tenido mejor resultado, pese a que mmm, el, el, la dinámica de Vox es una dinámica la baja en, en, en todo el territorio nacional, ¿no? Y eso, eh, bueno, sí, le puede efectivamente, si al final esto ocurre y también es bastante eh, explicable que pueda ocurrir porque cuando cambias de candidato y cuando pasas de un candidato archiconocido como era Feijó pues a uno que no es conocido, eso le pasó al propio Feijó en la época de Fraga cuando se hizo la transición, pues al final efectivamente eso siempre tiene una penalización ¿no? desde el punto de vista del, del electorado. Ahora yo creo que sin embargo ahí hay una buena noticia para para, para el PP que igual no sé, en, en principio no contábamos con ella, que es el tema de democracia sana, porque significa que aún no teniendo mayoría absoluta, antes pensábamos que solo con mayoría absoluta puede seguir en la Junta, y aquí en principio, pues hombre, te saldría eh, la posibilidad de un pacto con el tal Jacome que mm, te, permiti te permitiría seguir gobernando en la Junta. Y eso quiere decir que, aunque, es decir, lo importante al final es que gobiernes, y si eh, al final pierde la mayoría absoluta pero gobierna, has salvado los muebles el Partido Popular y el señor eh, Feijó. Eh, de sea, alguna manera, pero dice, nos has salvado. Lo mismo que te digo que. Lo, el señor Rueda. El señor y el señor Rueda? Rueda. Lo mismo que te digo. Bueno, también, también, porque al final, si mantienes el, el, el poder, lo mantienes. Lo mismo que te digo que si, con el resultado absolutamente calamitoso que se prevé que va a tener el Partido Socialista, si tiene nueve escaños, pues fíjate, ¿no? Eh, si consigue entrar en un gobierno con el bloque pues el señor Sánchez también se consigue maquillar de alguna manera, aunque efectivamente el resultado sea un desastre. Solamente si el PP consigue una mayoría absoluta, aunque sea al límite, y efectivamente el señor Sánchez se queda en nueve, vamos a tener, digamos, una, una extrapolación de un resultado que es absolutamente desastroso para un partido que tendría que estar aspirando, lógicamente, a ser el segundo más votado y que, sin embargo, pues parece que está haciendo campaña en favor del bloque, que es lo único que le queda ya está al señor Sánchez. Del
30: Una pausa, ¿os parece? Sí. La pausa enseguida recibimos a Raúl del Pozo en este programa, porque, porque para eso es viernes y queremos celebrar el vino, y luego seguimos con el análisis de la última jornada de la campaña electoral en Galicia y otras cuestiones del día, como esto de, de amnistía integral y, y si alguno se queda afuera, pues luego lo indultamos. O sea, amnistía y además otra tanda de, de indultos. Sin, sin esperar ya ni al juicio, nada ya por por adelantado, ya se dice: No te preocupes. A ti, si no te cubre la amnistía, ya te cubrimos después con un indulto, que es, parece que es la última propuesta que en Escarra Republicana entienden que está en la cabeza del Partido Socialista o del presidente Sánchez, aunque no lo haya verbalizado. Ahora seguimos.
19: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina
41: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Y también los haces en Renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Hire, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
46: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.
17: ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
48: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
20: Energisilistan. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
9: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o de devuelta.es.
40: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a brox a 7 euros el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
19: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
20: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es
44: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulación y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
54: Y es que estás regando las plantas o dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras no vacas. Sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como
3: el fuego o mejor fresquito? ¿Quemando? ¿Quemando? ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe? Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
30: 6, 6 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es más de uno, esto es onda cero. Estamos en tertulia hoy con Vera, con Manso, con Varela y con Amón. Y a esta hora de la mañana, pues cada viernes recibimos a Raúl del Pozo. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Me alegro muchísimo. ¿Estás expectante ante lo que suceda el domingo en Galicia? ¿Perdón? Que si estás expectante ante las elecciones en Galicia... Y por supuesto, de eso voy
7: a hablar. Ah, pues que empiece cuando tú quieras. ¡Viva el vino! <risa> En Galicia, donde según Camilo José Cela, los náufragos se convierten en lechuzas y los cementerios están llenos de piratas, se celebran elecciones este domingo. Se eligen 17 diputados y votan más de dos millones y medio de electores. Los socialistas no aspiran a ganar, sino a que no gane la derecha. Las encuestas pronostican que no van a llegar los socialistas al 17%. Según fijó Pedro Sánchez solo busca entregar Galicia al nacionalismo del Vénega. El PSOE puede ser el tercer partido y aspira a un Frankenstein gallego si forma gobierno con un partido que irá en la misma lista que RC y Bildu a las elecciones europeas. Nadie sabe quién tocará la victoria del domingo con la gaita que llevaron las legiones romanas a Finisterre, donde el mar muge como un buey amargo. ...cuentan que la gaita, gallena, la, la gaita gallega puede llevar el éxtasis a quien la toca... ...y se le va la cabeza por las nubes... ...pero no se sabe quién cantará victoria... ...y está en el aire la baviera del PP, su granero de votos... ...la revelación de la campaña es Ana Pontón... ...una aldeana que dejó de hablar castellano a los 15 años... ...es que el gallego es una de las cuatro lenguas oficiales de España... Ideal para la poesía y la literatura, desde Alfonso el Sabio a Camilo José Cela. Camilo contó que vio a Cristo fumando ducados, y en madera de voz escribe que vio a un dragón grande, como tres ballenas, vestido con una casaca de botones dorados que cantaba la Jota, la Jota aragonesa. Y Alfonso X, el Sabio, escribió Las Cantigas de Santa María, en la que recomienda quemad viejos leños, leed libros viejos. Tened viejos amigos y bebed vinos viejos. Por eso solo, querido Carlos, viva Galicia y viva el vino.
30: Que tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo. Gracias, como siempre, Gracias ti, por querido estar aquí. Carlos. Sí. Un abrazo. Vas a colgar. A sí, señor. Cuidado. Ya está, Qué
52: discreto. Sí, oyes. Sí, muy discreto.
30: Claro que sí. Discreto porque no quiere que se entere todo el mundo de que ha colgado el teléfono ahí en su vecindario. Sí, claro. Se entera toda España, pero no en el vecindario de que ha colgado el teléfono. Yo sí, término medio. Bueno, sí. que, que... ¿os queda por decir algo de las sí, la elecciones? Ah, pues adelante. Cosa, este, ayer, este es el momento.
52: Yo ayer recibí varias, varios sondeos. Yo creo que uno es este que le veo aquí con anotaciones a, a Ignacio uh -huh. y recibí también al, al... alguno más, uno de, de mis amigos de, de Sigma 2. Y si es verdad que ninguno de ellos descarta completamente la posibilidad de que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta, también es verdad que ninguno, al menos ninguno de los que yo recibí, lo sitúa como la hipótesis más probable, al menos lo que, lo que yo vi ayer por la noche. Por lo tanto... Claro, esta evidencia demoscópica, al menos en este momento, no se correspondería con el, con el estado de pánico con el que parece estar conduciéndose el Partido Popular, que tiene que tener cuidado porque eso también tiene un efecto respecto del, 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 resultado, del resultado final. Yo creo que ayer en los mítines de, de Vigo y de Betanzos eso se corrigió parcialmente, es decir, hubo mucha gente y se sugiere que la, por tanto, que la derecha también, también está movilizada, y al fin y al cabo siempre es difícil ganar unas elecciones en las que se te exige estar por encima del 45%, en la que además enfrente la estrategia de los rivales ha sido concentrar el voto en, en una de las alternativas de poder para disputarte los cocientes, que aparece una formación... Democracia orensana que aspira a ser, como decías tú, el Pusdemont y, y, que, y, que y, que, y que te puede restar un escaño que es clave y que tienes además el lastre de box que con dos puntos y medio, tres puntos, te puede, te puede, te puede fastidiar la noche. Y estas son las circunstancias a las que se enfrenta, pero. Yo creo que más le vale hacerlo con optimismo que desde el derrotismo, porque eso tiene un efecto sobre el resultado final. En lo que sí que hay coincidencia en, en, en todas las encuestas es en el desangramiento galopante del Partido Socialista. Es decir, ni, en, no hay ninguna duda en ninguna de ellas que el Partido Socialista va a tener el peor resultado de toda su historia, pero además ya empieza a haber ostentosa diferencia respecto al resultado de hace cuatro años. Con lo cual, una de las situaciones que sin duda se van a confirmar el domingo es el desistimiento del Partido Socialista como un proyecto autónomo de vocación, con vocación de vertebración nacional.
18: Claro, es que yo creo que la, lo más notable, más allá de los, del juego de los números, ¿no? que nos podemos volver loca la gente con tantos, es la inversión, que se ha producido espectacular del clima inicial. Yo estoy completamente convencido de que cuando, en Génova, porque la decisión de adelantar las elecciones gallegas no se tomó en Santiago, se tomó en, en Madrid, se decidió adelantar estas elecciones, desde luego no, no tenían sobre la mesa una expectativa de resultados como esta. Tenían sobre la mesa una expectativa de resultados mucho más holgada y mucho más segura. Y eso fue lo que les indujo a tomar la decisión. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en dos meses eh, eh, han pasado de una expectativa de victoria holgada, segura y confortable, prácticamente de un paseo triunfal, a, a exactamente lo contrario, a estar angustiados, como tú dices, y viviendo las últimas horas con pánico. Lo cual me recuerda demasiado a lo que sucedió en las elecciones generales. Mira... Eh, yo creo que el Partido Popular en el partido. que el Partido Popular todavía está en shock después del planchazo de las generales, pero ese shock ha impedido que en todos estos meses alguien se siente en ese partido seriamente a pensar qué es lo que les pasó y qué es lo que hicieron mal para tirar, porque tiraron con sus propias manos unas elecciones que tenían ganadas. Y es que esto se está repitiendo porque. En fin, los que conocemos un poco las campañas por dentro, están repitiendo la misma cadena de errores, punto por punto, que cometieron entonces. Es un, es un descontrol estratégico, técnico, operativo y tal, que yo, desde luego, que estoy acostumbrado... Eh, a competir contra los aparatos electorales del PP. Yo no había visto campañas electorales del PP tan amateur y tan eh, infames desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista técnico desde los tiempos de Fraga. Y bueno, pues en algún momento tendrán que pensar qué les está pasando, porque es que son dos elecciones ganadas, teóricamente ganadas, o inicialmente difícil de pensar que las podían perder. Las primeras las perdieron, eh, porque no nos engañemos, aquí no se cuenta por partido, se cuenta por bloques. Una vez que se ha instalado la política de bloques, aquí se cuenta por bloques. Y estas, pues no, efectivamente, no, no es la hipótesis más probable, pero en este momento pero es una hipótesis cuenta, que está sobre la mesa. Se
52: ¿no? cuenta por bloques, pero hay una cosa que es, que es interesante subrayar, una cosa evidente, que es que el PP no compite eh, como un bloque y la izquierda sí compite como un bloque, y coordinan sus estrategias como si fuesen un bloque, o sea, con una estrategia electoral sí. de frentismo, mientras que a la derecha eso no sucede. Sí.
18: Claro, porque es verdad lo que tú decías, y ya termino, es que el Partido Socialista ha abandonado por completo su vocación de partido eh, mayoritario, uh -huh. eh, y sencillamente ha llegado a una especie de entente de decir, bueno, yo a lo único, lo único que quiero ser es, el primer partido de mi bloque, a cambio de, en, en, el, en los territorios donde no hay partidos nacionalistas, yo quiero ser el primer partido de mi bloque y en los partidos de nacionalistas les cedo la hegemonía y el liderazgo al Partido Nacionalista esté... de turno. Mm -hmm. Y el, el pacto implícito entre el Partido Socialista y los nacionalistas es yo os dejo y os ayudo a ganar y gobernar en vuestros territorios, a cambio de que vosotros me ayudéis a ganar en, en España. Por eso Ese este, es el asunto este... que,
30: que no es ya el bloque de izquierdas, es el bloque de izquierdas y nacionalistas. Pues es el bloque plurinacional. Nacionalista y progresista. Claro, o, que es exactamente, por,
18: vale. que es exactamente el, el, el diseño estratégico que formuló Pablo Iglesias, Iglesias en sí. el año 16 y que Pedro Sánchez ha eso hecho suyo es. previa destrucción de Pablo Iglesias. Por eso es
52: en, en eco el del País Vasco cuando 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 el peso él le, le entrega Bildu la alcaldía de Pamplona dio aquella rueda de prensa prácticamente implorante el que repitió lo que había dicho aquí esto yo, yo yo tengo palabra que estaba poniendo sus barbas a remojar después de esta campaña de las de las elecciones gallegas supongo que las pondrá otra vez bueno, claro ...ya sabe lo que le espera.
53: Sí, el, el, el único el problema es que si tu único objetivo es eh, frenar como sea la derecha... <ríe> ...entonces que es el objetivo parece que transmite, que traslada a Pedro Sánchez... ...al final todo vale, claro, y al final vale que te da igual o, mm, o, o bueno, que das por bueno... Que tú tengas un resultado que es una hecatombe en Galicia, por ejemplo, pero a costa de que sube el, el BNG, y tú eso lo consideras como un éxito. Claro, al final estás trasladando a tus votantes, antiguos votantes y nuevos votantes, y lo sé ahora, eh, que tu candidato, pues en realidad, en fin, lo único que le queda al señor Sánchez es pedir el voto para Pontón, porque, en fin, es lo que... De, de acuerdo con eh, la evolución de todo lo que está diciendo, de sus mensajes y de los planteamientos, pues esto es en realidad lo que quiere. Claro, eso tiene un peligro enorme, que es que al final tú, eh, pues quedas reducido a una expresión ridícula para ser un partido que está gobernando en España. Pero en cualquier caso, el resultado... Él, él
18: confía en que luego en las generales le devuelven el favor.
53: Bueno, esto puede ocurrir, eso siempre puede ocurrir. Pero te digo una cosa, al final lo importante es, tengas el resultado que tenga, es la resolución de, de, de los pactos. Eh, si sí, el PP tiene un mal resultado, tiene 37, pero puede pactar con democracia orenzana, eh, el PP ya ha maquillado su resultado y no va a tener el más mínimo problema. Mm. Eh, ¿va? Yo, eso... yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final tú sí. conservas el poder y además dices, bueno es verdad, oye, claro que ha tenido errores en, la, en, las, en las generales, tuvo errores y ahora también, pero el PP ganó con eh, bastante contundencia en las municipales y entonces pues, no se dijo nada, ¿no? ¿Y, ¿Y qué? Al final tuvo que pactar con unos o con otros, fundamentalmente con vos aunque también hizo otros pactos, pero eh, lo que vale al final, que es lo que le ha valido al señor Sánchez es que tú conserves el poder. Sánchez ha conservado a la Moncola pese a perder. Y bueno, esto parece que es lo que vale, ¿no?
43: Pero es, a ver, yo creo que la naturaleza política de Sánchez está eh, en despendolar el nacionalismo para garantizar su continuidad, esta legislatura y las que hagan falta. Claro. Porque es un esquema del que no va a salirse nunca y poco le importa a él que prosperen sus partidos aliados porque son los que luego le garantizan el equilibrio parlamentario de Madrid. Y, y desde esa lectura, yo creo que para Sánchez será un buen resultado cualquiera que pase por evacuar al Partido Popular, independientemente del retroceso del Partido Socialista.
52: Sí, sí, pero eh, está es,
43: claro. Es la fórmula con la que se va a presentar Euskadi también. Pero por, se va por, a quedar por otro lado. y en evidencia.
53: Si, si, por ejemplo, el PP consigue, imaginemos que tiene que pactar con democracia argentina, pero llega, conserva la Junta. Eh, si eso ocurre... ...o por lo menos incluso esa perspectiva ocurre... ...porque el primer día el señor este Jaco me dice... ...que bueno, que ellos en fin están dispuestos a hablar con rueda, etcétera... Eh, ...el resultado, un resultado por debajo de 10 del Partido Socialista... ...es una hecatombe para el Partido Socialista... ...y además eso te pone sobre la mesa... Todos los debates que hemos tenido en, este, en estos tiempos, fundamentalmente sobre los pactos del Partido Socialista con las izquierdas nacionalistas independentistas y el tema de la ley de amnistía, que al final, pues efectivamente, la lectura que muchos pueden sacar incluso internamente dentro del Partido Socialista, es que este es el fruto de lo que ha estado sembrando el señor Sánchez. La lectura este... sobre todo
30: se producirá, lo contamos ya ayer, yo sí. creo sobre todo sobre producirá si el PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia. Si la mantiene de una y el manera... Si la se queda por debajo de 10 escaños y sí, sumar no aparece en el Parlamento... Sí, pero a
18: pesar de todo, mirad, yo creo que mmm, efectivamente va a sacar el peor resultado de su historia, todo esto que estáis diciendo. La izquierda en Galicia, y concretamente el Partido Socialista en Galicia, que es de una debilidad sí. orgánica extrema, no tiene nada que ver con el PSC, ni siquiera con los socialistas vascos, es un partido completamente sucursalizado y, y de una Que, que
53: desaprovecharon de, de, las oportunidades que tuvieron, de, porque las tuvieron.
18: Y el gobierno varias capitales, ¿eh? ¿eh? Sí, en las municipales es distinto, pero es un partido muy débil eh, orgánicamente. El Partido Socialista tiene bastante metabolizado, la izquierda en general, tiene bastante metabolizada una derrota eh, electoral en Galicia, porque tienen el cuerpo hecho a ello, porque es que de, la, de 11 elecciones autonómicas han perdido 10 uh -huh. por lo tanto cual, por muy malo que sea el resultado yo os aseguro que el suelo no va a temblar bajo ah, no, bajo, no, no, bajo, bajo no, 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 los pies bueno, de Pedro no, Sánchez. No, bueno, ahora, ahora, ahora bien, si el Partido Popular pierde el gobierno de Galicia, sí, 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 os aseguro sí. que el suelo va a temblar bajo los pies de Alberto Núñez Fijó. O sea, es decir, sí, eh, sí, el, el, el drama del PP en estas elecciones <risa> es que si gana, eso, eso, cuando digo que si gana, eso, si conserva el gobierno, lo único que ha hecho es cumplir con la rutina, o sea, no, no, no tiene es, un especial valor, pero si pierde, es. pues empieza el ruido de Sables. De acuerdo con eso inmediatamente. Eh, es que, es que el, después del planchazo de julio, el, el, la cuota de fracasos admisibles de Alberto Núñez Feijóo está agotada.
43: Es que a ver, estas elecciones se ah. plantean desde Génova como teatro, una reválida. Ahora voy, ahora claro. a, a, a discrepas, pero. Eh, <risa> <risa> no, yo Me digo que. discrepando ya desde
18: hace que sí, sí,
43: Yo creo que se plantean como una reválida del 23 J aprovechando la coyuntura de la amnistía y el desgaste máximo de Sánchez... Para lo cual cometen
18: los mismos errores. Los
43: mismos errores, pero no solo eso. Es que eh, lo, o sea, lo, lo pintoresco de estas elecciones, por un lado está que el PP pueda pagar en las urnas la amnistía por cómo gestionó eh, el propio Feijóo la crisis del pulpo, que sería eh, desquiciante, y por otro, cómo el Partido Socialista se ampara en las islas del DNG para justificar su éxito. Y, y son dos extravagancias que Sánchez ha puesto en circulación y que le pueden terminar funcionando, ¿no? Eh, y creo que sí eh, creo que el partido Popular tiene todo que, todo que perder y nada que ganar eh, yo,
52: yo, yo en eso tampoco estoy de acuerdo. No, en la en la tesis principal. También, eh, sí, sí, yo, digo,
43: yo, me yo, yo coincido con Ignacio. Eh, eh, es una obligación. Sí, pero mí, tal pero bien, como
52: están las Tal como se planteó el momento y la coyuntura. Sí, pero si usted pesa que hay 40 diputados es desastre, y, el peso, ejemplo, y el peso de 9. O sea sí, sí, o sea, sí que, por ejemplo, sin ir más lejos, a la negociación claro. de la amnistía, el Sueban en una situación de debilidad política no. intensa que le va a meter en un buen lío. Quiero decir que Frijolas adelanta como
43: calentón, sí, requiere,
52: sí. y represalia al 23J. El problema
18: no es eso sino el valor cualitativo de los territorios. Perder Galicia para el ah, PP total. es tan traumático como lo fue en su momento perder Andalucía para el PSOE. Sí, sabes y que ahí no parece que le
30: temblara el suelo al PSOE con la pérdida de Andalucía, pues ahí sí que Sánchez indiscutido. Mm -hmm. Indiscutido.
18: Es indiscutido. Y, y es, yo, es indiscutido, pero...
30: Indiscutido. Eh, perder pero, Andalucía y todo lo que ha perdido después. Perder
18: Andalucía fue lo que le puso al borde de perder las elecciones generales, eh, salvo que sí, el se la regaló. Pero es vamos.
30: decir, que ahí sigue Sánchez. Y, y el PSOE perdió Andalucía, y luego perdió la Comunidad Valenciana, y luego perdió Baleares, y luego perdió Aragón, y luego perdió Extremadura, y nunca recuperó Madrid, y nunca recuperó Castilla y León, y, mm. y que, le queda, que le queda Asturias, y, y perdió Cantabria y perdió Canarias sí. y a Sánchez no le ha temblado el suelo es verdad que el PSOE funciona de una manera distinta al PP pero no, por bueno. y por perder Galicia entonces fejó está acabado pues no, yo, yo, no, yo eh, creo que, perder, acabado, por, yo o sea, creo que es, sí habrá ruido sí que habrá que que ruido <risa> seguro que habrá, pero, que le, habrá. pero que le cueste el liderazgo del Partido Popular
52: no y además ocurre no, además ocurre no, además no, ocurre, no con carácter inmediato no, entre otras
30: cosas, cosas porque <risa> tiene
18: otras dos citas por delante
30: es, que, es decir no, la, no. la señora Pontón que ahora es la estrella de la política en Galicia es que es la tercera vez que se presenta o sea que ya ha perdido dos veces y no ha gobernado
52: dos veces pero si en estas circunstancias de amnistía, de, de, de poner patas arriba el Estado de Derecho, Feijó, no puede ayudar a su partido a obtener la mayoría absoluta en Galicia, pues la verdad es que quedaría en una situación crítica. Hombre, que, yo también que, creo que el estado ver, de ánimo. Que
30: perder la mayoría absoluta en Galicia y perder el gobierno de Galicia no es un éxito, en eso estamos claro, todos aquí de acuerdo. es verdad
52: que la situación del partido. Que las
30: consecuencias no, llegarán tan lejos como para que el PP cambie de dirección no, nacional es, otra vez, yo creo que no. Desde pase, luego no. no Yo creo que no.
18: Pase lo que pase el domingo, el lunes, Feijó seguirá en su sí, sitio. Sí, y el martes. Eh, y el
3: martes primero, porque el
30: martes. con Feijó el PP ha conseguido el gobierno sí. de un montón de comunidades eso autónomas es, que no sí. tenía. Y
52: lo... el partido se, se lo reconoce. Por lo... eso el estado de ánimo del partido Exacto, hacia Feijó es de respeto.
30: Se sí, le reconoce sí, sí. Pero, y tampoco sí, sí. es que haya, sí, sí. A, a primera vista, muchas alternativas dentro La del PP. primera vista,
43: yo creo a que Hay dos. Bueno, hay
30: dos que aseguran una guerra civil dentro sí. del Partido Popular, si se presentan las dos. Por supuesto. Pero el Partido
18: Popular no se puede permitir ir a las elecciones elecciones europeas eh, en guerra civil, por lo tanto.
30: Sí. 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 Por y, y viene por, de y viene de lo que pasó antes de Fejo, tanto, es el eh, casado No, no, Ayuso, está, no estamos
18: hablando de que haya un magnicidio en el Partido y, y, mire, Popular no, la próxima semana. Lo Miren. que digo es que si el Partido Popular pierde el poder en Galicia, el trauma interno es tan serio eh, que empezarán ya bueno, ya existen las dudas sobre Feijóo desde que perdió, desde que regaló las elecciones generales. Bueno, esto, pero, esto seguro. Pero, pero ya las dudas se acrecentarán y empezará, y empezará a oírse el ruido de sables típico, bueno. que no sabemos cuánto pero durará. Fíjate que, pero las, que pero las elecciones eh, se desde convocan. Luego, eh, habrá duda, muchas dudas sobre el liderazgo de Fijo. Fíjate que, eh, que
53: las elecciones se convocan, muchas. efectivamente estoy de acuerdo en que se convocan desde Génova, eh, con un ambiente en el que, en fin, ahí seguro ganamos, ¿no? En Galicia, porque siempre se gana. Eh, pero ahora el ambiente es eh, más bien lo contrario, ahora hay un ambiente negativo, ¿eh? que este ambiente tampoco existía, no es exactamente igual al que había antes de las elecciones generales. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que por eso mismo... Sí, el resultado es de 38, es una, aunque sea realmente un resultado a la baja, evidente, es un triunfo para Fijó, porque estamos entrando en una dinámica en la que todos los sondeos, los tracking y etcétera y los comentarios pues están diciendo que bueno, que puede perder la mayoría, si saca 38 es una victoria total. Y si y si tiene 37 y gobierna con democracia sí. sana, a los muebles. Yo así lo creo.
30: Bueno, si, sí, sí. Espérate que no saque 37 el bloque sí. con el PSG y gobiernen con democracia Orense. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Si claro, le, claro, puede ocurrir que le
43: entregan ¿no? la independencia a Orense? O sea, sí, claro, sí, claro, sí, Que lo sí, hacen sí.
52: presidente de la Junta, que hacen lo que haga falta. Pues si También falta, 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 sí, puede sí, ser que, no, que hagan presidente claro, de la Junta? Sí, no. Es que el PSOE está abrazado hacen al nacionalismo, un que, un que esta es la gran... Yo siempre digo... La gran
30: novedad política de estos tiempos es que el peso está abrazado al nacionalismo. Esta es la realidad en Galicia y no solo en Galicia. Es cierto, es que el día que se
18: de Madrid... El día en que se convocaron las elecciones, cual, cualquiera de los que estamos en esta mesa habría dicho que la probabilidad de que Feijo, vamos, Feijo, no, Feijo, perdón, de que el Partido Popular gobernara en Galicia era del 90%. Sí, claro. Y ahora los más, partidos, ¿sí? los más realistas están hablando de un 60-40. 70. Uh -huh. 70.
43: Ya, pero es increíble, ¿no? ¿Un 70-30? En serio, bueno, no, 70 -70 no, te parece, no te parece...
52: influidos por la psicosis del 23 de julio, <risa> sí, amplificada sí. por el desliz del, del pulpo. Como has dicho tú, del pulpo. No, si sí, no es el desliz eh, del pulpo. Es del una pulpo. campaña
18: integralmente desastrosa desde el primer día hasta el último, por Dios.
52: Sí. O sea, es que yo creo que el
18: desliz del pulpo, al revés, se está... ...magnificando su impacto electoral en Galicia. En Galicia hay un microclima electoral, hay un ecosistema propio y a mí me parece que eso es mucho más dañino para el Partido Popular. El tiempo y la energía que ha perdido en los días siguientes tratando de enmendar la metedura de pata que la metedura de pata en sí misma.
52: O a sea, mí es... me parece que claro. lo que es dañino es que, es, es que está instalado en el debate público permanentemente la hipótesis de la derrota cuando ninguna cuando ninguna, cuando ninguna, encuesta, encuesta, la cuando ninguna encuesta lo contempla. Y, esta, y bueno, para sí, mí bueno, el, la, el error la estratégico la psicose, fundamental eso es eso. La sombra del 23J. Es la sombra es del 23J, claro, sombra, es, es sombra de 23J es perdóname,
43: espera. como para o sea, no tener precauciones.
52: Ni una encuesta lo dice, pero... Aquí a pero hay la sombra de los, del 23J eh,
30: es posible que también esté alimentando en exceso las expectativas del otro bloque, que es el de la izquierda. Que es, eso es. Bueno, las encuestas da igual, porque ya pasó el 23J y al final no. Ay, bueno, espérate, manera, no vaya a ser que esta vez acierte. O, o, ¿no?
53: por eso, claro. si conserva la mayoría absoluta, va a ser todavía más triunfo de Fake También es, eh, verdad, También es verdad. También es
18: verdad eso, que sí, claro. históricamente. So, so, eh, sobre sobre todo
30: no es solo. La, si, la, si, si, si el PP conserva la, la mayoría absoluta, todos diremos, bueno, es lo que se esperaba cuando se no, no la pero, pero el, el, ya, hemos estado pero, al límite. Pero, de, en pero este inmediatamente habrá que decir lo siguiente: que es el, los dos partidos que gobiernan España en coalición, uno. En su tierra, Yolanda Díaz no tiene un solo escaño y, dos, el Partido Socialista, eh, por muy débil que sea en Galicia, es que cada vez es más débil, va camino de no ser.
52: Sí, el... no, a, ese, a, ese, a, ese, a ese resultado... Sí, hay mayoría absoluta. No, si hay mayoría absoluta, claro, el PP. Claro. Si también. no,
43: lo, se, se acaba todo. Si no la hay, todo
30: cambia. Porque y y luego el factor,
52: bloque,
43: abre, y el factor de cuántos votos vaya a malograr Vox eh, a, no. a expensas de los intereses del trabajo. También,
18: también es cierto, para mm, equilibrar los argumentos, que históricamente... En Galicia las encuestas han tendido a infraestimar al, P al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular sí. suele derrotar a las Bueno, encuestas.
53: esto pasó en las últimas, por ejemplo. Nadie le daba le los 42 a, a Facebook. Alicia, ¿sí? o sea, sí. déjamelo, ahí,
18: déjamelo ahí, porque es un,
30: es un cebo perfecto para el programa especial que haremos el domingo a partir de las 8 de la tarde eh, en avance y luego ya a partir de las 9 con todo el análisis. Ya ve usted que está todo tan abierto que es apasionante lo que va a ocurrir el domingo por la noche y que contaremos aquí con toda la emoción que corresponde. Así que no se lo pierda. No se lo pierda. Eh, una pausa. Y enseguida os pregunto por esto otro que ha la amnistía, los, bien, ¿eh? los indultos y estas cuestiones Más de uno
19: Onda Cero Carlos Alsina
10: ¿Sabes cómo se dice
20: optimismo en alemán?
19: Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis, o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos, porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra tu
47: amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
17: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral de
20: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
45: Hoy,
41: los espaguetis o macarrones día al Diante con un 28% de descuento. Por solo 0,59 la unidad. En día.es.
47: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de farma OTC.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
10: 272 272. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
19: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
30: Gómez de la Fuente, cómo estamos.
2: Buenos días Carlos Asina, muy bien. Me alegro muchísimo. que tú?
30: ¿Tres noticias del corte inglés? Es que ¿Qué? es viernes. Sí, con eso. Bueno, como siempre. Qué
2: bien te viene la financiación total del corte inglés ¿eh? y qué bien te viene también para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta del corte inglés con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiar, financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcortingles.es.
19: Más de uno en Onda Cero.
30: 25 minutos, las 10 de la mañana, son las 9 menos 25 en las Islas Canarias, estamos en más de uno, esto es Onda Cero, estamos en Tertulia analizando los asuntos principales de la actualidad, ya conoce usted todas las claves posibles sobre las elecciones en Galicia a menos ya de 24 horas de que llegue la jornada de reflexión y el desenlace pues se lo contamos el domingo en todas las emisoras de nuestra cadena con un plantel además de analistas ya verá usted espléndido para la noche electoral, bueno hemos convocado incluso a Rafa la Latorre, que va a trabajar un Pero domingo por, por, por la noche. Favor. Una cosa insólita. Pero lo vemos claro. por aquello de que es de la tierra. Los de la tierra en este sí. caso pues son los que más se juegan. No solo Feijóo y Yolanda Díaz, también los La Torre y el sí. resto de, de periodistas gallegos que nos rodean. ¿verdad? Que no son pocos. Eh, no, son eh. pocos. Eh, no son pocos. No son pocos. Pero todos magníficos. Todos magníficos. No, no, bueno, podemos eh, hacer una lista de matices, ¿no? <risa> Eh, asunto amnistía. Eh, os comunico, por si acaso alguno de vosotros no está muy a favor de la ley de amnistía, os comunico que ayer el señor eh, Junqueras, presidente de Escarra Republicana, e inhabilitado y condenado, eh, e indultado naturalmente. El señor Junqueras ayer eh, dijo en, en la sexta que cualquiera que crea y defienda la democracia tiene que estar a favor de esta ley de amnistía. Digo, por si acaso alguno dudabais? pues sí. si queréis ser demócratas y defender la democracia, os tenéis que pasar al... ...al grupo de los que están a favor de la ley de amnistía... ...y también dijo que el señor Puigdemont... El de Institutions per Cataluña debería tener presente... ...que no se puede hacer una ley preventiva... ...que contemple todos los posibles supuestos... La ...de democracia. imputaciones y de delitos... ...que se le puedan ocurrir a un juez... ...de ley preventiva... ...claro, entonces que, que acepte lo que hay... ...que es la ley de amnistía sí. tal como ya está redactada... ...que apoye a Junts per Cataluña... lo que se le han presentado...
43: Y luego ya, pues si hay que hacer más cosas, se irán haciendo. Esta sí. fue la
30: expresión que él utilizó. Hemos
43: pasado de la unidad del precrimen al del postcrimen, ¿no? Mm. O sea, en lugar de prevenir los crímenes, se trata de perdonarlos después de que se han producido. Mm.
30: Sí. ¿Y qué más se podrá hacer entonces? Dice, bueno, el señor Junqueras no ha concretado. ¿Qué más se, se irá haciendo lo que haga falta de ir haciendo? Eh, pero sabéis que ayer el señor Campuzano, que, que iba a decir en su juventud, durante mucho tiempo representó a las juventudes de Convergencia Democrática, ahora ya no es ni joven ni de Convergencia, entienden pero ayer eh, pero sí es consejero del gobierno de Perra -Aragonés, Y ayer en una entrevista en Televisión Española dijo esto, de que eh, el gobierno está abierto, el gobierno de Sánchez está abierto, Ah, en el caso de que alguien se quede fuera de la amnistía, alguien que haya cometido un delito grave, se entiende, a indultarle. Y, y le pregunto yo de manera, pero esto el gobierno no lo ha dicho abiertamente, ¿no? Y ha dicho, bueno, no, no lo ha dicho, pero todo el mundo sabe que esa sería una posible. ...lo no hace sé, una ñapa, una solución, una, un apaño de estos que se están barajando.
52: Hombre, ¿no? es una idea muy buena esta, de, ¿no? Porque. Ah, sí. Claro, porque. Es decir, claro, para, que, para poder cumplir, ¿no? Con, con, con ese compromiso de indultarlos. Pues, eh, ...pues durante todo el tiempo en el que se sustancia el procedimiento la celebración del juicio la emisión de la sentencia los recursos y la posterior confirmación o no de los recursos mm. en el Tribunal Supremo luego durante todo el trámite del indulto durante todo este tiempo que pueden ser varios años tiene que gobernar el mismo claro si no a ver cómo cumple uno con el a ver cómo cumple uno con el con el compromiso con lo cual claro ya le estás dando argumentos a Junts
30: para que claro que me la queréis colar otra vez
18: es un apaño claro tiene, tiene, tiene toda la razón es un apaño extraordinariamente conveniente para Esquerra sí eh, primero, porque para que haya un indulto, primero tiene que haber efectivamente claro. un, ju un juicio y una condena, y una, y una condena es. que es exactamente a lo que Puigdemont no está dispuesto. Eh, mm. De ninguna manera, ni a someterse, a, ni a venir a España, ni a que lo detenga. ¿Y es lo que explicó Feijó,
43: Añado cuando hacia, reflexionaba sobre en qué condiciones se claro, puede bueno, indultar una pero persona. Es que además, Los previos.
18: <ríe> pero es que además, el indulto... Mmm, no comporta la extinción de las penas eh, accesorias. Por ejemplo, aunque los indultaran, la pena de inhabilitación, inhabilitación eso es. tal. con lo cual, estoy hablando de Puigdemont en concreto, aparte de que tendría que someterse a ser detenido, procesado y condenado, y pasarse una temporadita en, no. en una cárcel española, cosa que no está dispuesta a hacer ni 24 horas, a pesar de todo eso, aunque lo indultaran, Quedaría inhabilitado. O sea, un negocio fantástico para
52: Esquerra Republicana. Aparte de
30: eso, eso. Oye, para el PSOE, porque el PSOE le diría todo el tiempo a Puigdemont: si quieres ser indultado, te Lo que
53: tema. Yo, yo lo, Yo lo que creo es que al final la solución que van a encontrar a la que van a ir es eh, a meterlo todo. Es decir, van a meter el terrorismo y van a meter la alta traición. Porque es que le van a presionar para que lo hagan. Eh, bueno, si luego el Tribunal Constitucional tumba alguna cosa, pues lo ha tumbado. Y, en última instancia, los indultos. Es decir, van a meter terrorismo, traición, indultos para todo el que no eh, esté abarcado dentro de, de, sí, de la ley o el que eh, quede fuera de la ley sí, hijo, y esta entiendo. es la única solución porque es que no hay otra solución es que
18: no, es esa la unica, es que no hay solución bueno, no hay solución eh, vamos eh, a ver. es que la yo creo, para ellos, yo este creo que están partiendo de una base se está partiendo de una base que ellos saben además que no es que no es verci no es cierta y es que la batalla de la amnistía termina con su aprobación en el parlamento no es verdad en ese momento es cuando empieza la batalla de la amnistía. La batalla de la amnistía empieza en el momento en que haya que aplicarla. Y yo te digo que ya pueden poner en la ley lo que les, sea, lo que les dé la gana. Pueden poner lo que les dé la gana. No hay forma humana de impedir que los jueces ejerzan su fuerza. Claro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es decir, por, por eso. A continuación hay que aplicarla. Y cualquier juez del Tribunal Supremo, del Tribunal de tal que tenga una causa... De estas. Sí. A continuación presenta una cuestión prejudicial. No, no solo eso sí, Yo creo
43: que hay una, bastante una cuestión es, prejudicial, o
18: sea, se sienta sobre el sumario y no da por cerrada la causa. Conocemos que, que, que Sánchez. De por Dios.
43: No, pero a ver, Sánchez, que, que aplica para sí la, la doctrina cholista de partido a partido, puede considerar que lo prioritario ahora es sacar adelante la ley de amnistía y tener los presupuestos y conseguir una estabilidad. Lo que pasa es que ese escenario no le convence en absoluto a los afectados por la ley de amnistía en la medida en que se ven amenazados por ser procesados por delitos de terrorismo. Claro. L -l Luego, no es tan sencillo que Sánchez consiga sí. prosperar la ley de amnistía. Es que ahora mismo está en manos del No se fían de su inmunidad ni de su impunidad es que los afectados que... por la
52: futura ley de amnistía. Sí, porque la ley... Porque... No solo el, el juez puede decidir la, la elevación de una cuestión prejudicial, que por supuesto puede decidir la inaplicación directa de la ley por vulneración del derecho europeo. Eso lo puede decidir el Tribunal decir, Supremo respecto a determinadas de una, cuestiones. Una vez,
18: que la ley, claro. una vez que la ley salga del Congreso, tiene un primer obstáculo que es el Senado, que efectivamente ya sabemos que no es, no es decisivo, pero, pero, que, pero que la tramitación del senado no solo de, de lo dilata sino que va a ser un escándalo detrás de otros sí, sí. os sea, aseguro que van a montar allí en fin va a muy bien. Eh, ¿eh? van a llamar expertos no sí. sé qué tal bueno segundo el tribunal constitucional que yo creo que la clave de que Sánchez no haya dado el paso es porque tiene sí la mejor información posible sobre los sobre los límites. Yo he dicho que tiene la in mejor información posible, <risa> no he dicho ningún nombre, sobre, <risa> no, sobre los límites del Tribunal Constitucional. Yo creo las bases. Tercero, Como las fuentes claro sí.
43: de la alta
30: dirección del PP se han reunido con periodistas. Insisto. ¿no? ¿Quién será? Pasaba,
18: que pasaba alguien por Domenico <risa> Scarlatti un día y le escuchó algo, qué sé yo. Bueno, sí, y, y, ter y tercero, que, como digo, no hay manera de impedir a un juez español... que No,
53: pero que, eso que, es evidente, no hay manera de impedir, no solamente
18: y, eso. Y el, y el que esté tramitando una causa por un delito de terrorismo de alta traición o de cualquiera de estos, insisto, eso, envía su cuestión prejudicial a Luxemburgo, se sienta encima del sumario y no cierra la causa... Eso a, es evidente. A, ...a que haya respuesta de Luxemburgo. Eso es evidente, Ignacio. O sea, yo pero os, ahora, os aseguro que en el mes de... Llegaremos a Navidad... Y la amnistía podrá estar aprobada en el Parlamento quizá, pero seguirá sin poder ser aplicada. Sí,
53: pero, pero eso, eso es evidente. Pero o sea, ellos sí. tienen que encontrar una solución ya, es decir, después de las elecciones el martes. Y la solución que mmm, yo creo a la que van a ir, porque en fin hay muchos datos que apuntan en ese sentido, es que se va a incluir todo. Y se va a meter terrorismo y se va a meter la, la alta traición por el tema de Rusia y, en último término, para, dice, mira, si luego los jueces, los tribunales, Europa frustra alguna de estas vías, está el indulto. Y creo que esta es la solución que tienen armada, que efectivamente no es definitiva, porque, claro, aquí la cuestión prejudicial se va a plantear, en cuanto metan terrorismo y alta traición, se va a plantear automáticamente, y efectivamente, además, pero, y ahí la convicción, sí, sí. y termino, la convicción, sí. y termino de que van a ir directamente al TJUE, van a ir directamente al, al Tribunal de Luxemburgo, porque la vía
43: del Tribunal Constitucional no sirve para Sí, nada, el problema es que las son... garantías legislativas Sie no, no protegen la situación de los afectados. Sí, sí. Por, por eso no, no, se, claro, no, pero... no se van a venir a que se resuelva de esta manera. Y y el problema uno... es que Sánchez no puede garantizarles.
18: no Claro que no lo puede y garantizar, pero no pues es, como es, los es otros uno, lo
53: piden, pero es lo que
18: además y hay un problema político es, para Sánchez, es problema, no, para aparte, aparte del que le viene de Luxemburgo y del tal. Es que después de, bueno, con el clima político que hay en Europa respecto a Rusia, y después de la votación que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, que todos los grupos parlamentarios votaron de acuerdo con sus gobiernos o sea demuestra el clima que hay ahora mismo tal yo veo, yo quiero ver a Sánchez explicando en el Consejo Europeo eh, que ha paralizado una investigación sobre una operación de intoxicación y de desestabilización claro, de Putin en un país Está, no, después de que el Partido barbaridad. Socialista
43: Perdona, sí. después de que el Partido Socialista haya suscrito la investigación en el Europarlamento. Sí, eso lo que ¿No? pasa... Porque es lo, que la resolución la apoya el Partido
52: Socialista. Sí, lo que confían es en el que el procedimiento judicial que están viendo en Barcelona sobre la injerencia rusa no llega no llega a ningún sitio. Lo cual es, es una cosa que yo encuentro absurda porque el problema no es procesal, el problema es político. Claro, es decir, que el mero hecho que el mero hecho de que Puigdemont reciba el día antes de la declaración de independencia a una persona que se presenta como emisario del Kremlin es un problema un problema político gigante, si porque el... evidencia la concepción de la democracia que tiene ese señor. Señor, por cierto, que se subió a una montaña política el día que decidió tumbar de la ley, tumbar la ley de amnistía, de la que uno no se baja de un día para otro. Es decir, que, es decir, que esto de que, de que acepte lo mismo que había, que es básicamente lo que le propusieron ayer, a mí me parece una ingenuidad. Pero que el
18: problema no es que el, la investigación no llegue a ningún sitio, el problema es que a causa de una iniciativa del gobierno español la investigación se yugule mm. y se interrumpe eso es,
52: eso es. antes de saber a dónde llega mm. eso, eso es, y eso, eso, más, que, eso sí
18: y eso y eso hay que explicárselo a los alemanes y a los polacos es. entre otros
52: este señor tiene relaciones o sea, tóxicas en, en, en el contexto de una de, en el contexto de una campaña electoral para las elecciones no, europeas que, digo, que pero, también que es, que es importante el
43: partido socialista suscribe en Europa que pusimos tiene relaciones tóxicas con el Kremlin pero su aliado preferencial en España es, Esta es la, la, la es claro
53: pero la, sí pero la, la, ellos confían
43: en que si efectivamente
53: desde el punto de vista procesal no va a ningún sitio, y, además, y es y es posible que no vaya a ningún sitio, porque claro, es algo que no se llegó a materializar, entonces al final, si no hay nada, ellos dicen, veis no había nada, sí hubo, claro, entonces pero, van a esto, no había Pero nada, los hechos entonces... son los
52: hechos, o sea. es decir, los hechos no se pueden borrar, o sea, que, que, que el jefe de la oficina de Pusdemón por lo tanto, Pusdemón por persona interpuesta, viajó a Moscú para verse con, eh, por, con diferentes con personas vinculadas al KGB, es algo que ha reconocido él mismo algo, o sea, algo, esos algo. son los hechos no,
53: políticamente claro. políticamente Claro que se puede utilizar. Y es bueno. Además, es una cosa que deberían hacer, por ejemplo, es pedir una comisión de investigación en el Parlamento de, de, o el de, Senado, de Bruselas. Ya, ¿no? claro, o en el Senado. En, o, pero el Rigo, ¿por qué no? En Bruselas. Claro. Pero eh, si judicialmente no va a ningún sitio,
43: ellos ya tienen la cuarta.
18: Y que el
43: Partido Socialista hasta que le surgió la emergencia de Puigdemont, trabajándose en la Unión Europea, los tribunales, la, persecución, la persecución judicial de Puigdemont, eh, los mecanismos de justicia compartida para que sea eh, detenido todo. Y, y ahora. Ese mecanismo se desarrolla en la dirección contraria. Sí, sí, claro. Yo os digo sí, que
18: o sea. habrá una tertulia en esta emisora el, ¿hoy qué es? Dieciséis. el 16 de febrero del año
43: 25. Sí, 25
18: ya. Y, se y seguiremos hablando de. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? ¿Si se realiza, sí, si eso no es se muy posible. Si, Hamsters en una rueda. Si, 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 hay una cuestión,
43: si hay una
53: cuestión prejudicial en, extra, en, en Bruselas, en, perdón, en Luxemburgo, eh, durante dos años está paralizada la ley. Por, por, uno seguro, y probablemente durante dos años. Con lo cual, efectivamente, sabemos no solamente el 25, sino el 26 también.
18: Más una bronca entre el Tribunal Constitucional y el Supremo, más un choque institucional. 28, y eso sí,
43: Sánchez de la Moncloa. ¡Ja, sí, <risa> De una manera o de otra Oye, al, final, al final termina pactando con Vox ¿sabes?
30: Sánchez no, 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 no. Con, con Ana Pontón de vicepresidenta Una pausa en sí Enseguida en rematamos el análisis De los asuntos de este día
19: Más de uno en Onda Cero
30: Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. La actualidad económica y financiera de este viernes, ¿cómo va?
29: Pues mira, los mercados europeos abren al alza y esto a pesar de las noticias de que el Reino Unido ha entrado en recesión, al igual que Japón, y que Alemania tendrá crecimientos negativos este año. Este es el panorama, ¿no? Pues bien. Los inversores van a su aire, todas las bolsas europeas suben, salvo la española, y fíjate, la bolsa de Japón se revaloriza un 15% el Nikkei, su principal índice, en lo que va de año, de tal manera que ahora mismo está en niveles, en sus mejores niveles de los últimos 34 años, y está en recesión, lo cual, bueno, pues es lo que digo, que los inversores van a su aire, el IBEX 35 es el patito feo hoy de las bolsas en el viejo continente, porque es el único patito rojo, ahora mismo cae una décima porcentual, fluido. ...Indra y Grifos son los valores que más suben... ...Sacir y Acciona y Endesa los que más bajan... ...sorprende Aena, que también vuela abajo, vuela en rojo... ...y hay que decir que sorprende, porque se ha desvelado... ...que los aeropuertos españoles son líderes en tráfico aéreo... ...con 283 millones de pasajeros el año pasado... ...es decir, 2 millones más que el Reino Unido... ...que era habitualmente el líder... ...y hay que recordar que casi todos los aeropuertos españoles... ...son de la red de Aena... El petróleo baja ligeramente a los 82 dólares y medio, la inversión en España sigue de capa caída, por ejemplo lo que va de, de siglo ha caído un 5% por persona cuando en el resto de Europa ha subido más de un 30 y atención, comienza la escisión de General Electric, el gigante creado hace 150 años por Alba Edison, el inventor de la bombilla. Ahora se divide, su negocio de generación eléctrica se va a convertir en Bernova, así se va a llamar, y es el responsable, atención, del 30% de la generación eléctrica del mundo es lo que da la bombilla ¿eh? <risas> que tengas un gran fin de semana Ignacio Hasta ahora.
30: nos encontramos aquí el lunes a primerísima hora como
43: siempre ¿Quieres amnistiar a alguien, Amón? Sí, procedamos de urgencia a la amnistía de José Luis Rodríguez Abatero, cuya implicación en la causa de Sánchez lo está convirtiendo en el más anchista de los anchistas y tiene sentido recalcarlo, porque ZP era el menos anchista de los anchistas, el gran valedor de Susana Díaz, pero no vamos a reclamar coherencia ni principios a los costaleros de Ferraz, son contorsionistas, se identifican ellos mismos... En la naturaleza mercurial del presidente, aunque ninguno de los exégetas de Sánchez hace mejor trabajo de cuanto sucede con Zapatero. Fue el primero en abrir el acordeón de los indultos, aunque renegara de ellos aquí mismo, acuérdate Carlos. Y el más entusiasta rapsoda de la amnistía, aunque su trabajo explícito o e implícito, tanto vale para blanquear a Bildu como sirve para contestender con las tiranías bolivarianas. Le gusta mitinear al expresidente socialista, se divierte dando estopa al PP y exagerando las fauces de la ultraderecha, aunque su placer secreto consiste en utilizar el sanchismo como atajo para herir a Felipe González.
45: Claro, esto es un, es un cambio que es, es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie...
6: ...sobre la comida de Feijó...
43: ...bueno, aspira a convertirse en, tapé, en el gran pope mediático... ...y máximo evangelista de la izquierda... ...no ya abusando de su mesianismo... ...sino relamiéndose en la vanidad... ...y en la arrogancia de aquel visionario... ...que nos iluminó por encima de nuestras posibilidades... ...quiero decir que no nos merecemos a Zapatero... ...quiero decir que no somos dignos de él... No, va más
30: en lo que se refiere a la tertulia de esta mañana. Hasta aquí los asuntos de actualidad. Y ahora, si queréis. Eh, Esperad un minuto, Marisol Parada. Si queréis a, irse. Cargará unos calas. Si queréis, si queréis si si
51: irse. Si queréis irse. Si queréis irse. Si si irse, pero con los calas. Eso es. Y para que disfruten del fin de semana caminando con Callahan Adaptation, hazte con tu diseño favorito de invierno que los tenéis a rebajas al mejor precio. Tengas el estilo que tengas. Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti y los Callahan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation aprovecha sus rebajas a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología, diseño y confort al mejor precio
8: pues
30: os deseo que tengáis un viernes espléndido incluso un sábado también estupendo y un domingo muy provechoso adiós Ignacio Varela, hasta el domingo Dios. Domingo, a domingo. Domingo. Adiós Manso, que tengas un buen fin de semana. Buen viaje a Galicia. Adiós, Vera.
53: Buen día. Que lo no pases bien. Amor
30: hasta las 11. Sí, así es. Tenemos Cultureta, vamos a hablar de la radio en la Cultureta de hoy, qué bonito, ¿eh? Hablar de la radio. Bueno, ahora también vamos a hablar de cocina en la radio en, en antes de las, antes de las 11 y después de las noticias que llegan ya a esta hora. Un consejo de Ibudol, que nos traen los amigos de Kern Pharma.
10: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
19: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
20: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
30: como una epidemia, diríamos, ¿no? se, se, se contagia. ¿Una epidemia? Se contagia. Sí, y además. Empezó contigo.
2: <risa> ¿Cómo que empezó
27: conmigo? Sí, se no, contagia. No, 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 ¿cómo que
30: Alguien de repente se, sí, se ausenta estado... un día porque ¿No? sí. Es que no me venía bien ir a trabajar y no aparece. Y pero entonces no, no ya al día caso, siguiente, pues, pues es otro el que dice, ah, pues si ella no viene, yo tampoco. Pero
2: a mí era una cuestión médica. Y ahí no estamos,
30: ahí estamos, peleando. Y al final, ¿quiénes estamos aquí? Pues siempre los mismos. La
2: cuestión deportiva también. Los pues no que era... no
30: faltamos nunca. ¿Por qué? Pues porque somos cumplidores
2: es pues
30: el día que no falta El Gómez de la Fuente Pues falta el otro Que es el David El David, el David de Jorge El David El David de. <risa> Que se ha tomado el día De asuntos propios sí. David de Jorge Ya nos es, lo avisó La semana fuerte. pasada sí.
2: Pero lo mío tenía justificación Pero lo suyo no
30: Bueno pues voy a decir una cosa Que, que es que me da igual Es que me da igual no, que me da igual que no, que no esté O sea, igual él piensa que es imprescindible Pero ya hemos visto aquí que no Y además vamos a aprovechar que estamos en la semana de la radio Pues para hacer una hora de radio De las buenas, ordenada Respetuosa
2: Eso sí va a ocurrir
30: Enriquecedora orden Sin palabras malsonantes
2: También va a ocurrir En la
30: que se habla de cocina pero se habla bien En fin, todo lo que no podemos hacer cuando él está esto es lo que vamos a hacer hasta las 11 de la mañana Y, y vamos a hablar de cocina ¿eh? Dice, pero si no está el gastrónomo ¿Cómo va usted a hablar de cocina? Pues precisamente por eso, porque no está él Y entonces va a ser todo más clarito, más fácil ¿no? Vamos a hablar de cocina y de radio De la relación, hermosísima relación y no creo yo que muy antigua relación entre la gastronomía y la radiodifusión. Digo no bueno, muy antigua porque la radio cumple este año 100 años en España, ¿no? Sí. Pero no consta que hubiera programas de cocina hace 100 años. Que igual los hubo, ¿eh? Pero no consta. Pensaban ¿Sí? que
2: si no se podía ver, pues no se podía cocinar.
30: Ni siquiera Diego Fortea, ni siquiera Diego Fortea ha sido capaz de encontrar ¿No? una grabación de... Creo, ¿eh? Creo, 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 creo. Pero sí es verdad que, si nos vamos a los orígenes de este medio, lo que sí encontraríamos seguramente sería un transistor en la cocina. Esto sí, esto sí. La cocina era el lugar más habitual de la casa para tener un aparato de radio, una vez que fueron haciéndose aparatos de radio pequeñajos, porque antes era el salón, pues que en la cocina uh -huh. no cabían. Pero luego se fue po 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 popularizando, se dice, ¿no? popularizando sí. la presencia del aparato de radio del transistor en la cocina. Y cocinas sí que existen desde, desde hace muchísimo tiempo. En España se suele citar el caso de un cocinero vasco como el pionero en esto de hablar de recetas de cocina en la radio. Es un cocinero que no se llama David Jorge, sino Francisco Barandiarán. Y aquí tenemos un extracto de la revista Ondas del 2 de febrero de 1935. La revista Ondas será eh, una publicación especializada en radio que publicaba, entre otras cosas, la programación de las emisoras de radio de aquella época. Y entre ellas estaba EAJ8, Unión de Radio San Sebastián, y según la revista Ondas, entre sus contenidos, febrero de 1935, estaban las recetas culinarias de don Francisco Barandiarán, jefe de cocina del hotel-restaurant La Bella EASO. E.A.S.O. Y después de él pues se emitía un concurso de voces femeninas, mira qué bonito, de Unión Radio San Sebastián. Actuación del concursante decía Soledad, Pagazábal, que interpretará un programa que será anunciado previamente por el micrófono. Esto es concretar bien poco. Dice, ponga usted la radio y ya le explicaremos qué es lo que va a cantar. Bueno, pues poco a poco los programas de cocina se fueron haciendo más y más populares, sobre todo en los Estados Unidos. Hay un caso muy famoso en aquel país, que es el de Betty Crocker que llegó a ser una de las mujeres más populares de, de toda la nación. Y eso que era un personaje ficticio. O sea, era, diríamos, la Elena Francis de Estados Unidos, solo que en lugar de dar consejos para las relaciones, y para, lo que daba era consejos de cocina. Su programa se llamaba Betty Crocker Cooking School to the Earth.
2: O algo así. <ríe>
30: o algo así. O sea, la escuela de cocina en el aire, digamos, de Betty Crocker. Y nació de una emisora local en 1921, pero en 1927, el guionista, por favor, que ponga bien las L. Sí. Es una emisora local, no una emisora loca. Emisora local en 1921 y en el 27 se emitía ya en la cadena nacional de la NBC.
37: Betty
38: Crocker Service Program, una feature of de General Mills. Marching along together, sharing
30: every silence. Marching along together, winning all the silence. Pues fijaos si llegó a ser famosa Betty Crocker, que en el año 45, según un ranking que publicó la revista Fortune, aparecía como la segunda mujer más popular de todo Estados Unidos. Esta de mujeres
20: de la Betty Crocker. a
30: ver si hablo Bueno, la voz de, de Betty Crocker, la, la persona, la mujer más popular, era la primera dama, la señora Roosevelt. La voz de Betty Crocker era realmente la de una locutora, porque Betty Crocker era un personaje, una locutora que se llamaba Blanche Ingalls. Ingalls, algo así.
49: When you think of preparing a meal That will go to a man's heart You think of steak For all men seem to love steak
30: como se comprueba, Betty Crocker eh, hablaba muy bien, explica, eh, tenía una perfecta dicción y explicaba las cosas muy ordenadamente, la tranquilidad, la claridad con la que enumeraba los ingredientes, lo que explicaba la receta, las cantidades, que es muy importante para las recetas, pues es, digamos, mmm, como todo lo contrario de lo que ahora hace David de Jorge. Bueno, por eso se nos ha ocurrido idea precisa, ¿sí? Como idea para, para el futuro Inmediato Se nos ha ocurrido, de hecho se me está ocurriendo en este momento Que podíamos contratar a un locutor A Betty a, no una a, a una, una Betty,
2: Betty sí. a una Betty. Que David
30: Jorge le explique al locutor la receta y los ingredientes, pero que luego ah, sea el locutor el que aparece en el programa y lo explica todo idea. de manera ordenada. Y, qué fuerte. Y con una buena adicción y sin decir pal David como asesor, palabras antes Sí, sí. Exacto. Eh, exact exactamente. Sí, vamos a escuchar cómo Betty Crocker daba, por ejemplo, los ingredientes de una receta. De ground beef, Dejando que, que haya tiempo para que las personas apunten. ¿no? Mezcle todo junto. Una libra de half carne half picada, una de hamburguesa. Media taza de leche.
49: Cup of
30: una taza de... Una taza de... Una cucharadita de sal. De, One de, de pimienta. Un cuarto de cucharadita. And one stone, finely
49: chopped onion, if desired.
30: Y esta es la cebolleta picada, que diría David Jorge. Así, si así usted lo desea, si quiere incorporar la cebolla. Bueno, esto en Estados Unidos. ¿Y aquí qué? ¿Dirá usted en España qué? Pues tenemos una larga tradición de programas radio, eh, radiofónicos de cocina, radiocónicos, eh, radiofónicos de cocina, muy seguidos por la audiencia. Por ejemplo, por ejemplo, el programa Recetas de Cocina. Que a mediados de los años 50 presentaban José Luis Montero, Pilar Guijarro y Juan Pedro Sánchez en Radio Intercontinental lo cuenta Lorenzo Díaz en el libro La Radio en España. Cuenta que este programa, Recetas de Cocina, estuvo en antena hasta el año 61 y estaba patrocinado por una casa de comidas que se llamaba El Mesón del Pollo y que Juan Pedro Sánchez se encargaba de las recetas de cocina de tipo económico, mientras que José Luis Montero y Pilar Guijarro se ocupaban de dar la receta para la comida del día de una manera humorística y con ingredientes casi imposibles de conseguir. ¡Qué malas personas! <risa> para hacer sufrir a la audiencia Pilar Guijarro que creo que es la madre de Alberto San Juan sí, así es
10: sí, es sí, sí curioso
30: bueno, por poner algún sonido de estos que rescata Diego Fortea uh -huh. de la fonoteca este de Pilar Montero que en 1965 presentaba otro programa de cocina este era en Radio España de Barcelona estaba dando una receta de Macedonia de melón
23: escogerán un melón más bien duro y se le hace un corte circular en el extremo opuesto al tallo que hará de tapadera con una cuchara larga o un cuchillo Se sacan las pepitas y los filamentos Luego se saca la carne Dejando la parte más dura Y lo sacado se corta en pedacitos pequeños Se toman frutas variadas Se pelan y se cortan en pedacitos Así como también la carne del melón Se coloca todo en un recipiente Se añade azúcar y un poco de kirsch Se mezcla con mucho cuidado Y se llena el melón Que se tapa con el redondo del cortado exprofeso Y se pone... Entre hielo.
38: Ajá.
23: Verán ustedes cómo es un postre delicioso. delicioso. Les gustará muchísimo y al mismo tiempo estoy segura será una sorpresa muy agradable para todos los familiares.
30: Qué bien, qué, qué, qué bien, bien. Menos de un minuto, qué bien dada la receta.
2: Qué claridad. Qué
30: elegancia.
2: No había nadie que interrumpiera. Qué
30: gusto, ¿verdad? qué gusto. Sí. Qué gusto, qué gusto. Vamos a continuar hablando de radio y de cocina. Eh, lo que pasa es que no vamos a hablar de los programas de cocina que hacen los demás programas de, de las secciones no, no, de cocina no. de los programas de la pues competencia, no. porque no. No somos tontos. <risa> porque no debemos, Básicamente porque no debemos. Es eso. Pero tenemos la ventaja de que hay un montón de emisoras de radio en América que hablan ah. en español y cuyos sí. colaboradores hablan en español mm. y que hacen programas y secciones de cocina. Por ejemplo, cómo son los programas de radio y de recetas que se hacen.
39: Hola amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, es la una de la tarde en punto y están escuchando muy bien nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Y está aquí con nosotros para platicar de un proyecto muy muy interesante.
31: Bueno, ese programa
30: que se llama este Heraldo Gastrolab, se emite los sábados y domingos en Heraldo Media Group, y, y entre otras muchas cosas hablan de productos de España. de
31: España. Hablar de vino, saben que para Gastrolab es una cosa fundamental, somos amantes del vino, los restaurantes eh, tienen que darle ese lugar o ese, ese respeto, tienen que darle eh, esa cabida al tema del vino en general, pero el vino no únicamente se va a reducir a una botella o a lo que podemos encontrar en una copa, sino hay personas, que esa es la parte más importante. Hay personas, hay familias, hay historia. Y, y hoy tenemos eh, a, un, a una gran persona que, que seguro nos va a platicar, nos va a llenar los oídos de historias muy interesantes, porque aparte tenemos que, tengo que reconocer que, que, que no lo conocía yo hace muchos años y que cuando tuve oportunidad de probar sus vinos en, en algún festival gastronómico aquí en México, yo me quedé me quedé enganchado, me quedé tan, tan enamorado de los vinos que en el que al día de hoy considero el mejor restaurante que he comido en mi vida, que fue Asador Echevarri eh, el vino que tomé fue un vino de él, así que bueno, pues sin mayor preámbulo voy a presentarlos, mi querido Andrés Amor eh, sommelier, muy reconocido de, de este país y que aparte, pues nada más y nada menos te encargas de la carta de vinos de Ceru San Ángel y Cerú Lomas, y bueno, bueno, pues este es un pasaje
30: del que programa que hace Isabel Siga. Estos, estos, eh, estamos amigos, escuchando una, una grabación, una grabación pero ahora vamos a escucharle a él en directo. Y dirá usted, pero la hora que es en México, ¿estará este hombre durmiendo? Pues no, porque ha tenido la amabilidad de estar despierto para podernos explicar cómo es su programa de radio sobre cocina y de qué recetas hacen, qué recetas ofrecen a los oyentes. Y también porque la semana pasada creo que ya contamos algo sobre esto, si quizá tiene él alguna relación con eh, San Sebastián España
37: Uy,
2: ¿Eh? y
30: con ¿Y cocineros con de San Sebastián España. ¿Y de Jorge también? <risa> no puede ser. Pues podría ser, Podrías. podría ser, podría ser. Es que está bueno.
2: en
39: México.
30: Israel chica, buenos días.
39: ¿Qué tal? Buenos días, querido Carlos, Begoña. Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todo el auditorio.
30: <risa> lo mismo, lo mismo. ¿Tienes alguna relación? ¿Has tenido algún vínculo? ¿Has estado alguna vez en San Sebastián? ¿Conoces algún cocinero vasco?
39: Pues mira, eh, tuve la oportunidad de estar cocinando hace ya bastantes años en San mm. Sebastián y en Guetaria. Y bueno, es un, es un destino, particularmente la ciudad de Donosti, es un destino que... Que intento ir al menos un par de veces por año Desde hace algunos años Y sí, tengo grandes amigos Y bueno, no hace mucho andaba por allá Hace un par de semanas andaba comiendo por San Sebastián
30: Qué bueno que bueno, bueno, David Jorge no está con nosotros hoy porque se ha tomado el día libre, es algo que hace con enorme frecuencia, es, o sea, como, como colaborador de un programa de radio, pues no es nada recomendable porque a veces viene y a veces no viene. Imagino que tú todo lo contrario, ¿no, Israel? Tú estarás siempre, eh, cuando, cuando toca trabajar, trabajando, cuando toca hacer el programa, eh, haciendo el programa. Cuéntanos cómo es este programa que hacéis dedicado a la cocina ahí en, en Heraldo.
39: Pues mira, el programa la verdad es que es, un, es una cosa muy rica, muy completa, porque conformamos el panel, la editora uh -huh. de la sección impresa de gastronomía del Heraldo de México uh -huh. y eh, por otra parte eh, la jefa de cocina de un grupo de restaurantes vascos en México y por otra parte pues yo, en la que estamos hablando de diferentes cosas. Normalmente el programa tiene como secciones eh, siempre alguna propuesta de un restaurante nuevo en el país, no únicamente en Ciudad de México. Uh -huh. Por otra parte casi siempre hay una entrevista que sale en el periódico todos los viernes de algún cocinero o proyecto muy consolidado que frecuentemente ocupan las páginas cocineros de España. Hay muy buena relación en general con, con muchas personas de, de la escena gastronómica en España y eh, por otra parte el vino también tiene una cabida fundamental. ¿no? Hemos tenido ...la oportunidad de entrevistar, de recibir en cabina... ...y de hablar con muchos sommeliers... ...porque el vino es el complemento ideal de la gastronomía, ¿no?
30: Mm. Por, por lo que me estás contando Israel... ...la cocina española eh, despierta un gran interés... veo, ...entre vuestros lectores en el periódico... ...y vuestros oyentes en el programa de radio... ...¿qué, qué es lo que más gusta a vuestros oyentes... ...de lo que se cocina en España?...
39: Pues mira, al final México es un país que, que tiene una comunidad bastante importante de ascendencia española. Uh -huh. eh, cuando hablamos de la comunidad española en México, no nos podemos centrar únicamente en el país. Hablamos de una comunidad importante leonesa, gallega, vasca, asturiana. Y, y por ende, la cocina española en México se ha enraizado en los últimos 60, 70, 80 años de una manera importante. Entonces, es muy común que las familias mexicanas, incluso... Eh, que no tengan una ascendencia, una conexión con la cultura española per se coman en restaurantes españoles los fines de semana uh -huh. entonces eso por una parte, por otra parte yo soy chef y, y, y socio de tres restaurantes españoles este, que tienen como hilo conductor la cocina vasca uh -huh. y los dueños del periódico son de ascendencia española entonces ahí es donde se liga un poquito la cosa y, y la verdad es que no únicamente hablamos de cocina española como tal Sino, sino la cocina mexicana por supuesto tiene, tiene una, una escena fundamental pero eh, hay que ser realistas, muchas veces las entrevistas que hacemos en el periódico y muchas veces los invitados que tenemos eh, en el programa de radio remiten mucho a España como tal ¿no? y la verdad es que nos hacen muy felices
2: Israel, ya que estás tú aquí nos podrías recomendar un plato mexicano que esté sabroso
39: bueno, platos mexicanos eh, es, es una variedad infinita. Nos, claro. nos podríamos entrar, por supuesto, en un mole o en un taco, uh -huh. pero yo les podría decir, eh, justo el día de hoy, en uno de los restaurantes tuvimos a un cocinero gallego cocinando como invitado uh -huh. y le di a probar por primera vez, es la primera vez en su vida que lo prueba, le di a probar escamoles. Los escamoles son estas huevas de la hormiga
2: y, ah, y, ah. y son
39: una cosa espectacular.
2: ¿Espectacular tanto como un caviar o...? ¿O sería exagerado decir esto?
39: Pues aquí en México para nosotros es el caviar de esta tierra, Ajá. ¿no? Y, y la verdad es que cuando es la primera vez que lo pruebas, no te esperas que sea eso. El sabor es muy elegante, es muy refinado. Claramente no te remite a mar como un caviar de esturión, claro. te remite a tierra. Uh
38: -huh. Pero
39: la primera vez que lo prueban, la gente se sorprende porque no se imagina qué es. Ya cuando le dices que es la hueva de la hormiga... Entonces ya, ya las reacciones
31: son muy divididas, por supuesto,
39: ¿no? Sí. Pero espero que tengan la oportunidad de probarlo.
2: Están moles, apuntado queda.
30: O, eh, oye Israel, eh, aquí en España es tradición en los programas de cocina que hacemos en, en la radio, por ejemplo en este con David Jorge, que los oyentes participen, que los oyentes se hagan consultas eh, al cocinero, o que los oyentes ofrezcan sus propias recetas, o que los oyentes estén apuntando eh, los ingredientes que va dando David Jorge y la manera de preparar el plato, la, la receta. Esto lo hacéis también en tu programa de radio, ahí en Heraldo. ¿Los oyentes participan de alguna manera?
39: Mira, los oyentes, eh, al, al final siempre hacemos eh, una adivinanza sí. en la que el premio normalmente es vino. Entonces, como, como se podrán imaginar, tenemos eh, bastantes respuestas con frecuencia porque nadie le corre un buen vino, por supuesto. <risa> y es la manera en la que vamos platicando con ellos, pero... Y realmente el programa, más que hablar de recetas, es un programa, digamos, yeah. un poco más cultural. Más que más que dar recetas como tal, son más datos históricos, entrevistas, eh, muchos temas que remiten a la historia, a la geografía, a la materia prima, al producto.
38: Mm. Pues muy
2: bonito
30: entonces. Sí, sí, pero si algún oyente, por ejemplo, se manifiesta, y eh, o sea, llama a la radio para decir yo, es que yo querría preparar un marmitaco, entonces tú ahí sí te, tú ahí te lanzas, ¿no?
39: Ah, no, sí, por supuesto. Y ya, nos, y, ya nos por, y ya nos ponemos a pelear a ver si el atún va a ser del Pacífico <risa> o si va a ser importado.
30: <risa> Oye, Israel, muchas gracias por haber eh, trasnochado para hablar con nosotros aquí en la radio y que tengas un día estupendo y que descanses.
39: Muchas gracias, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Carlos Begoña y a todo el auditorio.
30: Muchísimas gracias, Israel. Un beso. De Chiga, cocinero en tres restaurantes Tres restaurantes eh, de cocina española
2: uh -huh. pero allá Escamoles, en, eh, Probar en, los escamoles Las
30: huevas de la hormiga, apúntatelo sí, Ya
2: está, escamoles
30: eh, enseguida continuamos hablando sí, claro de, de cocina y de radio de radio que se hace en otros países aquí en la nuestra en la radio que usted está escuchando lo que nos gusta sobre todo son las patatas ya lo sabe pues usted sí, las patatas está. de patatas y jolusa que es que las amamos es que las amamos sí, sí, jolusa sí. nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa como hacemos en todas las secciones de este programa en torno a una mesa disfrutar de la cocina de calidad con los productos de patatas y jolusa
20: a ver esa foto decir patata
19: es que decir patata es decir y jolusa. entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo
41: al deporte de base.
19: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
41: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar.
10: Yo no me he partido el lomo
41: por
20: esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
11: cuento. es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
20: padre está herido. Si algo le pasa padre, sería lo que siempre ha querido ser,
37: ¿no? Sueños de libertad,
20: gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
47: Cuando Berta abrió su paquete
12: de Amazon... Se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la
19: frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
23: Quiero explorar
19: sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
0: Los ofertones de
55: fin de semana de Alcampo.
19: Banana Granel, por solo 0,98 euros el kilo.
55: ¿Qué? ¡Wow!
19: En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
20: ...ningún guardián puede competir con Movistar ProSeguro Alarmas... ...la primera y única alarma con garantía antiocupación... ...que no solo disuade y protege... ...ahora también se compromete contra las ocupaciones... ...contrátala en el 900 222 250... ...o en movistarproseguralarmas.es es
56: tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores... ...por eso, ahora por ser cliente de Zurich... ...con el seguro de hogar... ...tu mascota también estará protegida... ...infórmate en zurich.es... ...y contrata tu seguro de hogar... Hagamos lo épico. Zurich. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta
34: el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%.
42: Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es. Arturo Valls de
13: Camarero.
3: ¿A qué gano el natural?
13: <risa> Pome un colacao.
3: Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la pirada de un exnovio.
13: Evidentemente frío.
3: <risa> como mandes. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
47: Cada día tengo peor la memoria. Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory. Y ahora también de memory senior, de Pharma, TC.
21: Su alarma de securitas direct ha sido desconectada.
47: ¡Anda! Si te has puesto alarma.
12: ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
22: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
19: Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis, o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos, porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra tu
47: amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
19: Más de uno en Onda Cero Donde Alcina.
30: Si se siente amenazado David y e Jorge Pues que se sienta amenazado Normal no, no, porque el programa está resultando de una claridad esta mañana. Israel es
2: fantástico, lo explica bien. todo muy bien también. Sí, ¿sí? No pero no hace recetas, entonces no sé. No
30: hace recetas, sí, es verdad, es pero verdad. no porque no sepa, o sea no, que no, sería claro. cuestión de pedírselo. Es verdad. Sí, y, y ahora viene un argentino, o sea que tiembla David Jorge, <risa> tiembla. Sí, hay una emisora que se llama Radio con Voz que emite un programa, es un programa eh, magazine, diríamos, es generalista, que se llama Pasaron Cosas, pero que tiene sección de gastronomía. La sección se llama El Consultorio y suena.
34: Suena así. ¿Abrimos el consultorio? Sí, abrimos el consultorio de Juan Braseli, Ya mismo está aquí con sí. nosotros el cocinero argentino de Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Juancho?
46: Buena, buena. ¿Cómo andan, chicos? Bien, querido. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Disfrutando de la de la nota también que hicieron hace un ratito con el, con el jockey. Muy buena, chicos.
34: Qué bueno, Juan. Gracias por eso. Eh, hoy, eh, trucos al disco. ¿Estás listo ya mismo?
46: Estamos listos. Eres sintético, dijo Romay. <risa> vamos, a,
34: vamos a escuchar a la primera persona que tiene consultas. Dale, adelante.
37: Hola, Juan. Consulta. ¿Cómo hago para que todo, o sea, todos los platos saben a disco una vez que tomo gusto? ¿Cómo hago para que dejen de saber todos iguales?
30: Oye, me, me interesa muchísimo esta consulta. Voy a ver si me la responde. Llámale. Bra Brasil en directo. Llámale. Sí, le tenemos en línea ya ¿Ah? a Juan Braseli, a Juancho. Eh, buenos días, Juan. Buen día, ¿cómo andan? Carlos ¿Cómo andan todos? Muy bien. Oye, ¿cuál es la, re cuál es la respuesta a la, a la consulta?
46: ¿Cómo hacemos Hay para...? Hay que, que lavar el disco. Ah, vale. Este... El disco es... El, es una... el, el disco es la sartén. ¿Qué? El disco es un método muy, muy típico de acá Ajá, que ha nacido okay. en el campo y que tiene que ver con reciclar esto es muy antiguo eh, sí. discos de arado que se utilizan yes. para cocinar justamente en el campo Ajá. es cocina bien, bien campestre que obviamente sea ha se ha expandido por, claro. por, por todos lados y, y todos tenemos algún disco en el fondo. De por Nueva eso lo de
2: lavarlo, claro, ah, porque en el campo lo mismo ahí se queda, no con los restos. Claro. <risa> sí, es
46: a modo, de, esa sí, modo sí. de chiste, porque muchas sí, veces, sí. viste, esto es un, el consultorio está dentro de lo que vendría a ser la columna, la columna astronómica. A veces hablamos Ajá. de un tema y me consultan, a veces hablo de algo específico como hablaba el colega, y cultural, como hablaba el colega mexicano, sí. en fin, es, es, es amplio y uh -huh. ...y hablamos de cocina y, y, la, y la pasamos bien... ...es un momento como de... ...dentro de lo que es el programa... ...también es un momento de, de súper distensión.
2: Juan, ¿no ocurre en Argentina como en España... ...que cuando hablamos de, de, de cocina, de, de recetas... ...siempre decimos cucharita, pedacito, taquito... ...cucharadita, eh, unos diminutivo. poquitos... ...todo en diminutivo, diminutivo, yo no sé por qué... Te sale, ...la gente le sale a hablar así.
46: Lo hacemos también, lo no, hacemos <risa> también. Una <risa> pizca, <risa> sí. una pizca, un plif... Ajá. Un toque, yeah, vale. un touch. Sí, también bueno, lo hace, eh, también David cuesta. de Jorge, al que
30: creo que conoces, eh, David de Jorge de vez en cuando dice un chorrazo. Que sí. Dice un chorrazo de vino, o un chorrazo de vinagre. Y es como a la bestia. Que, que nunca hemos sabido exactamente que,
46: cuánto es. Cuánto es el doble que un chorrito. <risa> Nosotros los astronómicos nos conocemos.
2: <risa> ¿Sí? ¿Tú conoces a David?
53: Sí,
39: sí, Ostras. sí. Sabes
46: que... Lo he conocido, él no me conoce a mí, ah. yo estuve en el año 2000, en enero, sí. año 2000, nos fuimos un poquito para atrás, estuve en San Sebastián, eh, trabajando en distintos restaurantes, haciendo prácticas intensas, ¿no?
38: Uh -huh.
46: y bueno, pasé un mes por por ahí, por el otro día lo mostraron, usted, muy divertido Tuvo el, el momento ese, sí. por por Mugaritz, él estaba ahí todavía, y, y bueno, nada, lo tengo de ahí, lo tengo porque es, es un gran cocinero, y después lo he descubierto este, en Robin Food y, sí. y distintas Cuestiones de comunicación gastronómica me parece muy, muy copado, muy divertido sí, este, y muy claro también, ¿no? Es un gran cocinero. Uh -huh. pero, pero si, si a pesar, es... a pesar, a pesar de que teme por su lugar. <risa> pues que tema, que tema, hace bien
30: en temer, porque, sí. porque él es, es desordenado al hablar de las recetas. Él sí da recetas en este programa. Da recetas, da ingredientes, explica cómo se prepara eh, un plato. Eh, si te he entendido bien en el consultorio que hacéis en Pasaron Cosas en este programa de radio con vos, eh, no necesariamente es una receta, puede ser un comentario tuyo sobre algún asunto, puede ser responder a una, a una consulta de los oyentes, lo de eh, enseñar a cocinar desde a través de la radio enseñar a cocinar explicando cuáles son los pasos que hay que ir dando para preparar un plato ¿eso también lo hacéis o eso no?
46: A veces lo hacemos si el tiempo da yeah. este, porque, por, en, viste, con a ver, en, en radio hay que ser muy específico y lograr que el otro del otro lado visualice bien lo que estás diciendo, entonces uh -huh. hay recetas y recetas, hay recetas que son más, más sencillas y rápidas y prácticas de explicar justamente con esa metodología de uh -huh. este, una taza, un plif, un toque. <risas> eh, eh, y hay veces que tenés que detalladamente describir cantidades, etcétera, etcétera, que bueno, eso obviamente se hace un poquito más, más, más difícil para uh -huh. generar Básicamente buscamos que tenga ritmo, ¿no? Entonces, sí. eh, pero hay un poco hay un poco de todo. Y lo entiendo perfecto cuando se le desordenan las recetas porque a veces pasa esto por radio. Así que, ¿qué tema más todavía? Porque yo también voy por ahí. Pero a David
30: Jorge no es que se le desordenen las recetas, es que tiene desordenada la cabeza. Sí, es. Es, es capaz de hablar de cualquier cosa, menos de lo que tiene que hablar, que es de cómo se prepara el... El plato de cada día, y, y en, en las consultas que os envían los oyentes en el consultorio que hacéis, lo que más interesa, eh, o lo que más dudas genera, que, es, que son eh, trucos para, para trabajar, para funcionar bien en la cocina, eh, consejos para...
46: ¿qué, ¿Qué te preguntan? Exactamente, exactamente. creo que lo que más sucede es eso, eso los tips, los trucos, eh, me pasó esto, no, no sé, eh, bueno, ustedes tienen para mí uno de los platos más maravillosos Que por supuesto también lo tenemos en Argentina Gran cantidad de inmigración española Yo, Mi abuelo era español uh -huh. este, Y se vino desde allá en este, el siglo pasado sí. La tortilla de papa, por ejemplo sí. Entonces te, te pregunta ¿Y cómo este? ¿Cómo lo otro? Bueno, más allá de tirar cantidades o proporciones El tema de eh, ¿Cómo hago para que no se me pegue? No. ¿Cómo hago para dar la vuelta? Claro, claro. Eh, bueno, hay una, es, eso es como clave. Y cuando vos lográs transmitir eso, y principalmente confianza, para que lo puedas hacer del otro lado, creo que ahí se allana mucho el camino. Creo que ese es el, 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 el fin, básicamente, que vos cocines. Nos, yo particularmente lo que busco es eso, que, que el otro se anime a cocinar y que si tiene alguna duda, que se mande. Tiré el ejemplo de la tortilla porque nos... Digamos que nos, nos aúna y al mismo mm -hmm. tiempo parece fácil, pero tiene sus truqueles, no es tan sencillo. Ah, darle la vuelta es el momento más delicado, ¿eh? preparar la tortilla.
2: <risa> ¿Y tu faceta como actor Exacto. no la has continuado?
46: ¿Cómo? ¿Eres actor?
2: Sí, sí, es actor.
46: Ah, apa, 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 me has apa. investigado. Mi, Federico mi Lupi y <risa> Miguel Ángel
2: en, en <risa> como era, bajo bandera, in, ¿no?
46: Ha indagado sobre <risa> ti. Claro. Sí.
3: ¡Wow! Te fuiste para atrás.
46: <risa> Mucho para atrás. Sí. Tú
2: te fuiste para el 2000, esto será antes incluso.
46: <risa> sí, eso fue antes. Claro. ¿Sabes por qué llegué a la cocina? ¿Saben por qué llegué a la gastronomía? No. Porque después de esa película. Iba a hacer una película como, co y el, el personaje era un cocinero que tenía un restaurante, la película nunca se hizo, sí. yo venía con cierta crisis dentro de la, de, de, de la, de la actuación, de decir que no, que me, me, la, la cámara me cuesta, bueno en fin, esas cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, decidí hacer un cursito de cocina y me terminé anotando en una oh, carrera, onda oh, años sabáticos, sí. Y así fue todo. Se me, 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 me atrapó la cocina, se me terminó la plata, me becaron en la escuela, me recibí. Eh, una, había un profesor vasco, Borja Blasque, que le agradezco gigantescamente. Mm. Me recibieron en San Sebastián, viví ahí en el barrio de Gros. Este, bueno, la vida después se transformó en vida gastronómica, pero Qué pero parecía que iba a ir por el otro lado. Mm -hmm. eh, Mira cómo investigaste, ¿eh? te fuiste muy
37: atrás, qué bien. bien ¿no? Mucho, mucho,
46: sí. no, es historia,
2: Estás a tiempo de retomar la otra es, vida también. Una historia maravillosa, ¿eh?
38: Claro. La
30: historia maravillosa del, del actor con crisis, en sí, crisis, sí. que decide
46: para preparar bien el personaje, pues y apuntarse a un curso de cocina y acabo siendo cocinero. <risa> sí. Es maravilloso. Y acabo siendo cocinero. Claro. Y las vueltas de la vida, sí. este, acá nos vamos un toquecito de la radio, me llevaron a, después, 10 años después de, de meterme en cocina, a producir programas de, eh, gastronómicos mm. eh, para televisión y después a formar parte ya delante de Cámara de un programa que se llama Cocineros Argentinos que lleva 16 años sí. al aire. Entonces o sea importó. que ahí se me terminó todo el... Claro. Va en vivo, O sí, sea, sí. Te, de hecho ayer lo hice. Uh -huh. eh, ahí se me terminó la <ríe> el, el terror a la sí, Cámara. Reparo, sí. Fue para el otro lado la cosa. Uh -huh. Y con eso vino la radio y bueno igual la radio tiene algo especial la radio obviamente Me, ustedes también no tiene cámara que eso es un ay, ay, ay.
2: punto a su favor
46: ¿Qué? Perdón, que no, no tiene te, cámara te...
2: que eso es un punto a su favor que no tiene cámara aunque ahora estamos rodeados ¿Vos sabes la verdad. que acá
46: sí a, acá en Argentina eh, se ha puesto se, ha, se le ha puesto cámara a todo ya, sí. Este, sí, igual que aquí, sí. es como que allá también sí, eh, sí, sí, obviamente sí, sí. que uno Pensamos uno que estamos... no hace radio para la sí, cámara sí. pero una... te tenés que cuidar no es que podés ir en pijama sí, como eso como,
30: es. como decimos es una plaga sí. es una es maldición es que, que nos ha caído las ah. cámaras en los estudios de radio es una maldición la cruz porque ya antes es verdad veníamos todos en pijama constantemente y ahora sin, sin embargo hay que, pe... hay que hay que peinarse para hacer un programa de radio que es una cosa disparatada qué necesidad ahora de peinado
46: ¿A quién se le habrá ocurrido? Pero bueno, <risa> este, la radio tiene ese, ese, esa cosa, ese clima, esa, hay algo especial, hay una compañía diferente, la radio es íntima, es personal, yo la amo, a mí me encanta, es, un, es, es poquito lo que hago en radio, uh -huh. pero ahora hay varios proyectos para, para, para expandir eso, pero me parece que tiene algo diferente y que se sostiene en el tiempo, a pesar de que hace muchísimo tiempo digo, no, oh, que la radio, que la radio... Ahí tenés a la radio acompañándote siempre. Eso sí. es. Eso y en es.
2: la radio no envejecemos tanto.
46: Bueno, pues eh, yo creo que después de esta
30: intervención de, de Juan Braseli en el programa, David pues de Jorge, pues, pues no hace falta que vuelva. Exacto, no, sí. no.
2: Pero lo que decía que se iba a expandir en cuestiones radiofónicas era esto, Exactamente, ¿no? Exactamente, ah, vale. sí, sí, sí. Yo
30: creo que este es el momento de ampliar horizontes vale. y de hacer una conexión pues semanal nada. con Argentina.
38: Pues
2: ya está. Porque Además, es... no le coinciden horarios con otros trabajos porque es muy de noche. Exactamente. No tiene problema, claro.
30: Exactamente. Bueno, Juan, te, te envío un fuerte abrazo. <risa> Muchas gracias por haber hablado de con fuerte. nosotros.
46: Produce. Muchas gracias, muchas gracias, es un grande. cariño inmenso para toda la audiencia y también para el, para el nuevo amigo <risa> David. Que se quede tranquilo, que de tanto en tanto si quiere hablar de cocina argentina hacemos un duplex como se ah. le dice acá, pero él, él andará vivito y coleando. Adiós bien. Braceli, sí. adiós. Chao. Abrazos.
30: Pausa cortita, ahora seguimos.
56: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app. El Corte Inglés. Madrid.
19: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina
30: Para que sean las 11 de la mañana aquí en España, ahora peninsular española, pero nos vamos a ir a, hasta Brasil para hablar con Patricia Ferraz, que es la editora de Paladar, que es una sección eh, gastronómica, una sección sobre cocina que se emite en el, en el Dorado, en el 107.3 FM. Me apunta aquí el dial por si alguna vez podemos sintonizarla y que es una sección que ofrece consejos sobre restaurantes, sobre. Eh, ...utensilios de la cocina, sobre platos, sobre tiendas, sobre gastronomía... ...y nos va a explicar eh, en qué consiste el programa, pues su, pues su autora... ...que es Patricia Ferraz, buenos días Patricia...
49: ...buenos días, gracias por la invitación... <risa> ¿Qué energía? ¿Qué hora es allí? ¿Cómo estás? Ah, sí, no, es eh, mucha energía, pero es temprano. <risa> Casi las 7 Ah, pero bueno. pido disculpas porque mi español no es muy bueno, bueno pero pues espero que puedas entenderme. Perfectamente, Perfectamente Patricia.
30: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo, es, eh, cómo es tu, tu sección, eh, Paladar? Me han dicho que se emite varias veces al día, que son como boletines, ¿no?
49: Ah, sí, es que son dos cosas. En el paladar es en el periódico impreso. Yo uh -huh. que hago en radio hago dos cosas distintas. Uh -huh. eh, hablo sobre comida, restaurantes, sí. tendencias gastronómicas, productos y otros temas importantes del mundo de la gastronomía. Una vez por, se por semana participo de un programa que se llama Fin de Tarde, que uh -huh. es como un magazine, sí. y hablo de temas variados ligados a cocina y todo. Eh, por exemplo, eh, esta semana eu tive um tema muito divertido. Que era: não sei se se, se chegaram a ver isto. É eh, uma panaderia de Japão, a mais antiga panaderia de Japão, Kimuraiá, que a criado receitas especiais para Valentine's Day com a ajuda dela inteligência artificial. Mas o que foi divertido é que, que, para chegar às receitas, buscaram descobrir a que sabe o amor. Entonces iniciaron muchas buscas en músicas románticas, como 35 mil músicas, charlas en programa de pareja, ¿tá? Sí. Para descubrir cinco sensaciones de diferentes fases de romance, transformar uh -huh. en pan. Entonces, muy divertido porque pues, Amor mutuo es una mezcla agridulce con miel, durazno y pitaya En fin, sí. era muy divertido solo, solo conto esto para contar Cómo hablo de temas distintos sí. uh -huh. eh, Porque en Brasil No es muy, muy común eh, Hablar de recetas En radio no. Hace mu Hay muchos programas de recetas En la tele, pero uh -huh. en la radio no, no se habla mucho uh -huh. eh, y yo tengo también Todos los días eh, Uh, son tres boletines por día que hablo de restaurantes con recomendaciones. Las personas quieren mucho saber lo que, lo que, lo que comer, dónde ir, uh -huh. dónde no ir, lo uh -huh. que no pedir. Uh -huh. Y en São Paulo las personas son muy interesadas en descubrir eh, nuevos restaurantes. Tal. São Paulo es la tercera más grande ciudad del mundo en número de restaurantes. Uh -huh. eh, se, según una encuesta presentada en enero por la Asociación uh -huh. de Restaurantes de Brasil, son 156 mil bares de restaurantes wow. en la la capital, Chupines solo es la capital Tienes tema para mucho rato y muchos sí. boletines, ¿eh? Sí, sí, temas no faltan, eso, eso es. Entonces, las personas, eh, y, 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 y se encuentran eh, por la ciudad 35 cocinas distintas, entonces wow. solo japonesas son 4.167. Entonces, es increíble, sí, sí. porque siempre ha, hay mucho que hablar, ¿no?
2: Desde luego. Qué maravilla. Entonces,
49: esto, entonces hab, uh, los, los boletines son, hablan de restaurantes distintos. Cada día, pero tres veces al día, mediodía, seis de la tarde y diez de la noche. Entonces, Oye,
30: Patricia, y les has explicado a tus oyentes cómo es el jamón de Huelva.
49: Sí, yo, sí, he explicado el jamón de Huelva. Me encanta España, me fui muchas veces a viajes gastronómicas sí. por España. Eh, me encanta. San Sebastián para mí es el mejor sitio en el mundo para comer. Creo que España para mí es uno de los países favoritos para comer ¿no? entonces explicado de Ramón de Hueva sí. el Ramón de, ¿cómo se llama otro? de Rabugo ahora me olvido de todas las bellotas de todos los cerdos conozco, conozco personalmente muchos cerdos Bueno,
30: ha sido un gusto escuchar a Patricia Ferraz aquí en la radio en Onda Cero aquí en España, en directo desde Brasil, es tempranísimo y por eso te agradezco muchísimo que hayas madrugado para hablar con nosotros eh, Muchas gracias Patricia
49: uh, Gracias Gracias a vos. Adiós, adiós. adiós.
20: Estás escuchando más de uno en Onda Cero,
45: donde Alcina.
41: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
20: Tengo la memoria fatal, se me olvida
47: todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
19: La mañana de onda cero con Alcina.
30: la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de Onda Cero, eh, en este programa, yo creo que de éxito, que se llama Más de Uno, y que cada viernes pues recibe a Sergio del Molino, buenos días Sergio. Buenos días Carlos Alcina. A Rosa Belmonte, buenos días Rosa. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, buenos días Guillermo Altares. Hola, estás? ¿qué tal? Buenos días. Eh, bienvenido, ¿Qué, qué correctos estáis esta mañana, qué bien. Qué bien Es que has empezado
50: muy correcto verdad. tú, entonces estamos muy guardando sí, las formas. correcto siempre. Eres. Correcto, siempre hay que guardar plataformas.
30: Buenos días, Amón, ¿cómo estás?
50: No,
43: tiro con menos entusiasmo si puedes. Como si fuera un personaje de pasada, como si fuera un protagonista de bueno, texto eh. bueno. hay, ya lo sé, pero vamos, no, bueno. no mucho más. Puedes no, con un absoluto desdén. Ya lo sé. Es decir, buenos días, Carlos. Ah,
50: buenos días, Amón. Eso es entusiasmo, está bien. Impostado,
30: pero bueno. Entusiasmo. Sé que Sergio del Molino ya, o sea, ya superado lo de la, de la gala de los Goya. Lo no sé, muy bien. O sea que ya has entendido, ya he entendido a ver. que la película de Bayona <ríe> es una gran película. Pero o sea, la... ya te has resignado
50: a asumir que tu criterio era verdaderamente. <ríe> descabellado sabes que al contrario sabes que me reafirmo en mi criterio Por favor, o sea, claro. lo que me, lo que lo que consigue la gala de los goya es Por favor. enrocarme todavía más en mi en mi tozudez en tu falta de criterio cinematográfico que no es ninguna falta de criterio o sea estar en minorías es no, no vi la gala de los
45: goya
30: no la, porque no estaba en, bueno, es igual, Porque bien. sabías que te iba a dar la no no WhatsApps, No paraban de entrarme Whatsapps sí. de personas de toda condición diciéndome, otro, eh, díselo a Sergio, en serio. Bien. Otro Oscar para... O, yo o, cada Oscar, Oscar no, me otro, reafirmaba en mi otro criterio, Goya para, todavía más. Otro Goya para Bayona, díselo a Sergio, díselo a Sergio. Eso es el
50: gusto que da saber que todo el mundo está equivocado menos tú, ya, o sea, menos yo. Bueno, pues, <ríe> eh, de
30: la gala de los Goya, ¿alguna consideración queréis hacer? Mm. ¿La visteis? ¿No la visteis? La ¿Os interesó? La vi, Lo ha terminado
14: ¿no? hace un rato. Compartís. O sea, el, <risa>
3: <risa> sí,
14: te parece reenganchado en cualquier momento de la semana y seguía.
30: ¿Compartís el criterio de, de la academia, de los jurados? De, Hubo una actuación muy bonita de Ana Belén. Mira, no lo compartes. ¿Has visto que no lo, lo
14: compartes? Es que no.
50: <risa> Esto es que no. Muy bien, pues hasta aquí la valoración de la cultura. Solo tal, lo compartes tú, de... Carlos, en este programa, quiero decir, en, en España mucha gente, pero en este programa solo tú, ¿no? ¿El qué? El criterio de la Academia sobre la, la película de Bayona. Sí. ¿Qué dices, hombre?
35: Pero sí, si hasta en Carnaval a, la gente se ha disfrazado la de la Sociedad de la, de la Nieve.
30: Pues sí, la película de. Con la,
35: huesos grandes. La Hueso. De
30: la nieve le gustó muchísimo a Amón. Así es y lo confirmo. A Entonces, Willy
50: sí. sí. Sí, bueno, sí. No, con la boca pequeña, ¿has visto? Gusto, ¿Has visto? Me gustó, porque, pero sin grandes estrellas. Porque, porque Willy me es muy permeable a la, a la presión de grupo. Entonces, pero me gustó. No,
14: no, me, me gustó. Me, me da ma, o sea, el, los accidentes de aviones más canibalismo me dan un mal rollo que no consigo. Pero, la idea no, no, a a ver, eh, no... Al resto del mundo nos gusta mucho. O sea, la, película nos sí.
43: la película, Oscar. Willy, es inequívoca en su contenido. O sea, por eso, por eso. O sea, que no se
50: trata de si hay canibalismo o no.
43: Sin embargo, de se encantó la película película.
50: francesa,
30: ¿no? La anatomía de A mí esa sí me gustó mucho.
38: A mí me gustó mucho. La sociedad de la niebla, a mí también. La sociedad de a
50: mí me gustó más Anatomía, más anatomía más. de una caída. Bueno, me gustó Anatomía de una caída y toda la sociedad de la nieve. Es que
30: Anatomía de, la, de una caída, como te caiga mal el niño o sea, al principio. Está ya el no, niño
35: cieguito me cae mal.
30: Ya no, ya no sales adelante. Pero ¿cómo va a caer mal el niño? El niño? ¿Cómo a no a va a caer cae mal, mal el pero, niño? Por favor, o sea. A mí me
35: cae bien, bien. Las, la niña de 20.000 especies de abejas, pero la película no me gusta, pero la niña me cae bien. Y, o sea que puede ser bueno, compatible ¿eh? Y el que está
14: ganando todos los de premios verdad. Es el perro de anatomía de <risa> Messi, la caída Messi, Messi El otro día la academia de Hollywood dijo No sé cómo salen los premios, pero el Oscar a la mejor interpretación Va para Messi, lo dijo en el Twitter El perro bien. sí te caerá y bien, ¿no, Carlos? El perro
30: sí el perro, claro me, no, el perro claro que me cae bien, pero no A ver... No, no sé cómo el perro consigue parecer eh, que parezca que está en esa situación tan. Cuando pasa por un es momento bueno, verdaderamente todo. amargo, el perro que parece que sí. se va a morir. No quiero hacer spoiler. Sí. No sé cómo se consigue eso. Pero sé que darle un premio de interpretación a un perro eh, es un disparate. Está sí, cuando peligro, no se lo han dado a Riquitín. Es un disparate <risa> que
43: está por llegar. O sea, Puedes
30: dar un premio no lo a lo quien dudes. haya adiestrado al perro para que sepa hacer sí. no sé qué cosa En Cannes. Can, en Cannes. Pero vamos, el perro me gusta mucho en la película y me gusta mucho la actriz protagonista. A mí me gusta el niño, que es muy redicho. La la
35: crees más de mujer de Rudolf Hoss. Porque es como una señora de Rudolf Hoss. Aquí también
50: hace de mujer de Rudolf Hoss. Hay perros
35: en papel en
50: interés, es que la zona de interés todavía no la he visto, así que La ah, sí, sí, zona de interés hay pues perro también. Y está la misma actriz haciendo de mujer de la Rudolf actriz, Hush, me sí. parece sí. espléndida en la anatomía de una vida, Y ya está, es que el resto, no me, el niño
30: no lo soporto. Y al, pues ese eh, niño el, redicho el, a mí me encanta. El, el fiscal, al fiscal que le den una valeriana al fiscal sí. de la película para que nos crea algo.
50: Pues dicen algunos. dicen de la causa. de la causa está sobreactuado. Carlos, dicen algunos juristas que le gustó mucho la parte del juicio. Porque transmitía mucha verosimilitud. Pero este es un programa, en todo caso, especializado en fiscales. <risa> <risa> porque hemos arrastrado a Estampa,
43: aviada y al General del Estado, sus órdenes, <risa> en cinco o seis días. Entonces sí. Hay gente que promueve la idea de hacer una especie de serial... Eh, hombre, en ese sentido, fiscales. Es verdad que la película, fiscales. La película ¿No? te
30: permite ver cómo es una vista judicial en Francia, ¿En que Francia? se parece poco a las es que en las en películas sí, sí. que son todas estadounidenses bueno, eso, o británicas. Es, es un juicio es,
50: de arte y ensayo, es, es el
35: juicio más flexible que yo he visto en mi vida, Por eso, es decir, sí. porque puede hablar cualquiera en cualquier momento, o sea, me parece fascinante. Parece vale, una
30: asamblea de, un de vecinos. Const constantemente se interpela a la acusada, a la procesada, para eso que es. replique a lo que está diciendo el testigo. Supongo sí, que esto en Francia será sí, lo habitual.
50: Y si hablas bien y te defiendes bien, pues ya está. ¿Te sales sales bien? O sea, así que, que,
38: Pero que ahí no depende tanto la de las pruebas. ¿sí, no?
50: <risa> porque yo la por visto, no hablar
30: de la sociedad de la nieve. Porque yo la he visto tarde, como casi todo últimamente. Oscar, ¿eh? Y entonces, me, pues no comparto sí. el entusiasmo que genera entre la mayoría de vosotros. Eso es por haberla visto tarde. Si la hubieras visto no, al no, mismo no, tiempo no. que
50: nosotros, hubieras entusiasmado no, no es por
30: haberla visto Es que además, desde el punto de vista procesal, el juicio no tiene ningún sentido. Pero un sentido. No que se, esté, se le pregunten de, de determinadas cosas a la, a la, a la actriz, a, decir, a la acusada, que no tienen nada que ver con los hechos sí, que sí, se están sí. juzgando. O sea, luego, a mí me parece muy raro, pero luego la gente o sea, que sabe que don,
50: de, de juicios franceses dice que está bien. Bueno, pues yo no sé de juicios claro. franceses. Claro.
30: Claro. Y sin embargo, y voy a hacer una pausa. Eh, le he reprochado a Rosa Belmonte que no hayamos sí. hablado en ah, la culturata verdad. de los viernes por las mañanas aún de la serie esta sobre el destripador de Yorkshire. Sí. Que se llama La Sombra, o, alargada. La sombra alargada y que igual no la habéis visto, pero deberíais verla. Sí, ver. sí, no es una serie muy buena. deberíais
35: verla. O sea, solo, solo empezar cuando está hablando de la de cómo Gran eh, Bretaña quiere seguir en la Comunidad Europea, que suena muy bien en 1975, Eso y eh, la verdad es que la película está muy bien.
30: Y salen como, esa
35: serie, perdón. como
30: 50 actores, eh, sí. y actrices, salen todos los actores y actrices británicos que, ¿Mm? que conozcas, casi todos salen. O Son sea, como
50: el, los daneses, eso, sale sí. de todas
30: partes. No, pues porque es una investigación policial que tiene todo, es que es, es, está basada en esos real. Son de realidad, de ¿Sí? una Investigación policial frustrada o fracasada mm. o, o negligente. Mm. Y entonces van pasando los años, el criminal sigue suelto, sigue matando mujeres y van cambiando los policías porque como van fracasando pues los van relevando y entonces van cambiando actores también entonces mm. desfila por ahí medio elenco del, del cine es británico político. bueno una pausa voy a hacer y a la vuelta vamos a hablar de la radio que uh, este es un tema que nos gusta en este nos gusta
35: tiempo. mucho vamos a hablar
30: de la radio meta. en la semana de la radio <risa> pero no de esta radio ¿No? esto es algo que casi nadie hace ¿eh? casi nadie en una radio habla de otra radio pero nosotros no vamos a hablar de otra radio y sobre todo de otro profesional de la radio
19: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
54: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no. Nuestras vacas Si no estas En Alcon Viajes Sabemos lo que te pasa Más de 50 años Y millones de viajeros Hacen que sepamos Las vacas Que tienes en la cabeza Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena Desde 865 euros Alcon Viajes Sabemos de viajeros
15: ¡Beguña! Si me pongo así Es por tu culpa ¿Por que me
4: estás mintiendo?
20: Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina
4: Para servirle
8: Cuando le vi Debí imaginar que era mi cuñado
20: Sueños de libertad Gran estreno El domingo 25 de febrero A las 10 de la noche En Al 3. La tele abierta.
40: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
20: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba Ivy y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Con Chin Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
47: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
49: Los
0: ofertones de fin de semana de Alcampo.
19: Rodavallo 600-800 Gramos por solo 8,99 euros la pieza. ¡Qué! ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
10: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
56: La recta final de las rebajas ya está en el Corte Inglés Todo hasta el 70% de descuento en estas marcas de moda para mujer e infantil Woman el Corte Inglés, Tintorete y Cuchel Souther Cotton, énfasis, Woman Limited y Woman Fiesta Hits el Corte Inglés, Baby el Corte Inglés, Coconut y Cotton Juice Hasta el 29 de febrero, rebaja final En tienda web y app, el Corte Inglés
9: You 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
48: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
21: Energisilistan. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
56: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcorteingles.es En tienda web y app El Corte Inglés
17: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
56: Está enganchada la pantalla
19: Es por ti que has cambiado tanto y por fin has dado el pan
30: Siempre Hablando de perros, los perros son un miembro de la familia y por eso es muy importante protegerlos como ellos se merecen. Y en Zurich Seguros lo tienen claro, Begoña. ¿no? Y
2: tanto que lo tienen claro, y es que ahora con el Seguro de Hogar de Zurich, nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad. ¿Quieres saber más? Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Con Zurich, hagamos lo épico. Es por
19: ti que siempre te mueves, respetando lo que amamos.
30: Cultureta de los viernes por las mañanas en Onda Cero, no confundir con la otra cultureta que es la gran reserva que se emite a la una y media de la madrugada y también está en formato podcast para aquellos que plancháis o saléis a correr y necesitáis pues un aliciente, un estímulo para poder realizar vuestras tareas cotidianas. Eh, vamos a hablar de la radio, que es un asunto que nos, como los oyentes saben, pues está, llevamos toda la semana hablando de la radio. Vamos a ofrecer en primer lugar este SOS radiofónico.
20: SOS, Titanic S -S. a cualquier embarcación. No,
30: este no 41 es. 41
20: grados, 44 minutos norte. No, el del Titanic. 50 grados,
30: 24 minutos oeste. Que, no, que lo del necesitamos que
20: asistencia inmediata. Que lo del
30: Titanic ya lo es hicimos. El... Raúl sí, Nos lo del Titanic. Que, es, que esto ya lo hicimos el, el martes. La radio del Titanic era el martes, ya lo emitimos. ¿sí? Eh, yo me refería a este otro SOS radiofónico.
4: Es el
38: son, son,
7: el mejor
30: el delito, el y el es un anuncio de Arroz Sos, ¿eh? de Unión Radio, el año es 1936. 36. Que en esa época, dice el guionista Zumer, que él ya escuchaba, es decir, ya escuchábamos, se refiere a él, radio hablada, radio cantada y también... Radio Musical Hemos recreado este sonido de un piano que toca un joven de Castro Urdiales contratado por Unión Radio en los años 30 para dar recitales en directo Su nombre Es un hombre espigado como salido de un cuadro del greco diría un crítico musical llamado a Tabulfo Argenta.
31: Y la verdad es que si uno no se impone a la orquesta desde el primer momento,
52: más se ha de imponer al público después, porque es la orquesta la que hay reflejar eh, los deseos y los méritos del director. Y cuando se pone uno en el podium, hay que tener seguridad
31: absoluta en lo que se dice y además en hacerlo cumplir y en saber hacerlo cumplir.
30: Tabulfo Argenta sirvió como telegrafista en el regimiento de transmisiones, y después de la guerra civil consiguió abrirse paso no solo como pianista de radio, daba dos conciertos a la semana, sino también como director de orquesta con eh, fama y con repercusión internacional. Él fundó la primera sinfónica de Radio Nacional de España y dirigió también hasta el final de su vida la orquesta más importante del país, la Orquesta
5: Nacional. Y él llegó a decir... Después de dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín Dijo, bueno, Beethoven muy bien Pero con Falla no han oído una Yo tengo la mejor orquesta que hay en el mundo
30: Te de Fernando Bargenta, hijo de Ataulfo Que siguió los pasos musicales de su padre No tanto como director, sino como
46: divulgador Con este primer movimiento, el alegro del concierto para violín Cuerde continuo RV204 ¿De quién? Pues ¿de quién va a ser? De Vivaldi, del cura Peri Rojillo. Hemos comenzado hoy clásicos populares. La Orquesta Inglesa de Cámara y como solista y director. ...porque este cuando lo coge, lo coge todo... ...es, bueno, es un acaparador... ...es una, una cosa tremenda... ...Juan Palomo... ...y además lo puede... ...porque ahora claro, hay otros que dicen... bueno, ...el programa el Clásicos
30: Clarice, Populares... que me ha oído hablar de Clásicos Populares... ...con Fernando Argenta y con Araceli González Campa... ...que hacían divulgación Vamos, de música sí. clásica... ...en la primera cadena... ...en realidad el, el Ente... Eh, la, ...la corporación que se dice... ...ya tenía desde los años 60... ...una emisora especialmente encargada de esta tarea...
47: Radio 2 Clásica,
13: Radio Nacional de España.
30: En 1994 creo recordar cuando se rebautizó Radio 2 como Radio Clásica de la mano de profesionales como Olga Barrio, como Paco Montes, como José Luis de Arteaga o como José Luis Tellez. Vamos a comenzar nuestro
48: tiempo en 1861. Es el último año que Brahms va a pasar en su Hamburgo natal. Desde los primeros meses del año siguiente, de la siguiente primavera, para ser más exactos, va a comenzar a dibujar, podríamos decir, que su último rostro.
30: Bueno, pues eh, no... ahora ya vamos al, al asunto es de esta, el... esta mañana. En los años 80 se incorporó también a, a la cadena radioclásica Nornitólogo.
57: Mm, un ave, el ruiseñor común, Luscinia Rincos, un ave que por su riqueza canora ha sido considerada, al menos aquí en Europa, el rey de las aves canoras.
30: Trata de un señor que toca el clavecín y al que le gusta contar en la radio, entre otras cosas, la historia de esta familia alemana que vino... De Hungría.
57: Nunca hubiera imaginado este molinero húngaro, Vitus Bach tan aficionado a la música que su huida de su país como un refugiado religioso en dirección a Alemania, pues fuera a tener tan grandísimas consecuencias en la cultura musical de Alemania, de ese país y también del resto de Europa.
30: cerrar esta semana de celebraciones de la radio... ...aquí en Onda Cero, en Más de Uno, o sea, en la radio... ...hemos invitado a Sergio Pagán... ...que es erudito de la música antigua... ...y cuyo último programa... ...¿has, has hecho el último? He hecho el ¿Pero último. ¿Pero por qué? <risa> el último programa sonó este, este martes
57: pasado... ...porque Sergio Pagán se jubila. Se pues jubila. sí, en este momento ya... ...he pasado a ese nuevo estado vital... Y sí, hice el último programa de música antigua, salió justo la hora anterior a que ya entrase en la jubilación, es decir, a las 23 horas del pasado martes, y el último de la hora de Bach pues fue el sábado 10. Y en ese último programa quise, quise hacer algo un poco especial eh, uh -huh. ese de, de Bach, y lo que se me ocurrió fue escribirle al gran maestro, escribirle una carta en mi nombre y en nombre de todos los oyentes.
30: ¿Y qué le decías?
57: Pues le contaba lo que es su música lo, en, en estos tiempos del siglo XXI y lo que, cómo se había, había llegado a tantas personas cómo era tan admirada, cómo la habíamos podido escuchar y conocer eh, de diferentes circunstancias de su vida. Y, por ejemplo, pues le contaba cómo la última película de, que realizó el gran director Guzmán Berman, le tuve que decir, bueno, luego <risa> le contaré co lo que es el cine. <risa> eh, se llama Sarabanda y está toda imbuida de la música de, de la suite número 5 para violonchelo solo de Bach Fíjate, cuando, cuando
30: a mí me dijo Zumer pensó que la semana de la radio podíamos dedicar la cultureta a Radio Clásica y yo le dije, es la competencia sí. Sí, es que es otro. y entonces él me dijo perdóname, pero es que no hay nada más cultureta que Radio Clásica sí. Es inaceptable que en tantos años ya de cultureta nunca le hayamos dedicado un programa a Radio Clásica. Y claro, así me convenció,
43: porque, porque tienes razón. Hay algo más cultureta que Radio Clásica. Los culturetas son todos oyentes de Radio Carlos, ¿Sí? eh, Has puesto como referencia a José Luis Telle, sí. eh, que es un personaje de una altura un y de una maestro. profundidad, como lo es Sergio, porque a mí la Radio Clásica que me gusta es la que no concede nada eh, para hacerse comprender y que no se rebaja para conseguirlo ¿no? o sea, eh, creo que el rigor forma parte de la naturaleza de Radio Clásica y, y que no hace falta caricaturizar la música para hacerla asequible a los públicos que no se familiarizan con ella, eh, yo he sido siempre oyente de, de Radio 2 sí. <risa> después de la transmutación Radio Clásica y, y, y creo que, que toda la enjundia de su programación proviene de, do, de este factor, de tomarse la música clásica muy en serio, lo cual no quiere decir que los programas sean ni aburridos ni densos, pero no hacen concesiones al populismo y, y después de una virtud que, que sigue siendo para mí el privilegio ahora que existe la discoteca universal a disposición de todos, en Cobus o en Spotify o en Apple eh, que tenemos acceso a la discoteca universal eh, eh, Radio Clásica te da la posibilidad de escuchar música que solo se puede encontrar a través de esos de esa frecuencia, precisamente porque es la única radio española que te cuenta el Festival de Bayreuth, eh, los ciclos de conciertos más importantes de Europa. Eh, la música en directo, que no te puedes perder, tú en Radio Clásica puedes escuchar la temporada del Metropolitan eh, sí. Y puedes asistir a la escala. Puedes hacerlo todo eso en directo. Con, ...con toda la tensión que tiene el directo, ¿no? ...y creo que esa misión... Eh, ...no está suficientemente valorada ni reconocida... ...pero ¿verdad? históricamente
35: también... hacía citado a José Luis Telles... Y, y, ...y igual que en los años 80... ...y no me canso de decirlo... ...en la época dorada de televisión española... ...también lo era de, de, de Radio 2... ...es decir, el programa que José Luis Tellez y Olga ...a la que ha citado... ...con Concha Barral hacer en, en Radio 2... ...que es a contraluz... ...es una cosa extraordinaria... ...es decir, que, que, que a la hora de divulgar la, 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 eh, la música yo es que me quedaba en, en vela eran tres horas de, de escuchar por la noche que por la mañana no te podías levantar y estaban los tíos hablando de lo que fuera de vértigo por supuesto de música oías masquerades era una cosa que, que te atrapaba y esa ha sido la función de Radio 2 entonces y de Radio Hombre, Clásica y, y, ahora. Y, y,
50: hay, y hay que decir además bueno ahora que estamos haciendo algo maravilloso que es hablar desde la radio comercial de, de, de Radio Clásica y salir, salir no sé si, es, si hemos estado en el armario alguna vez pero vamos a salir como, como oyentes de Radio Clásica que lo disfrutamos muchísimo. Sergio Pagán, además de, de la hora de Bach y de, y, de, y de música antigua y de los programas que ha hecho, es uno de los eh, responsables de la programación y uno de los responsables, además, de, de la consolidación del éxito de Radio Clásica que ha ido ganando, y ganando, ganando cada vez más presencia y más y, y más oyentes y es, y es un proyecto consolidado quiero decir, realmente eh, eh, Radio Clásica está mejor que nunca yo creo, ¿no? ahora mismo te, la, la dejas mejor que nunca no sé, no, sé cómo, no, no sé cómo va a ser a partir de ahora sin ti pero la dejas mejor que nunca no. Sergio? bueno,
57: la verdad es que sí que eh, Modestia aparte la, hemos eh, situado a la emisora en un... ...en un listón... ...al que nunca había llegado antes... ¿no? ...tanto por el EGM... Hemos, ...nos hemos consolidado en los 200.000 oyentes... ...algo que era eh, impensable hace unos cuantos años... Y, ...y más luego todos los oyentes que hay por internet... De, 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 ...de todas partes... ...y luego creo que sí, que es una emisora que ahora... ...llega más a, a, a un espectro más amplio de, de oyentes... Y, y bueno, es una manera un poco diferente a lo que era admirable La Radio 2 de los años 80 Yo me eduqué también Empezaste esa...
35: como guionista en el 82, ¿no?
57: Bueno, no eh, bueno, un poco más tarde, haciendo algunos programas Pero yo aprendí todo escuchando a Araceli González Campa A, a José Luis Tellez, a Olga Barrio A José Luis Pérez de Arteaga como oyente después de repente me convertí en compañero de ellos lo cual era como uff toda, todavía me emociono solo de pensarlo claro.
50: hemos tenido un momento muy bonito Carlos de esos que, que no se debe contar de fuera de micro nos hemos ido hemos descubierto un sitio nuevo de Onda Cero que no conocíamos un sitio como que lo tenéis guardado para, para, para las visitas VIP que lo hemos usado solo para, para Sergio Pagán y hemos estado de un rato de tertulia con Guillermo Altares Rosa Belmonte y hemos estado de fans de fans absolutos sí, yo de Sergio Pagán y, y, Willy, y Willy se ha hecho fotos de fan absoluto es que yo, de Sergio Pagán. o sea eh, eh, <risa> <risa> suena patante, pero perdón, perdón de la cultureta el programa
14: de radio el que he sido más fiel en mi vida es la hora de Bach y, y, y cuando escuché por sorpresa este sábado no, no lo escuchaba en directo lo, lo solía escuchar cuando salgo a pasear que se jubilaba por una parte me alegré por él por, por otro de repente es como para mí de verdad se acaba una época de, de mi vida ¿no? de, y, 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 y puse un lo un...
43: todo Willy eh <risa> ¿Sí? es que Willy tiene fama de cerrar todo aquello ha
50: cerrado sí. la hora de Bach cerrado ¿Te, todos parece? Los ¿Te, cines, te parece, bonito? ¿Te parece y, bonito y puse un tuit
14: para darle las gracias a, a Sergio por, por todo lo que me has enseñado de, de música de verdad. Y, y, y voy a corregir a Rubén, no está en la discoteca Universal, yo alguna vez he bueno, buscado madre, he bueno. buscado en Spotify una grabación de Bach muy especial que muy has bien. puesto y digo, hostia, no está en Spotify, no sé qué pero realmente está en tu cabeza la
30: música
43: que tienes a disposición superar los 3.000 no, años no, de no entréis era, ahora era. en una polémica no. entre vosotros
30: <ríe> dos que realmente no interesa teniendo <ríe> aquí a la pero Argentina,
57: sí pues. que quiero añadir una cosa y es claro. que a, aparte de la música que podemos ofrecer en Radio Clásica nosotros eh, como la dirección esta última nos enfrentábamos ya con, con esto que estás diciendo sí. eh, la, el acceso a todo tipo de música, todo el mundo por internet pues nos llevó a pensar ...qué tenemos que hacer bueno. para superar eso... ...que la gente no se vaya a eso... ...hacer unos comentarios acertados que acerquen la música mm. que te envuelvan que te lleven a, a ay voy a escuchar esto porque mira lo que ha dicho eh, dale, eh, contextualizar las músicas y eso es lo que no tienes en claro. internet tienes no, la fíjate música
43: fíjate que aparte de grabaciones no, es como el
35: periodismo frente a las noticias no pero
43: yo fíjate en este sentido es sí, Sergio, sí. Eh, yo, yo creo que la, radio eh, la, la programación pero... es 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 atractiva por la capacidad que tienen los comunicadores claro eh, por eso o sea si uno escucha la Sinfonía de la Mañana o Longitud de Onda sí. o Café Zimmerman, sí. eh, ves a comunicadores cualificados eh, que no rebajan el contenido de lo
57: que hacen. Por supuesto, por supuesto, eso siempre ¿no? había que tener. Por el hecho de
43: acercarlo, ¿no? O sea que eh, prevalece la idea de la comunicación y, y la idea de ofrecer criterio a los oyentes que no lo tienen tan formado o que teniéndolo encuentran caminos de inspiración.
57: Exacto, porque Ale, tú te puedes enfrentar con toda la música, todas las obras de Johann Sebastian Bach sin saber por dónde entrar y puedes eh, uh -huh. patinar un poco uh -huh. y dices, ah, oh, pues bueno, pues no, es, no es tan bueno, pero si uh -huh. una persona te lo va presentando, orientándote, Exacto. seleccionando, pues eh, llegas a, a Bach de otra manera.
30: ¿no? Esta es una radio comercial, como sabéis, y por eso voy a hacer una pausa. Muy bien. Vamos, ahora <ríe> continuamos. Sí. Charlando con Sergio.
19: de Uno en Onda Cero, donde Alcina,
30: Un colaborador de este programa, cuyo nombre no voy a revelar, pero ahora, en cuanto lo escuchéis, pues sabréis quién es. Eh, nos ha dejado esta nota de voz con una pregunta para nuestro invitado de esta mañana, que es Sergio Pagán.
37: Sergio Pagán, vivo a la Escuela Polifónica de Notre Dame. Tantos años escuchándote en el transistor, nos has abierto mundos hacia... vías hacia mundos increíbles, luminosos, divertidos, dichosos... En todos estos años te he oído hablar muy poquito de cocina y de gastronomía. Tengo curiosidad por saber si Giovanni Battista Vitali es complementario con el bocadillo de panceta o de tortilla de patata, o si los callos y Henry Parcel... bueno, pues casan. Eh, hemos hablado... ya sabes que... bueno, yo soy cocinero, soy de Jorge soy Robin Food y te ha ido poco a hablar de cocina, a hablar de platos, hablar de gastronomía, no sé si es un mundo que te apasiona, si no te interesa nada, si estás absurdo con tu música y te alimentarías a base de píldoras, o si al revés, de vez en cuando atracas la nevera y te haces bocatas imposibles de inmundicias maravillosas. En fin, que fuerte el abrazo y que tu retiro sea muy provechoso. Nos has hecho muy felices, Sergio Pagán. Te queremos.
30: <risas> Tienes a David de Jorge, otro oyente, que es como dice, ¿sabe claro. del armario? Como de, como <risas> del, armario oyente oyente todo, del armario clásico.
57: Sobre
23: todo, ¿qué comía, va?
57: Y <risa> ah, si quieres pues, responder a la consulta Bueno, no, ha hecho re relación a Giovanni Battista Vitali Giovanni Battista Vitali era boloñés Era de Bolonia, que se dice que es el, el lugar donde mejor se come de toda Italia Entonces, estoy seguro que debía comer Muy bien, allí estuvo mucho tiempo Rossini Que hizo una serie de recetarios <risa> de <risa> cocina y <risa> música y tal El turné o sea, Rossini, ¿no? Por ejemplo Sí, sí, o sea que... Eh, o sea, que, que, que tienes que volver a la
50: radio para hacer un programa sobre música clase y cocina. Música y cocina. Y, cocina. Bueno, y bocatas de panceta.
57: Habrá, habrá. Sí. Eh,
50: Sergio, yo sé que una. te retiras de la radio, pero Los Goliardos, que es el grupo y, y en el que tocas varios instrumentos entre ellos, lo, lo he apuntado aquí porque no, me, no lo memorizo, El Cromorno. ...tocas el cromorno...
57: ...sí, bueno... Es un, ...es un instrumento... ...el cromorno... ...es un grupo de música antigua que tiene. ...sí, sí... ...el grupo Goliardos... ...bueno, hemos hecho muchos conciertos... ...somos... ...en realidad somos un grupo de amigos... ...que nos juntamos para tocar... ...desde hace mucho tiempo... Y es increíble, pero es un grupo que lleva casi, yo qué sé, casi 45 años o 50 años funcionando, pero porque somos desde ese tiempo muy amigos, entonces nos vemos continuamente. Eh, Javier Martín, Miriam Martín... Eh. ...Miguel Ángel Nava, Vicente Balseiro y, y yo... ...y hacemos música medieval y renacentista... ...y yo entre, además de flautas de pico y tal... ...pues eh, tocó el cromorno... ...o llamado en, en España se llamaba orlo... Uh -huh. ...y es un instrumento de doble lengüeta... ...muy habitual en el siglo XVI... ...comienzos del XVII y que luego... por mm, las dificultades que entrañaba su afinación y la poca extensión que tenía, solo tenía una octava y media, pues se fue abandonando, pero es un sonido muy muy renacentista.
30: Sí. Lo que no sé es por qué Sergio ha dicho que, que has abandonado la... Te has jubilado. No, se ha jubilado. De te hecho, has se jubilado, jubilado, pero sí. eso no significa que no puedas hablar de vez en cuando por sí, la radio, supongo, o invitado, ¿no? lo, sí. o lo que sea. Porque claro, tú desde pequeñito, en, en tu casa, supongo que la música estaba presente desde que erais muy pequeños.
57: Pues sí, mi padre era compositor claro. y, es más, no sé si la música del anuncio del arroz source ¿Sos? Que, que habéis puesto hace sí. un momento... Es probable que fuera de mi padre, porque oh. mi padre oh. trabajó mucho con est en Estudios Moro, haciendo pues, oh. <risa> la las músicas
50: <risa> Qué maravilla. las
57: músicas de caramelos Sugus, sí. de los anuncios de Danone, sí. eh, de cuchillas de afitar estas palmera. Sí. No sé si la de fundador <risa> también, esa ya no me acuerdo, pero mucho. Y luego trabajaba también... En, eh, como director de grabaciones en, en, de discos y también haciendo mucha música de cine y una cosa, bueno, es que eh, una música que ...poca gente sabe que el compuso es el himno del Atlético de Madrid... ...el primer bueno, himno que tuvo bueno, el Rubén, de Madrid... Rubén Amón emociona... ...sí,
43: sí yo os lo sabía, eh, como sabía que en realidad vuestro apellido... ...es la abreviatura de Paganini, ¿no? ...que eso es lo que... <risa> ...bueno,
57: realmente...
38: Eh,
57: eh, ...no es que sea... ...bueno, Paganini es que son una rama de la familia... Sí. <risa> ...de una región de Italia... ...donde están eh, Pagan... ...yo me, me sí, he sí, me, me empeñado en fijarme cuando he ido viajando por Italia y Pagán, tal como se escribe en, en mi apellido, terminado en AN n Pagán, hay muchos, muchos, muchos en Venecia sí. es el, como el, el núcleo y, de, y entonces luego eso va variando a Paganini o Pagani o Pagans en Francia en Cataluña y bueno, <ríe> es toda una saga muy antigua
30: <ríe> Bueno, Sergio Pagán, muchas gracias por la visita
57: pues un y, placer, un placer.
30: Y hasta cuando tú quieras.
57: Muchas gracias. No, Carlos. Es que
30: aquí estás rodeado de, de fans. fans, fans. fans. fans son un poco los fans pueden poder ser un poco pesados, pero. <risa>
38: gracias, pero
30: gracias. No Agradecerles. Bueno, que os escucho esta noche a la una y media en la otra cultureta, en la cultureta larga. Larga la que. Sí. Bueno, pues la que requiere, digamos, igual de un compromiso mayor por parte del oyente. ¿no? <risa> <risa> nunca, nunca
43: he oído mejor eufemismo de aburrimiento que, que ese, Carlos. Pero adiós, Rosario. ¿eh? Adiós, Sergio. Adiós, 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 adiós Willy. Adiós, adiós
30: Amón. Adiós, 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 En cinco minutos contamos las noticias.
19: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
42: Hasta luego. Adiós.
19: Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, Especial Elecciones Gallegas en Onda Cero.
41: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
23: Quiero explorar sin importarme
19: cuando volver el exterior, quiero
56: formar parte de él.
55: Vale, bichito, nos vamos
20: a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
48: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
40: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos aprox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
22: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar?
41: Cariño, no me cierra la maleta. ¿Pero qué has metido? Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol. ¡Ah! ¿Y el sol?
19: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Viaja a Riviera Maya, nueve días en hotel, 5 estrellas, desde 1135 euros, todo incluido. Betravel, viajate la vida.
10: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
19: Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. Con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Con Chinchin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
35: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Solo mi de cerdo por solo 7,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow!
19: En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y
47: Baleares. Cada día tengo peor la memoria. Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.c.
21: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
47: ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
19: Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero trabajo.org.
40: Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
22: Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el super. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno o una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
20: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
22: Entienda tienda, web y app. Más de uno.
19: La mañana de Onda Cero con Alsina.
30: Bueno, 12 y 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Se está acabando ya la semana de la radio. ¿Quieres
42: acabar pronto? Sí, ¿Qué rápido gusto, hablas? Es sí. que es
2: viernes, Jorge.
30: Rápido ¿Qué hablo, ya? no. Es que yo llevo ver, aquí ya mucho rato diciendo muchísimas cosas. Tú acabas de llegar.
42: Acabo de llegar no, aquí has dentro Se de ha abierto el estudio, pico
30: en ¿eh? toda la mañana Yo toda la
42: semana trabajando bueno, duramente sí,
30: una cosa terrible. Qué semana
42: sí. tan buena hemos hecho la semana de la radio Pues yo pienso que sí Qué bonito estuvo todo lo del martes mm, Sí, bueno y lo del lunes Y lo del de lunes, el, el sí, el sí pero digo el, el, el martes sol. porque fue el día de la radio fue el día que hundimos el Titanic No,
30: nosotros no El Titanic se hundió del sol ¿eh? Nosotros bon al revés Hicimos todo lo posible para que no se hundiera Bueno,
42: salvamos 700 vidas gracias a la radio mm,
30: 712. 712 712, sí 712 o sea, Cada vida vale
50: puntual
42: Sí Que te he traído una cosa que es eh, preciosa. Ah, muy bien. Es pues el sí. making of de la, de la ficción que hicimos. No. Sí, porque ya no solamente nos damos el, el, la ficción, damos el guión que está disponible en la página web para todo el que lo quiera ver. Es un trabajo maravilloso de Carlos Tumer. Y ahora vamos a dar el making of de esa producción, Pero, es de, es, pero es
30: de verdad. O es todo no lo siempre. que
42: hacemos es de verdad. Es que me dices unas cosas. No, a, el a estas horas los viernes todo lo que hacéis es mentira. La radio del Titanic.
20: Así se hizo, la radio del Titanic,
9: en más de uno.
21: Sonido de barco preparado. Eh, sí, dice Alcina que bajemos el aire a menos 20 grados para poner en situación a los actores. Eh, Antonio Casado pide que le lleven un poleomenta al camerino. Repito, un poleomenta para Antonio Casado.
20: Minutos antes de la emisión, todo el mundo ya está en sus puestos. Todo está preparado. Todos están atentos y listos para poner en marcha la función. La hora decisiva para la radio de Marconi estaba todavía por llegar. ¿Cuál es su nombre completo? Harold Sidney Bright. ¿Cuál era su empleo el 10 de abril? Segundo operador de radio del Titanic. Carlos Zumer, director y guionista de este especial radiofónico. Lo primero, enhorabuena.
55: Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué, ¿qué tal
29: has vivido todo esto? ¿Cómo describirías esta experiencia? ¿Has crecido? ¿Has aprendido?
55: No, no me llevo nada. Ha sido una puta mierda.
20: Fui a Chaleco Salvavidas para los dos. Recreación. Y entonces vino de nuevo el
30: capitán. Han cumplido con su deber ya no pueden hacer más.
55: ¡No! ¡Así no! ¡Esto es el Titanic! ¡A vosotros parece que esto sea el Titanic! ¡Esto es una mierda! ¡Una mierda! Ha sido... ...muy duro. Ha sido la primera vez que le damos un papel a Alcina ...en una afición sonora. Y yo creo que... Va a ser la última. ¡No! ¡No lo tiene! A ver,
30: di. envíen la señal de socorro. ¡Envíen la señal de socorro!
55: ¡Mal! ¡Otra vez!
30: ¡Envíen la señal de socorro!
55: ¡No! ¡Lo ha hecho exactamente igual! Parece un copia-pega de una grabación. Da igual, sigue. Luego lo arreglamos en post -pro. ¡Acción! Pero Alsina no fue el único problema También tuvimos problemas con unas interferencias En el momento de la retransmisión por radio
30: SOS
20: Titanic a cualquier embarcación 41 grados, 44 minutos norte 50 grados, 24 minutos oeste Necesitamos asistencia inmediata Hemos chocado contra un iceberg
33: tengo un amigo al que se le ha estrellado el barco y yo le dije: dos cositas, cámbiate de seguro y vente a. ¡Para,
20: para! ¿Qué hacéis metiendo public?
19: Es que nos han dicho que esta parte de la ficción iba patrocinada.
55: Está irrumpiendo la diégesis! ¡Empezamos desde el principio! A ver, chaval, un momento, un momento. ¿Qué haces imitándome? ¿Y, y tú quién eres? El Zume real, el de tapa dura, el culturete gran reserva. ¡No! ¡Yo soy Carlos Zum! No, ¡No, no, no, no! ¡Yo soy Carlos Zum! ¡No! Yo soy Carlos Zumer. Yo, yo soy Carlos Zumer. Que no, que, que yo no. soy Carlos Zumer. Yo soy Carlos Zumer. yo soy Carlos Zumer. Que yo soy Carlos Zumer. Que no te digo que, que, no. que no. Que yo soy Carlos no. Zumer. Y no. dale. Yo soy pericoso. Yo, yo soy no, Carlos Zumer. No, yo soy, soy Carlos Zumer. No vuelvo a hacer más ficciones sonoras. Hasta el año que viene. Y yo tampoco.
42: <risa> Uy, el año que viene,
16: dijo. <risa>
42: ...making Up disponible ya en nuestra página web.
30: Si Carlos Summer no existía. Sí existe, sí. Y ahora hay dos. No existía y ahora hay dos. Bueno, nos vamos a ir, ¿no? Porque tendremos que ir dejando paso a la programación local... ...de cada una de las emisoras de nuestra cadena. JF, buenos días.
14: Buenos días. Yo sí no puedo. Yo no, no puedo
50: entrar
47: así. ¿Cómo va a tener que ser? Ahí estás, ahí estás. Ahí
50: estás. Evidentemente, en esta semana de homenaje a la radio... Tenía que elegir un cierre que estuviera a la altura. Y yo creo que la mejor es esta. Do You Remember Rock and Roll Radio. Y alguien dirá, ojo, cuidado JF, que te he pillado, que los ramones están muertos y al chino se enfada. Pero es que por eso he escogido esta magnífica versión que hicieron Kiss, que están vivitos y coleando. Y que por cierto es una canción habitual en mis pinchadas. Y no hablo de sexo. <risa>
30: Buen fin de semana JF y hasta el viernes que viene.
46: Gracias. Adiós, igualmente. Adiós,
30: adiós, adiós, adiós. El lunes a las 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canarias estaremos aquí de nuevo para iniciar una nueva semana. Bueno, tú de antes,
42: radio. tú antes, tú antes.
30: Adiós, pegodonia.
2: Hasta el domingo, Carlos.
30: Que venís todos el domingo. No, te escuchamos. ¿Sí? no
2: te escuchamos desde casa. Adiós, Jorge.
30: Con adiós. mucho placer. Mi ingeniero Montes, sí estar aquí el domingo sí, también, a las 8 de la tarde, una hora Brasil. menos en Canarias, Casi para aquí. compartir con ustedes la noche electoral. Qué emoción. Adiós. El domingo, adiós.